0: Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Velera, e está começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais sequencial do que a minha e do que a sua, Paquito. Muito
1: mais, minha vida é um caos total e completo. Sem sequência. Não, não tem
0: sequência. Se você pega um quadrinho da sua vida, tira uma foto e tira outro, tipo sexta-feira, e sábado, num, Sexta de noite, sábado é, de manhã. Não tem conexão não uma com outra. Você não entende. Não, uma você tá não bem, bem, não você tá derrubado. É, não eu sabe tô... o que aconteceu Sexta nesse meio. Sexta-feira à
1: noite eu tô jogando bola, sábado de manhã eu tô no tá na Palusa. bagunça.
0: Exatamente. O Paquito, como vai ser a participação do pessoal nessa live maravilhosa?
1: Galera, é o seguinte, essa aqui é uma live maravilhosa especial, então se você quiser participar, você tem que ter a sorte de ser uma pessoa especial, ou seja, São você poucas. tem que ser o Mike Baguncinha, o Naldo Bene, ou então você pode ter se tornado uma pessoa especial tornando-se membro desse canal, tá certo? Isso. Então se você quer ser uma pessoa extremamente especial, torne-se membro desse canal imediatamente, fechou?
0: Fechou, fechou. E hoje vamos, fa vamos falar com o Grampar aqui, amigo meu. A gente se encontra há pouco, antes se encontrava mais uns eventos de quadrinho. Estamos tentando marcar faz tempo, mas o cara tá fazendo o Batman, tá fazendo um monte de coisa aí e finalmente deu certo, né? Trabalhou com o Frank finalmente. Miller e tal. Tem muita história para contar, obrigado por ter vindo aí. Valeu o né? convite aqui, desculpa não ter conseguido vir aí
2: na, nas outras vezes que você me, con Relaxa. me convidou. É. Eu lembro de ter cancelado, sei lá, umas três vezes. Fiquei até meio. Não, mas. Tem... O nunca mais vai me convidou. Sempre, sempre foi
0: por motivo. Sempre foi por motivo que sim, eu entendi sim. lá. Sim, é foi coisa da sua mãe, foi exato, exato. problema familiar e tal. Exato, exato. Um dia você tinha que matar ir atrás de bandidos, né? <risos> Malfeitores. Mas obrigado, cara. Obrigado, obrigado
2: pelo convite aí.
0: Eu. eu... Eu, eu tenho um problema aqui, o, o Paquito... Eu, eu tenho vergonha de falar isso sempre. Eu peço para o Paquito ser mais cara de pau e falar. Eu é, tenho um pequeno defeito. Esse cara aí, na sua frente, ele é um vagabundo. Ele é um interesseiro. Interesseiro, ah, é. Em vez de eu dar presente para meus convidados, eu peço presentes inúteis para colocar no cenário aqui. Você trouxe alguma coisa para mim? Cara, eu trouxe, mas não sei se vai ficar muito bom aqui no seu cenário.
2: Por quê? Mas, Relaxa. esteticamente não é legal. Mas ele tem uma história tá. por trás dele. né é, No começo do ano, eu tive que dar um... Um super gás assim no trabalho e fiquei muito em casa. Então, a, acabou que. É, a, minha, meu médico me deu umas vitaminas pra tomar. para aguentar, pra, pra aguentar. Trânsito. Então, eu, agora as vitaminas <risos> elas. elas... Elas saíram da validade
0: Elas são completamente inúteis Então esses daqui é tipo nada É placebo esse negócio aqui
2: É, mas tem história. é por causa dessas vitaminas Que eu consegui terminar o capítulo 2 do Batman
0: E você e toma café, energético, Alguma coisa pra aguentar ou era, não? Era, isso aí era mais vitamina D Mais ah.
2: umas outras coisas assim
0: porque Não tava, pegava sol, né? Tava difícil Você é regrado, cara, pra trabalhar? Você tem um horário ou é tipo, vai indo Tá inspirado, vai, e depois vê quando dorme Como Não, é eu sou dorme? bem regrado hoje é? dia. eu dia É? era, hoje em dia eu sou muito regrado é,
2: depende do processo que eu tô, que eu tô no momento, é, né? você
0: escreve você desenha, Isso. e co a colorização você não faz, mas você sabe fazer sim, sim, a
2: colorização não sou eu mas a gente troca muita ideia também, tá. mas enfim é, o processo é, de colorização mesmo é do Matheus Lopes, nesse projeto que eu tô fazendo que é o Batman, qual que é a tua é... rotina
0: quando você tá trabalhando com o um projeto que Cara, é esse, o eu Batman tô...
2: eu acordo seis da manhã Tomo um café, vejo meus e-mails rapidinho, assim, e começo a trabalhar. Quando o prazo tá um pouco melhor, eu consigo ir na academia ali, depois do meio-dia. Então... É, depois. Ah, depois que trabalho. É, e, ou antes ali, tipo, de, de almoçar, é, e trabalho ali até umas oito da noite, mais ou menos. Caramba, é. sentado. É, é por isso que tem que fazer exercício, que é não adianta, trabalhar só desenhando sentado, você vai ter um problema de coluna, vai inevitável, é, vai aumentar teu peso, tô avisando, cara.
0: como que tá? tá ótima. é?
2: é, tá bom tá... sempre foi boa eu acho que é por causa da idade, hoje em dia eu tô usando óculos já,
0: ah, então isso que eu ia falar você usa óculos pra trabalhar? Usa uso óculos pra trabalhar você está com quantos anos? Estou 45. Porque tem muito lance de, de, de mudança de foco, né? Você está aqui numa página e às vezes você tem uma referência que você está olhando aqui assim, mais afastada. Então isso ferra muito o olho, né, cara?
2: É, ultimamente eu estou desenhando na minha tablet. Eu tenho, Já tá tudo lá. É, eu tenho um iPad que mudou a minha vida fazer isso. Não é de, mesmo? É, de, de trabalhar digital. Aquele iPad é Pro. É muito bom, cara, é muito bom porque... Me
0: Aquele maiorzão, o iPad é, Pro.
2: Exato, me dá uma liberdade, eu consigo pegar meu iPad visitar um amigo, eu posso trabalhar um tempo ali, eu já, quando eu, quando eu viajo pra fora eu levo o iPad, tipo, pra um café e aí é desenho o um café... Ah, aqui eu faço um quadro, eu você volto... Você consegue fala...
0: eliminar totalmente o desenho, na, na, a mão fora da, da, do computador, de rabisco, tudo, você faz tudo dentro da... da faço da... tudo dentro. Cara, É, os legal. sketches
2: eu, eu faço em, em sketchbook, muito porque eu quero ter o sketchbook. Tá, mas não precisaria. Mas não precisa, fazer. cara. Tá tudo cara, ali já tá nesse nível, então. é, é você, você leva o teu estúdio com você. Isso me deu a liberdade, eu tinha antes, né... É, quando eu comecei a resolver fazer quadrinho, eu tinha esse problema de ficar
0: muito tempo trancado dentro do estúdio. Cara, eu fazia isso, e é uma coisa meio deprê, né, cara? Você não vê o mundo É, e tal. eu me
2: sentia meio, meio mal com isso, assim. é, é Eu ficava sempre nessa, nessa ideia. Tipo, imagina eu colocar uma câmera aqui nesse estúdio, e depois é. eu vou passar a minha vida, é, basicamente eu tô sentado dentro desse lugar para sempre. E isso me dava um fomo, sabe? Sim. É, de fazer outras coisas, viver outras coisas, de estar em outros lugares... É... essa tecnologia, para mim, funciona demais por conta desse ponto e, específico. E é estranho, sabe? porque
0: poder... no começo a gente começou com síntica, né? Você também passou pela síntica ou não chegou a pegar Não, síntica? sim, sim, cheguei. Eu tenho até uma síntica enorme aqui que eu não uso mais, sabe? Essas é, grandes, então, assim... A minha,
2: para... meu, minha primeira história em quadrinhos foi, foi feita na cintic
0: E por que, que tem esse modelo? Eu tô vendo não só você, muita gente indo indo pro iPad, saindo da Por porque... Eu acho que... o. Eu pela facilidade,
2: eu acho, de não precisar de, um de, de, computador, de estar tá tudo ali, você não precisa fazer o lápis, escanear o lápis, sabe, tem todo um, um processo, é, tá tudo ali, eu acho que é, as possibilidades também de, de experimentar outros traços, os, os brushes estão muito bons hoje em dia. Você está usando o quê? que? Programas? Eu criei, eu, ah, eu, eu tô fazendo no Procreate. Tá. E eu crio meus próprios brushes, né? Como que se cria um brush? Ah, eu já não sei mais te falar, porque eu criei isso faz uns dois anos atrás. Mas você vai
0: misturando com os que já tem? Não,
2: você, você cria um, uma... Como é que eu posso dizer? Cria um, um, uma ponta, vamos Sim. dizer assim. Tipo, pode ser quadrada, pode tá. ser redonda. Eu fiz uma baseada num estilo de traço que eu, que eu sempre gostei, que é um pouco mais torto. Então eu precisava de uma ponta que era um pouco mais torta também. Então a base da, da, do brush... Ele, ele meio que vai, vai te dar o traço que você vai fazer, né? Aí você aprende a mexer ali. Na você, preco... vai Co... é, zoom, é, vai...
0: você vai dando zoom. você vai aprendendo a mexer. E também um para lápis, né? para pra... lápis também. É outro... Tem
2: vários prontos, não precisa fazer... Eu quis fazer o meu por conta de um, de um, de um lance específico, assim. de, de uma marca também. De, é, falando. de estilo mesmo, assim. É, de
0: opacidade, de, de um monte de coisa. Você pode regular vários brushes, né? E eles ficar com o seu jeito, né? Não precisa... A gente tá falando uma coisa, só deixa eu ilustrando pro pessoal, porque senão o pessoal não vê imagem. Eu sei que esse não é teu primeiro trabalho, mas foi o trabalho que, pelo menos eu conheci, te conheci, né? Assim, e, e, e todo mundo ficou impressionado. Esse daqui ainda não era digital já era? Não,
2: isso era, esse foi analógico. Nanquinha ainda? Foi tradicional, foi Cara. papel, pincel, que papel? final. Que papel?
0: É... Bom ou, tipo, qualquer papel?
2: Cara, eu, tinha, eu ganhei um, um, um maço, assim, de, ganhei uma, um bolo de papel do Rafa Coutinho, que não era esse papel profissional da Não dela. era Schweller da vida? Não, não Fabriano. era,
0: não era, não,
2: não. Eu nunca vi ninguém usar Fabriano pra fazer quadrinho, na verdade.
0: É, eu fazia porque era pintado, né? Ah, sim, tipo, sim. Tipo, aquarela, é é essas coisas, Mas... O pessoal usava muito Weller antigamente pra fazer arte final, não sei.
2: É, não, acho que esse aqui era um, um offset, assim, tipo, é bem, bem. E que normal, material você assim.
0: usava aqui? Era, era, era Cara, pena, era lápis,
2: era... lápis, pincel. Pincel mesmo? Enanquin, sim. E pra
0: fazer esses, essas achurinhas, essas Isso era caneta. Caneta? É.
2: Esse foi o primeiro quadrinho é, meu debut, né? Sim.
0: Eu, eu já tinha feito trabalhos com quadrinho é, antes. Vamos, assim. vamos lá pro começo, então. Qual é teu contato ah. com quadrinho? Como que? Desde criança. Desde criança né? lia Desde pra caramba.
2: Criança. É, Meu contato com desenho foi muito a partir da televisão. Foi foi com os desenhos animados, os comerciais de TV que tinham desenho animado. Eu adorava
0: aquele desenho animado da, da Sharp, que tinha... O... Os animais, o...
2: É, o Grilo, depois até virou o filme Grilo é, Feliz, né? Grilo
0: Feliz. Eu sou o Grilo Feliz, eu levo alegria pra todo lugar. Não é da sua época, né, Papi? tem 20. <risos> eu gostava muito. É... Capinha de disco
2: da Disney. Esses são os primeiros desenhos que eu tive contato. Aí é depois, quadrinho da Disney, quadrinho da, da Maurício Souza. Né? Da Mônica e tal. Isso.
0: É... E você desenhava o quê? Na parede? Não, do...
2: não, nunca desenhei na parede, na verdade. Sério? Não. Hum. Com que eu me lembre, a minha mãe nunca reclamou. Ah, minha mãe reclamava. É, não, eu desenhava <risos> em papel, mas eu gostava de ter o papel. Sei. Eu gostava de recortar, eu desenhava e recortava. Canetinha, é... lápis de cor, é, tudo. É, bique, muito bique. É? Quando eu era moleque, eu desenhava você muito bique. Você tem coisa guardada das antigas, assim? Cara, minha mãe perdeu numa mudança. Putz <risos> É, quando a gente se mudou... É, de Pelotas para cá, para cá não, para 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 gravataí lá, na cidade perto de Porto Alegre. Cara, então eu, eu desenhava esses personagens que que eu via em, em lugares não tinha muito relação com o quadrinho,
0: né? Tá, não era super-heróis. Não,
2: coisas. não, não, era mais bichinhos fofos assim que eu, que eu gostava e o Batman. O Batman sempre foi um personagem preferido assim por causa da do super amigos.
0: Putz, pode crer. Putz, eu adorava, Também cara, gostava adorava. Super Amigos. E
2: tinha também a série de, de, de TV do Batman que passava, mas eu era louco pelo Batman dos Super Amigos. E eu tentava desenhar o Batman, tentei desenhar o Batman. Essa história eu conto, assim, quem me acompanha já tá careca de saber dessa história aí, tipo, um dia eu vou ter que parar de contar. E conta pra gente. Que é que minha relação com o personagem, com a minha mãe também, tem toda uma, uma relação forte, assim, porque foi um dos primeiros desenhos que eu me lembro de ter feito foi um desenho do Batman. Foi mostrar pra minha mãe ela achou que era um burrinho. Um burrinho? É, porque tinha as orelhas. Assim. <risos> e aí ela falou, oh, que bonitinho o burrinho. E eu fiquei muito... Claro, né, cara? Que... E aí eu disse, não, é o Batman, olha as orelhas o de primeira rei hater cara. do trabalho. É, minha crítica, é minha, minha melhor crítica. crítica. É. Por isso que crítica é
0: bom, né? Exato.
2: E aí, por causa daquilo, eu tentei melhorar e desenhar o Batman pra Você ela reconhecer pra o Pra ela
0: pensar que é um burrinho, eu devo ter feito alguma coisa errada, eu né? Eu disse, não, eu
2: vou provar que eu sei desenhar sei. o Batman. Sei e enfim, tem essa relação aí tipo, com, com minha mãe até a gente fez um painel agora na CCXP eu contei essa história e falei, ó oh, mãe conseguimos, eu acho que eu consegui descer o bate
0: <risos> ainda parece o um burrinho é,
2: ela, ela manda essa ela não dá, não dá pra é, estar ainda torcendo parece um ainda parece
0: <risos> que legal você é gênio e... Mas ela te incentivava a desenhar? Cara, porque... muito, é muito. É mesmo? Meu
2: pai também. É, de é. dar é.
0: material, essas sim,
2: paradas. Sim, sim, muito. É, tem uma história que ela disse que não queria me colocar na, na, no pré, porque ela ficou com medo da, das professoras me ensinar a desenhar bolinha e eu, eu aprender, desaprender a desenhar, porque eu já desenhava na época. É, teve uma fase, depois que a gente saiu de, de Pelotas, que eu entrei numa de desenhar caricatura. Então eu, eu decorei como desenhar caricatura do Sarney,
0: Aquele bigodão Exato,
2: é, eu, achei, eu não me lembro de quem era a caricatura Mas estava num, num jornal lá Na Zero hora E eu decorei Que era, que era, que era uma cabeça bem
0: fininha em cima Exato, baixo, é. E aquele bigode que Exato. era característico Adorava né? é. E aí eu decorei aquele desenho eu devia ter uns... uma caricatura do Sarney Para o pessoal saber quem a gente tá falando aí.
2: E aí eu decorei aquilo E meu pai pediu para eu desenhar aquilo para todo mundo E aí então Eu vivia desenhando aquilo também E tal é, foi muito legal, assim, minha infância.
0: Cara. Mas, mas era, tua na, infância. Relação. Mas, mas, tipo, você era, era um hobby? Você falou, não, eu quero trabalhar com isso. Ah, não, eu
2: já desde muito cedo, acho que ali, logo depois do, 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 do burrinho ali que a minha mãe disse, ah, agora eu vejo o Batman. Eu já disse, tá, você desenha. Mas
0: eu acho que isso é coisa desenhista, né, cara? Porque quando você desenha e a galera vê que você desenha bem, de cara você já, já descobre teu lance é. logo, né, cara? Cara, eu
2: já conversei isso com um monte de
0: gente, assim. Tu que é toda de... história meio parecida? É, é, então. é, é parecido. E... Olha lá. É, são é, as é, melhores, é, mas, é, é, é isso daí mesmo. Tá legal essa. É, cara, é tá porque eu, a, a lembrança que eu tenho é. Do, é mas era bem parecida, assim. Do bigode cara.
2: bem grisalho, assim. É, essa né? bochecha, é. esse bigodão, e tá bem parecida com a caricatura. É. O cara mandou bem. É, enfim, cara.
0: As histórias são parecidas, né? É, as
2: histórias são bem parecidas. assim. A gente fica. É um bicho que, que te pica esse negócio do desenho, do quadrinho, né? desde criança, e vira uma, uma espécie de obsessão. Eu acho que tem alguma coisa, cara, a ver com aceitação das outras pessoas. Porque Sim. quando você desenha num grupo que não desenha, as pessoas começam a te dar atenção. E quando você vê que você é uma criança e os adultos é. começam a vir, nossa, olha só que lindo desenho, você começa a sentir amado, com né?
0: Com certeza.
2: Pertencimento, né? Tipo, eu acho que dá um. Então você vai aprendendo uma, um sentimento de pertencimento desde criança que eu acho que você acaba querendo repetir aquilo desde.
0: É e a maioria dos, dos amigos e de pessoas que eu conheço que são desenhos também tem um lado introvertido também. Não uhum. sei se por causa do desenho uhum. ou se o desenho ajudou ele a interagir com o mundo que ele teria mais dificuldade de interagir.
2: É, eu não sei dizer, mas eu era eu era também uma criança eu bem muito. Bem reclusa, galera jogando futebol, e eu arrumava uma maneira de não jogar futebol e dizer: não, não, vou fazer o placar. Entendi. Ficava desenhando.
0: <risos> então eu era essa criança também. Tipo, eu, eu tinha uma. Que influência de desenho quando você era criança? O que você lembra de assistir? Cara. Porque é época diferente. O maior era Speed Racer, era Spectrum Man, é Ana Barbera,
2: pra caramba. Eu tá. amava. Disney, Maurício Souza, Alex Toth. Sem saber que eu era Alex Sério? Toth, porque tinha, eu, eu tinha ganhado um, ganhei um quadrinho do Zorro, Sim. que era do Alex Toth naquela época, acho que era da Ebal, inclusive. Inclusive eu perdi esse quadrinho, até hoje eu, eu, eu tenho um lance assim, tipo, meu quadrinho, eu fiquei anos mal, Por criança, porque eu perdi aquele quadrinho. E eu desenhava muito o Zorro e, e fiquei meio que nessa Vê busca. você acha, Paquito,
0: o Zorro dele?
2: Eu acho que essa Esse meu interesse por super-herói depois veio com o Alex Toth, é. de, do, do, do Zorro dele, porque ele era um desenho mais, mais realista, né? E ele também era o desenhista que fazia o, os... Ah, como que é o nome? Do, os desenhos de super-heróis da Hanna Barbera, o, o Space Ghost. Sei, sei. Esse, era esse, ele? Ele que fez o design, então... Uh. Eu lembro de, de, de adorar esses super-heróis da Hanna-Barbera. Herculoides p... era a Hanna-Barbera? Sim, Hanna e o, o, o Alex Toth foi o mesmo cara que fez o design dos personagens dos Super Amigos. Nossa. Do Batman que eu gostava. Então, assim... Esse cara foi, eu acho, que um, um dos Ele primeiros... muito. Né? É, um dos primeiros... Ele fez eu gostar muito de desenho. Por causa dos desenhos animados. E eu, e eu acho que, instintivamente, eu fazia essa relação. Porque eu, eu... De todos os quadrinhos, eu fui escolher o do, o do Alex Toth... Do Zorro, né? É. Que era... E na mesma época que eu tava gostando desses desenhos animados que ele tinha desenhado, então... Olha que louco, né? É. então acho que mas, ele também mas... é, virou... É, foi uma das primeiras influências também. Mas
0: você foi estudar ou, ou, ou meio tudo autodidata? Ou tudo autodidata, tudo autodidata.
2: É. É, meus pais nunca quiseram me colocar num curso, porque desde criança eu já desenhava acima da média das crianças, assim... É, meus professores diziam que não era para colocar no curso, mas para incentivar, mostrar mais desenhos. Quando eu pedisse é, quadrinho, pra eles me dar, Isso foi ótimo, né? Porque daí eu sempre tinha uma desculpa, é. né? De ganhar quadrinho e tal. E, mas cara, foi, foi, foi bem natural para mim essa, essa essa obsessão, assim, de, de, de desenhar todo dia, porque eu adorava fazer isso, eu amava fazer isso, era, era a brincadeira mais legal, era mais divertida, era o tempo mais legal, eu, eu, me, eu lembro de me preparar se criança, eu me preparasse, tipo, ah, agora eu vou agora desenhar. Agora é a hora de desenhar. Agora eu vou desenhar. Eu montava as coisas todas e ficava horas lá todo dia. E, e cara, e, isso era, era foi minha, boa parte da minha infância, foi desenhando mesmo, né? É... Eu, e, aí, e aí aconteceu de, de meus pais se separarem, minha mãe precisar trabalhar pra, gente, pra sustentar a gente, o meu pai também separou, mas também não, não, não era um cara que conseguia pagar pensão. Isso que idade? Isso eu tinha nove anos. Ah tá, bem novo. É, e, e ali eu comecei a, a tentar pegar uns, a partir dos 12 anos mais ou menos, começar para pegar uns trabalhinhos, assim, de, de com desenho, né? Porque eu via a dificuldade que a minha mãe passava também. E não que eu fosse conseguir ajudar em casa, ah, mas pelo eu... menos eu... Estava eu... tentando fazer alguma é, eu, coisa. Pelo menos eu podia comprar meu, meu, meus quadrinhos ou né, fazer alguma coisa assim, mas eu já sentia essa necessidade de trabalhar, né? Eu lembro que o meu primeiro emprego, assim, foi numa... É, emprego, né? Porque eu fazia, eu fazia uns... eu fazia logotipo as lojas dos amigos, eu fazia estampa para camiseta, ah, é? É, desde muito criança, assim. Doze... Recebendo? Recebia, recebia. Gastava no fliperama, casa, <risos> comprava um quadrinho. Comprava os quadrinhos, comprava uma camiseta, Sim. ia no cinema, enfim. É... E eu fui trabalhar numa empresa de bandeira. Bandeira? Não, esse não foi o meu primeiro. O primeiro foi um foi uma foi um estúdio não era um estúdio cara era uma loja que fazia é, festa infantil tá e aí tinha uns desenhinhos lá que os caras tinham o ursinho pu, tinha, e Putinho eu decorar de, é eu desenhava então eu desenhava numa num papel grosso assim mais acetinado e depois eu tinha que recortar naquela naquela é, Naquele arame quente, sabe? Não. É, fica um arame quente.
0: Pra, é, pra você, segurar... É,
2: você cola o desenho num... Você, você faz o desenho grande, né? Num, num, num papel desse, Tipo grosso. uma cartolina? É, mais tipo uma, é, uma cartolina, mas ela é mais brilhosinha. Tá. Assim, eu não sei o nome desse papel. Eu sou péssimo para nome de material. Tá. Eu recortava, colava em cima do, do isopor, e aí eu passava nesse, nesse arame ah. quente para cortar o isopor. E Entendi. esse era o meu trabalho. Depois eu fui trabalhar nessa empresa de, de bandeira, que aí eu desenhava as bandeiras, os brasões das bandeiras. Isso eu tinha uns 15 anos. É, então, assim, ó, desde muito moleque, assim, eu fui... Eu fui Já trabalhando com... Eu fui tendo com... essa relação com desenho e trabalho por conta da dificuldade que a gente tinha em casa. Né? A gente Entendi. morava de, de favor na, na, nos fundos da casa da minha avó. É, meus avós, eles às vezes não ficavam tão felizes para a gente estar lá, porque eles enfim, não podiam alugar a casa para outra pessoa. Então era, um, era uma, uma coisa meio, meio estranha. Você assim. Se então, sentia então... isso
0: mesmo, mais novo, você sabia que tinha que sair de lá.
2: É, eu precisava dar conta, pelo menos de mim, assim, é. então, mas é e não tinha deixar... Uma,
0: tinha uma possibilidade de trabalhar com quadrinho? Não, né? Era uma coisa distante ainda, não tinha... Cara,
2: eu tinha um sonho, Ou já estava
0: tinha tinha. Aconte... acontecendo alguma coisa no mercado que não te dava tinha. essa possibilidade? Não tinha, não, não tinha, tinha. Né?
2: não. Com quadrinho eu achava que eu nunca ia trabalhar, assim. Tá. Então... Quais eram
0: as suas possibilidades? Desenho ah, de imagem, por exemplo? Eu ou...
2: acho que era fazer estampa de camiseta, fazer logotipo... Tá. Então, Agência de publicidade. É tipo ilustração de placa, de loja, sei lá, porque eu morava em Cachoeirinha, né, uma é. cidade pequena, não tinha, não tinha muita perspectiva, eu sonhava muito em desenhar a Conan, essas coisas, adorava, né, o Conan, o Wolverine, tudo é, por causa do, do Frank Miller e do John Buscema e tal, naquela época que eu era criança... E eu treinava muito esse tipo de, de traço, né mas eu não chegava a ver uma perspectiva assim, de, de, de ser um quadrinista, mas lá no fundo eu tinha essa vontade. É, mas a necessidade mesmo era tentar achar alguma coisa para ajudar em casa e, e me virar, e não virar um peso para minha mãe também, que na época ela era manicure, vendia roupa, assim tipo pegava roupa para vender em casa... É, então eu via ela trabalhar muito desde cedo, assim, ela acordava cedo todo dia, é, para ir buscar as roupas, aí vendia as roupas em casa, e aí depois da tarde ela fazia manicure. E eu, eu lembro de desenhar na mesa da, da cozinha, que eu não tinha mesa de desenho, não tinha um quarto só para mim, né, eu dividia com meu irmão. E eu desenhava na mesa da cozinha enquanto ela fazia o pele, então a gente meio trabalhava junto, assim, ela fazendo os pés e as mãos das clientes e eu do outro lado da mesa fazendo desenhando e, e pirando ali é, eu acho que essa, essa abstração começou ali, né que, que depois acabou virando o que eu tenho hoje, que eu chamo de quer dizer, que chamam né, de, de hiperfoco né? que é um, eu posso estar em qualquer lugar que eu sumo você né? consegue, consigo.
0: pode estar rolando festa pode. na casa e você no quarto você está desenhando, sim.
2: não, eu posso estar no meio da festa ah é? é. Em... Hoje, hoje eu desenvolvi isso mas, enfim, pode ter vindo dali. Entendi. Desse, desse movimento aí. Eu fui sair de casa só aos 20, 20 anos, mais ou menos. Mas é. ali, a, a, entre os 15 e os 20, eu consegui fazer alguns trabalhos, assim, tipo, eu consegui trabalhar no estúdio de desenho animado, fazendo, fazendo intervalo. Sim, intervalação. Intervalação lá pro Oto Guerra, inclusive. É, eu fiz... Consegui um emprego numa... numa numa editora que fazia quadrinho pra criança, assim, tipo, eram uns almanaques com umas histórias em quadrinhos, e aí tinha, um, tinha sei lá, tipo, brincadeiras pra você regional, fazer... Com... Regional,
0: isso Brasil? É, lá em Porto Alegre, ah, na tá. Porto
2: Alegre, lá no Rio Grande do Sul, na é verdade. Eles distribu... distribuíam para todo o Rio Grande do Sul, era, era, um, era um livrinho de assinatura, e eu fazia os quadrinhos, e aí tinha as brincadeiras, tinha as palavras cruzadas, tudo no um lance infantil. Trabalhei lá com o Guto Bozetti quem foi na CCXP esse ano viu lá que ele tava lançando um quadrinho dele agora, chama Zack Meia Noite. Ah, é? É, ele voltou a fazer quadrinho, assim, fiquei feliz demais. Mas a gente trabalhou junto nessa editora. É, mas sempre era difícil ganhar dinheiro, não conseguia ganhar dinheiro para sair de casa também e ajudar a minha coroa. É, sempre foi difícil, assim, né? Então, aos 21 anos, mais ou menos, eu saí para trabalhar numa produtora de... de eles não faziam cinema, mas eles faziam comercial de TV, eles faziam alguns videoclipes. Porto Alegre? Lá em Porto Alegre, uma, uma produtora chamada Estação Elétrica, do meu grande mestre amigo René Goya, que me ajudou muito nessa época. É, foi quando eu saí de, de, da casa da minha mãe, fui para trabalhar com ele. Que daí eu comecei a aprender After Effects, comecei a aprender a mexer em câmera, a editar. Ah, eu você comecei... fazia
0: mais coisas. Né, é,
2: então. eu, eu não ganhava dinheiro com desenho, eu ganhava dinheiro com... Trabalhando com. Mas você meio.
0: tinha que rabiscar alguma coisa? Um Às ambiente, vezes assim, eu botava um no meio. Às e... vezes eu
2: botava no meio uns desenhos assim, Sei. uma abertura aqui, outra ali. Ah, vamos fazer uns personagens, vamos fazer uns desenhos eu ia fazendo. Mas eu era aquele cara Tava estava sempre com um bloquinho do meu lado. E aí foi nessa época, mais ou menos, que eu descobri aqui no Brasil uma publicação da, da Conrad que chamava. Chamava. Comic Book. Comic Book. É, chamava Comic Book. E era um monte de, de. Era uma antologia com um monte de histórias independentes. É, do, do Daniel Close, do, ah. do Adrian Tomini, tipo, artistas underground americanos. Isso depois do animal, isso. Isso depois do animal. Ah, não. Ah. Eu, eu, eu tô pulando uma fase aqui que é Chiclete com banana. Ah, sim. Né, eu, eu desenhei. Eu comecei a desenhar com pincel e. e por causa do, é, do Angelina Laerte, né?
0: É? É. Adão teve aqui, Laerte teve aqui também. É, então você acompanhava isso de
2: longe... Acompanhava de longe lá, isso, é, bem antes de você sair de chegou, casa. Você não chegou a... Vamos, a, fazer, vamos a, voltar a, um pouco... Né?
0: É, não chegou Time a vir pra cá, encontrar com esse pessoal, não, participar de alguma coisa. Não, Era uma coisa muito distante Exato. Você. Tá.
2: Eu pulei uma fase, na verdade, esqueci. É, aos 16 anos eu comecei a ilustrar uns livros.
0: Que tipo de livro? Didático?
2: Ah, é, uns livros didáticos, assim. Eu conheci um escritor, chamava é, Luiz Antônio Rizevski. É, que foi ele que falou pra mim não assinar Rafael Dias, que é o meu nome.
0: Ah, é? Você assinava Sim. Rafael Dias? Assinava Rafael
2: Dias, ele falou, cara, Rafael <risos> Dias, você chuta uma árvore e cai 50. Rafael Dias? É, não é, acho um nome pra você, né? E eu, eu e naquela época eu queria ser tipo alaerte eu queria ser o, o Angeli, eu queria ser o você Adão. aquele tipo de, de Eu queria fazer tira. Ah, É, é. E aí, grampar
0: é meio que um nome de cartunista. Total, total. Entendeu? Enfio, grampar. Exato. Então, ele vem é. disso, assim, dessa... Meia, essa, como, dessa como chegou nessa palavra?
2: Cara, eu, na época, ao mesmo tempo, eu tava comprando e descobri que rolou a Image. Sei. Lá fora. Eu tinha largado um pouco de mão essa história de quadrinho de super-herói, porque eu vi que... você tá adolescente também, você começa a achar que estão coisas... Existem coisas de criança e é. coisas que não cabem mais, então parece. Na época parecia que gostar de humor, de Laerte, Piratos de GT era um pouco menos infantil. Sim, tinha um lance todo de é, outra então cultura. Eu larguei e... um pouco, assim, os superiores, bem na, na época, assim, que o, começaram a publicar o Jin Lee no Brasil. Mas eu adorava, né? Eu achava, achava inalcançável, assim. E também tem isso, né? Da, daquela ideia de que inalcançável. né? Tipo, você não
0: sonha com alguma coisa que nem é possível pra você, É, né? tipo
2: aquela raposa e as uvas, Sei. né? Tipo, ah, aquelas uvas lá...
0: Deve estar tá estragada, né?
2: Olha só, é, que lindas, tenta alcançar, ah, acho que estão estragadas, é. né? E desiste, né? Tipo, pela essa falta de possibilidade de alcançar algo, você acaba até desmerecendo muitas vezes, né? Então isso aconteceu comigo assim com o quadrinho de herói. Mas daí comecei a comprar o Spawn e esses quadrinhos todos. Num, nos quadrinhos do Spawn, tinha alguém fala, chamando alguém de grandpa. E aquela palavra eu achei linda. Só que era grandpa. É. Né? E aí eu adaptei.
0: Para Gaucho. Para assinar. Pra assinar o grandpa.
2: Exato. E para para assinar
0: o livro. Eu nunca pensei na possibilidade de não ser seu sobrenome, era que louco. É, estou
2: descobrindo agora. É, exato. Existe existe o sobrenome Grampa no Brasil. É. Eu descobri já,
0: mas o Grampa eu acho que sou só eu. Então eu Foi nessa época do livro, então que o cara te falou e você e faz, aí faz... eu
2: eu criei esse nome para assinar os livros, Rafael Grampa, entendi. E E cara, esse nome foi me trazendo muitas coisas boas, começou pelo nome, eu não sei, porque as pessoas a começavam a, ver, a se interessar pelo nome, pelo né, e começavam a, a me dar um pouco de crédito, assim, querer me conhecer. Não, vi falar de você, mas nunca vi teu trabalho, então começou a ficar um nome meio forte, assim, precedia até o meu desenho. Aí eu comecei a con conhecer o pessoal de Porto Alegre lá, conheci o Rodrigo Rosa, um, um cartunista lá de... quadrinista de é, gaúcho, que é tipo gênio, e hoje em dia ele é dono da figura, editora. Comecei a conhecer o Beer, que era um, um cartunista da época, e, e eu descobri que eles tinham uma associação lá, um sindicato ah, de, é? de, de cartunistas. E eu nunca consegui entrar no sindicato, assim. Eu, não, eu acho que eu nunca tive muito perfil, assim, exatamente. Enfim, eu, não, eu acho até porque eu não sabia que eu queria direito. Eu estava lá olhando os quadrinhos da de sonhando com aquilo, treinando meu desenho para ser um cartunista, tendo piadas, é, ideias de piadas e tal, nunca fui muito bom com isso, então eu tava num limbo, assim, né, é, e aí rolou em Porto Alegre um curso no, no, no Margues, no, no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, onde eu acabei conhecendo outros, é, como é, outros moleques, assim, outros jovens que queriam... Que sonhava em fazer quadrinho, eu descobri que tinha uns, uns brasileiros já fazendo quadrinho lá para fora. Ah. E aí eu descobri que existia o Mike Deodato, o Roger Cruz. E ali acendeu uma Foi uma Foi aquela fagulha. primeira geração que eu fiz parte lá. Exato, essa Marcelo primeira geração. Museu, Roger
0: Cruz, exato. Deodato, é. quem mais? O pessoal veio depois, que dessa primeira leva, quem que era mais? uma galera né Van é. Rijs eu acho que foi depois é. também
2: é o, o para mim no caso ali o Roger era o, é o cara stack. que eu ele, que o que ele tinha, tinha.
0: já estou já tinha estourado
2: ele, acho que tinha, tinha uhum. né?
0: e Roger cara foi absurdo é né? e eu Nossa,
2: amava que... o trampo dele assim era muito bom. e eu cara tinha uma admiração muito grande assim e aí virou meio que uma obsessão, eu comecei a fazer página teste, mas, mas aí, sem... Mas
0: aí, aí abre uma possibilidade na tua cabeça que nunca tinha... Exato. Pô, brasileiro publicando nos Estados Unidos... Exato, exato. Que... É, eu acho que, é? que o
2: que aconteceu com o que essa galera abriu, inclusive, na,
0: na tua geração... Que foi a Art Comics, né, começou exato. a mandar tal...
2: Art Comics... Eu acho que influenciou muita gente. Com certeza. Assim como eu, Rafa Buquerque
0: e galera... Você não, não tinha uma porta. Você nem pensava em. Eu, por exemplo, antes de, de ter essa possibilidade, eu não pensava, ah, vou publicar hum. nos Estados Unidos. Não é uma coisa impensável. E né? o primeiro
2: foi Marcelo Campos, né? Foi, cara. É, então, ele é o grande, né? É. O pivô, assim, o pioneiro. É incrível, cara. É. é. Dessa, dessa galera que, que foi fazer quadrinho lá fora, Exato. né? Exato. É, vamos deixar bem claro que é sobre isso que a gente está falando. É. E, e aí abriu, e, e cara, e assim, eu lembro muito bem de, nessa época, todo mundo tá passando na faculdade, assim, tava fazendo faculdade, tinha todos os meus amigos, tinha aquela faixa de bicho, e eu pensava assim, cara, eu vou fazer, eu vou conseguir entrar na arte Comics, eu vou pedir pra minha mãe colocar uma faixa dessas na minha casa, <risos> parabéns, <risos> sabe? Sei. Como se eu tivesse passado pra uma faculdade. Porra. Eu mandei uns desenhos pra arte Comics na é?
0: época lembra para quem pro JP ou pro não sei pro... não sei tá. você eu mandou lá pra... mandei peguei o endereço era bom o desenho cara
2: eu cheguei a postar no meu Instagram um tempo atrás é? É, vê se é, acha legal.
0: pra gente tá como lá
2: era legal cara faz um tempo assim já que eu postei procura, é, é mas... um desenho preto e branco assim mas tato, tipo mas art
0: comics gente... alguma coisa acho, não me lembro não me lembro vê se acha a gente coloca aí do lado e o que, que era no um super-herói? Era de entertain Tá. Com a Witchblade.
2: Sabe aqueles que personagens daí Tinha Image. umas regras,
0: né? Pra, pra colocar páginas que aparecessem não sei o quê, não sei o que, Eles tinham é, meio acho um que jeito tinha, de Tinha, eu mandar. acho que tinha,
2: é. é. E. E, cara, foi, foi. Foi bem. Era um sonho mesmo pra mim. Então eu fiz as páginas, assim. Mandei pra Art Comics, Xerox na época, né? E eu recebi uns três meses depois um. Uma cartinha padrão, assim... Tipo, dizendo... Ah, valeu Obrigado, aí... mas... Mas... Não, não, ainda não está... Melhor... É, coisa, assim. tá. eu fiquei, E como te bateu isso? É, fiquei bem decepcionado, assim... E aí eu, 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 tipo... E, cara... Eu, eu, eu tenho uma personalidade, assim... Que eu acho que estava lá... Desde a história do burrinho, né... De que quando... É... Quando eu sou desafiado... Vou dizer assim... Ou duvidado... Aquilo me dá um gás muito foda... Sabe... Então, Isso é muito legal,
0: né? Porque tem gente que ao né? é o contrário. Tipo, e, e é, exato.
2: E é muito natural pra mim, assim. Parece que vira uma chave naquele momento. Tipo, alguém fala pra mim você não vai conseguir. Não vai conseguir. Eu digo, consegui. <risos> É, agora eu consegui, eu, eu só preciso ter paciência para chegar lá, mas já tô vendo isso lá é, no futuro é, é acontecer. É o que acontece
0: com o Paquito também, quando alguém desafia ele, ele prova que ele não consegue mesmo, não é? Exato. Eu, eu duvido que você vai conseguir, aí ele vai lá, ah, não, você acha que eu não vou conseguir? Vou te provar que eu não consigo mesmo. Vai lá e não eu, consegue. Eu nem tenta. nem tenta, é verdade.
2: E eu tenho esse drive, né? Então, é, eu fiquei com essa, não, peraí, tudo bem, deixa eu Entender, né? Entendeu. E, e o que aconteceu ali foi também uma... uma... Você entendeu
0: Me... o que, que foi? O que, o que, que aquele desenho tinha um problema para não conseguir? Cara,
2: eu não sei o... Bom, não devia estar tá bom o suficiente. Tá. É, mas, ao mesmo tempo, eu lembro de quando eu desenhei aquilo, eu tentei fazer um, um, um estilo de traço é, para tentar pegar um trabalho. Então, Entendi. assim, ó eu tentei imitar, misturei ali o... o, o... O Campbell, com o Madureira, com o não sei quem, não sei quem. Entendeu? Mas meio forçado, não era o estilo de desenho que eu gostava. Então, naquele momento que, que rolou esse, essa carta, eu pensei... Putz, eu nunca mais vou fazer isso. Eu vou fazer... Uma coisa que eu, eu gosto. só vou desenhar do jeito que eu gosto. E eu nunca mais vou fazer isso na minha vida. Então ali virou também uma outra chave que era tipo... Beleza, agora eu vou achar o meu traço. Eu não vou tentar mandar... É, Emular alguma coisa. Não vou tentar só pra conseguir um trabalho. E, 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 e tinha um FOMO também, tinha, tinha essa agência, tinha outros autores. Eu disse: Pô, será que eu vou perder esse bonde? Talvez eu consiga virar um estagiário lá. Vou perder o bonde. Eu disse: Cara, vou perder o bonde. Tudo bem. Eu vou treinar pra achar um traço meu. É, com referência. Você ainda
0: estava trabalhando na produtora ou não? É,
2: ali mais ou menos, sim. Tá. Eu pensei: Cara, eu vou, vou estudar, vou, vou desenvolver meu traço pra tentar ao menos achar um traço onde tenho referências que eu gosto, e não referências que as pessoas estão dizendo que eu preciso ter. Porque naquela época, eu lembro, nesse curso, falava-se muito de que é, tinha, um, tinha uma cadeira, inclusive, que era Jin Lee. E era tipo, oh, se tu quiser entrar no mercado americano, Isso é o que aprenda tá a desenhar agora. como Jin Lee. Caramba! É, depois veio o John Madureira. Quer, des quer pegar trabalho lá fora? desenho de uma dureira. Então a gente tinha isso no Brasil. Pelo menos não... No, eu não sei como era em São Paulo, com a tua geração, mas o que a gente recebia lá, em Porto Alegre, dessas pessoas que estavam conectadas com Cara, a... Cara,
0: tinha esse papo lá. eu Porque meu traço era... Porque era pintura, era outro tipo. Eu não, não me encaixava nisso e pegava trabalho... a. a, a, a... Mesmo não sendo assim, mas eu viso aí. Cara, o que tá vendendo agora é tal coisa é. e a galera tentava emular mesmo. É, e eu, e... Era, foi o Madureira, foi uma época do McFarlane. Tinha umas, tinha umas levas assim. Sim, e, tinha, e, tinha... e tinha uma galera que pegava mesmo. Exato. Emulava o traço e pá, pá, pá. Sim, sim. Tanto, tanto que
2: tinha um dos professores nessa, nesse curso, no Marques que ele era um cara bem conectado assim com o pessoal de São Paulo, com o Art Comics. Acho que ele era, inclusive... É... É, agenciado pela Art Comics e pegava uns trabalhos como
0: Deodato Studio. É. Né? Ah, tinha isso também, tinha estúdios, né? É, ele fazia isso. Então,
2: e ele tinha um pouco, ele passava um pouco pra, pra gente, que a gente tava conectado com ele, e ele era ponte, né? Então ele passava bastante isso. Não, acho que é legal você treinar um traço mais parecido com esse cara. É, e tinha essa ideia naquela época. Então não era nenhuma ideia do professor lá na época. Era uma ideia do, do que... Tinha virado essa agência aqui no Brasil, né? É, vocês querem trabalhar lá, imitem esses caras. E né? eu é. acho que lá fora também não era culpa nem dessa agência que tinha aqui, porque não tem culpado nisso. Eu acho que lá fora eles acabaram achando uma mão de obra mais barata e eles colocavam essas regras também. Ah, legal, mas ó, é. imitam o Jim Lee aí porque é o que tá vendendo. Então, então
0: que acho que vinha lá de cima. Mas chegou a bater mal uma época também que, que falaram, olha... porque porque chegavam é, lá na ticômica, até certo negócio cola essa posição hum. pega isso então tinha gente lá ah, eu já vi isso co copiando posição só invertendo pegando uhum. um personagem fazendo outro uhum. ficou tanto esse desespero uma uhum. época que começaram a falar olha só tinham aquelas páginas né, que falavam olha só roubaram isso aqui roubaram sim, esses sim, sim, e, tal. Sim. e aí teve o um recuo e fala não para isso e agora vamos fazer só sem copiar né cara sim. É, então foi, foi meio isso,
2: eu, né, depois dessa carta eu decidi, deixa eu buscar as minhas referências, que eu, que, eu, que eu vou gostar. Então eu passei por um monte de lugar ali, nesse momento né, que eu descobri esses autores underground é, americano, tinha os autores brasileiros, né. eu comecei a desenhar com pincel por causa do Angeli, Laerte, que eu achava que era pincel, nem sei até hoje, nunca perguntei pra Laerte. Putz, eu perguntei, cara. Eu acho que era pincel, que era pincel lá, pincel era o... Assim. o, o, o é. Piraço do Tietê, ah, eu acho que era pincel. Então, assim, ó, por causa desses caras, eu queria desenhar com pincel. Aí, por causa do Daniel Close, eu queria fazer histórias é, mais é, do cotidiano e tal. E, e aí eu comecei a fazer umas misturas. Aí eu descobri o, o Frank Whiteley, que é uma grande influência, inclusive, até hoje para mim. É, então essas coisas foram começando a se misturar. Então entre... Dos 21 aos 28 anos, que quando foi eu lancei a, a mesmo delivery, que foram 7 anos ali, que foi o período que eu saí de Porto Alegre, vim pra São Paulo trabalhar num estúdio de animação. Qual? Lobo e Vetor Zero. Porra. É, outro tipo, estúdio, é. estúdio. É, eu tive muita sorte, cara. Como que foi esse contato? Cara, foi muito por acaso. Assim, foi. Eu trabalhava numa, numa, numa televisão lá no Sul, RBS TV que é a sucursal da Globo. Eu consegui esse trabalho por trabalhar com o René Goya. que era esse dono dessa produtora. Ele, ele, ele usava muito os equipamentos da RBS TV, assim como várias produtoras na época. Então eu estava sempre na produtora e na RBS TV, fazendo esse... Então, em algum momento, eu conheci o pessoal de lá e surgiu uma vaga na, no pessoal da arte lá, que fazia as aberturas dos programas, tipo, fazia coisas mais ou menos como... Né? Tipo... É motion Graphics, né? E aí eu consegui esse emprego. Trabalhei lá um, um ano e pouco, fui demitido. E aí. Porque eu me acidentei lá, enfim. Me mandaram embora. Nesse tempo que eu fiquei é, sem, sem, sem trampo, eu, eu consegui tempo de fazer um clipe pra uma banda lá, do seu chamado Bideu Balde. Esse clipe passou na MTV e os donos da, da, da Lobo assistiram.
0: Esse clipe era. Tinha animação? Eu era... é, tinha,
2: tinha motion graphics, era uma. E era... Era, era uma cópia, assim, de um outro estúdio que chamava MK, MK12, que na época fazia muito sucesso. E eu disse: ah, vou fazer algo no estilo desses caras. Assim, claro, ficou muito mais tosco do que poderia ser, tá ligado? Mas o pessoal gostou.
0: Chamou a atenção dos caras, Chamou a atenção
2: menos. dos caras. É... E eu já tinha desistido um pouco desse negócio de fazer
0: quadrinho de herói, e aí eu descobri a Front, foi lá que eu conheci teu ah, trabalho. Tá. Que era um grupo de, de quadrinistas brasileiros, a gente se reunia, uhum. é, tinha uma pauta, um especial, Isso. todo mundo mandava Isso. roteiros, e a gente escolhia quais iam entrar, quando não ia, e era Exato.
2: assim. Aí eu lembro, nessa época aí, é, que saiu, acho, um, um, um tema, era feminismo, se eu não me engano.
0: Ah, pode ser, invisibilidade, feminismo, medo, tinha... Cada é, cada... É
2: que eu, 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 eu tive uma ideia de fazer uma história e mandar para front. fronte. você se
0: achar aí para mostrar pro pessoal, para ilustrar o que é. Tive uma ideia de mandar um quadrinho para front.
2: Nunca terminei, nunca consegui, porque eu trabalhava muito na TV, na produtora. Nessa época eu tinha dois empregos, trabalhava na TV e com o René lá na Estação Elétrica. Nessa você não tinha produtora. publicado nada de quadrinho ainda? Não, tá. não. Tinha publicado aqueles quadrinhos é, infantis. Tá. que eu Só te contei. isso? É. Tá. Vim pra São Paulo por causa desse clipe, trabalhei na, na Lobo,
0: entrei pra, que, lá?
2: entrei pra equipe da Lobo, mano, só tinha monstro lá, é, né? Tipo, Carlos Bela, Guilherme Marcondes, Denis Sisma, né? Tipo... E todos com uns puta background foda, né? O Denis vinha do grafite, aí trouxe isso pro design, pra, pra animação, e o, o Guilherme Marcondes era um arquiteto, Formado em arquitetura. É, é front, ó. Isso. É, eu lembro muito bem dessa. Linda essa ilustração, né?
0: Eu, será que é do Oswaldo Pavanelli? Pode ser. É, não, pode, não, ser. pode ser.
2: É, e E, cara, e eu cheguei lá nessa equipe com esses monstros, né? Tipo, Beller, um, cara, um dos principais caras da MTV, naquela reconstrução do visual da Com quantos anos aí? Eu tava com 24, 23 anos, quando eu vim para São Paulo, é, e eu ali no meio, eu não me formei com nada, não, não, não sou formado em, em não, nunca me formei na faculdade, nunca estudei na faculdade, né, eu estudei até o, o, o final ali do...
0: Bonita da... capa, Paquito. <risos> essa é a minha capa. Gostou disso
2: daí? Gostei. É bonita. <risos> é capa é capa tua? Do, é, capa Legal. Pro front, é boa essa. É. Enfim, né, na hora de fazer faculdade, eu, eu decidi é, sair de casa e trabalhar, né? Então, eu nunca fiz. Então, eu cheguei nesse lugar onde todo mundo era muito preparado, todo mundo...
0: É, é, Não, Lobo era, refer era é, referência É, do
2: mundo. Absurda, é. E quando eu fui trabalhar lá, eu conhecia já a Lobo, tipo, já era um lugar... Que, e tanto, quando, tanto quanto eu recebi, quando eu recebi o e-mail do, do, do Nando, que era um dos donos da Lobo, eu achei que era uma pegadinha dos meus amigos lá da RBS. <risos> Porque os cara, a gente falava o tempo inteiro da Lobo e eu achei que os caras fizeram
0: uma sacanagem, sacanagem,
2: tanto que eu não respondi o e-mail. Eu disse, ah, jura que os caras vão me mandar essa mensagem por causa daquele clipe, tá ligado? <risos> Jamais. E não respondi. Aí o Nando mandou uma semana depois, mandou de novo o e-mail. Eu disse, mano, eu mandei a resposta, ah, legal. É, sou meio ruim de responder e-mail, você não me ligaria no meu telefone? E mandei o telefone. Na hora ele me, ele me liga eu ligo pra ele, o cara, oh, tudo bem, Rafael, não sei quê? Tal, o que e tal, que o Nando da Lobo, vi teu clipe na MTV, achei massa e tal, eu queria saber se não quer vir pra São Paulo fazer um... É, eu queria saber se não... eu não sabia se, se ele sabia, se eu era de Porto Alegre não, acho que falaram pra ele, não sei. Queria vir pra São Paulo fazer um trabalho com a gente e eu tava achando que era um amigo meu, Vitor Hugo, falei, ainda, e ainda. <risos> eu tipo, ah, é, ir pra... e eu comecei meio que tirar onda com o Nando, cara, eu quase perdi a oportunidade de vir pra São Paulo por causa disso. De não <risos> acreditar que o cara tinha gostado do meu trabalho, né? E aí, ah, pois é, eu sei. Aham, uhum, quando? Ah, não sei se eu não sei, não sei se eu vou ter tempo e tal, mas eu comecei a ver que era verdade. Disse, não, o Vitor não falaria esse tipo de coisa, porque eu comecei a ver e disse, ah, é verdade então. Eu disse, não, não vou. Eu estava desempregado, estava sem grana, tinha que pagar aluguel. Aí vim para São Paulo, em final de 2003, trabalhar na Lobo. Naquela equipe, eu, eu morrendo de medo. Eu me lembro muito bem do, do, do dono lá, do, do, do cara que virou meu chefe na Lobo. É, olhar pro meu portfólio e olhar assim, toda a equipe, assim, numa sala escura, olhando meu portfólio tipo, ah. meu Deus do céu. E aí eu ali e disse, ah, é aqui, esse é o meu fim, né? Tipo, os caras vão olhar pra... Ah, cara, de repente eu acho que você volta pra Portola. Eu, <risos> eu já tava esperando isso. E aí eles falaram... Legal, mas nada do que a gente a gente não tenha visto. Porra. <risos> <risos> Me botaram no meu lugar. Pem, ó. Tá entendendo, mano? Eu, uf. Cara, eu lembro de entrar no estúdio da Lobo e ver os projetos que eles estavam fazendo, que eram os projetos confidenciais. Eles estavam fazendo uma coleção pra Diesel, que é aquela marca Sim. italiana. É italiana? É. Cara, os desenhos, as artes, todas... Num mural gigante, assim. Olha que, que lá naquela época era uma salinha pequena ainda. A galera trabalhando naqueles Mac coloridos, sabe? E eu. Nossa, caralho, velho. Eu fiquei. futuro muito... do... chegou. Cara, foi muito legal a sensação, velho. De vir pra São Paulo. E é uma piada entre a gente lá do pessoal da Lobo, que quando eu vim, a minha mãe mandou eu trazer um terno. Eu, assim: você vai pra São Paulo, vai eu que. Um terno.
0: Vai que você tem que ir de terno.
2: E eu quase. Fui de terno. Ai, cara. Eu quase fui de terno visitar. E quando chega o Matheus, que é o cara que, que era o chefe lá, o dono, ele chega cabeludo assim, ah, meu gordinho com a, com a camiseta assim, rock and roll, escrito Você... Uf!
0: Imagina, eu, cara, os caras cara,
2: zoaram. Nossa, velho. E esses caras me adotaram assim, sabe? E eu tra comecei a trabalhar lá na equipe porque eu desenhava bem. E eles cara, a gente não tem um cara que pode mudar de traço. Então aquele, aquele lance de, de mudar de traço e de tentar buscar um traço meu... Que ajudou, né? Me hora. ajudou, no final das contas. Veio ao meu favor. Isso depois se repete também, também no, no futuro, essa história. É, mas enfim, a gente vai chegar lá. É, me ajudou muito. Circular em vários traços. Então eu, eu consegui um emprego nesse estúdio de animação. E lá a gente não fazia publicidade, a gente fazia só projeto autoral. Tipo, as marcas vinham para o estúdio e diziam: façam o que vocês quiserem. Então a gente trabalhava para Adidas, uns projetos especiais de lançamento da campanha. A gente fez uns projetos para Coca-Cola, nesse mesmo lugar. Façam o que vocês quiserem. Então tinha uma assinatura, né? Então era é. muito legal. Quando eu sei, fiquei quatro anos na Lobo. Quando eu saí da Loba é que começou
0: os projetos publicitários. Mas você chegou a fazer, colocar alguma coisa tua de desenho mesmo lá? Botei. Tinha é? Um... Sim. Dá para achar isso não? Cara. O que que ele Eu acho aí? que
2: tem um chama, eu não sei como é que vai estar hoje, é Diesel Dreams. Tá. Que eram os meus desenhos modelados em 3D. Porra! aí virou um, virou um filme experimental na época. Enfim, nessa época, eu achei que eu queria ser um diretor de, de Motion Graphics. Eu trabalhava lá, eu via... E sempre foi muito legal, né? É, é, trabalhar com Motion e rolava Graphics... rolava muita grana né, nessa Rolava. Época. Ganhava super bem. Tipo, era bem legal. Tudo era muito legal. O acesso que a gente tinha a aos festivais. E, e comecei a conhecer muita gente de outros meios, né? De pessoal da moda, comecei a, é, a conhecer o pessoal da moda aqui de São Paulo, o pessoal do, 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 do design gráfico, o pessoal das artes plásticas, tudo por causa da Lobo, né? Circulava muita gente ali. É, então começou a abrir muito a minha cabeça para conceito, né? Entender o que, é, o que é um conceito por trás de uma obra, né? O que é um conceito atrás de um desenho, é, a gente criava muito as nossas a, a, as peças que a gente fazia no lobo nas nossas reuniões a gente só ficava conversando sobre o conceito das coisas o que, que a gente queria falar o que elas representavam o que, as referências as referências que tipo de, de de lugar estético tu queria explorar que lugar que, que estética tu queria destruir que, sabe então a gente tinha muito isso antes de fazer um traço então quando a gente eu, quando eu ia desenhar quando os designers eles iam começar a produzir alguma coisa, a gente já estava todo mundo alinhado no conceito. Então saíram as coisas tudo meio parecidas para aquele, aquele trabalho, aquele projeto que a gente ia fazer. Isso eu aprendi demais. Ali foi minha faculdade. A Lobo foi minha faculdade. Então, trabalhar quatro anos pra, ali na Lobo para mim é, me deu muita bagagem a ponto de chegar o um momento de eu decidir sair da Lobo, largar aquele, aquela carreira que estava promissora ali, Estavam me convidando para trabalhar em Los Angeles... Numa produtora de motion graphics também... É mesmo? É... Que hoje em dia é gigante... Chama... Putz... <risos> não lembro o nome... <risos> não, tranquilo... Acho que era Buck... Se não me engano... Eu não sei... Não, não vou lembrar... É... Framestore... Eu não me lembro... Uma dessas... Me convidaram para o lei, Eu decidi não ir para Los Angeles... Para largar o meu emprego da Lobo... Para fazer a mesma delivery... Porque nesse momento... Eu tinha conhecido os gêmeos, o Fábio, Fábio Mui e o Gabriel Bar. E eles são os caras, uns entusiastas cara, de conhecidos. são os caras
0: que, que. Se teve essa primeira geração é, que invadiu lá, uhum. fazendo para pros outros, uhum. eles vieram com essa ideia do autoral. Exato, né? exato. Pesado. Cara. E, eu... e indo todo ano pro, pra Comic Con. Exato, né? exato. Conhecendo gente. É, e tal. um investimento, né? Total. Cara? Tipo, Você é conhece eles pessoalmente? Claro. É,
2: o que? Não. Num... Nessa época? É. Sim, eu vou numa festa... Eu já conheci o Bado de um programa da, da MTV... Que ele fez o primeiro reality show Verdade. do Brasil... Que era o... 20 e poucos anos. Verdade, cara. Então, assim... O Bado além de ser o Bado Ele, ele é um dos primeiros personagens de... Reality, reality, show. reality show. do Brasil. Na época que reality show era um negócio massa. É. É... Cara... Conheci eles numa festa... Não na não festa, isso o trabalho deles numa festa, né depois de saber quem é o bar, na, ah. num lugar aqui em São Paulo que chamava... É, como que é o nome daquele lugar, cara? Que chamava... É Bela Sintra? É, como era o nome daquele lugar. Então não,
0: não nessa balada aí, cara. Como chama? Putz, coloca balada Bela Sintra. Não existe ainda ou não? Não. Não existe, então... Anos... Fan House. Nove... Na Fan House. Fan House, E eles exatamente. lançavam
2: os quadrinhos todos Verdade, sempre na Fan House e tinha fanzinhas. lá os quadrinhos pra, pra comprar. Eu, eu tava trabalhando na Lobo, tava no meio de um projeto, onde o... O briefing era. E aí era. Aí, bem na época, quase no final ali da, da, da minha época na Lobo, que a gente começou a pegar mais, mais trampos comerciais. Assim. Então a gente pegou a abertura de um programa de TV para fazer, do X-Games, eu acho. X-Files, não me lembro. É, e aí o briefing era assim: ah, a gente cria algo parecido com o, com o Frank Miller. sincere E aí eu era o único desenhista e não ia dar conta do, do, do trabalho todo. Em estúdio, tá todo mundo sempre em projeto, né? Então a gente tem que ir atrás de freelancer pra nos ajudar. Nesse dia que, que entrou esse job, eu fui na fan house e vi o quadrinho do, do, dos meninos lá e eu disse, esses caras que conseguem, mano. Esses caras conseguem emular esse traço que eu preciso aí. Me, meio que sai com o estilo meio deles, mas a gente consegue Sim. matar o briefing aqui. E aí eu entrei em contato com eles. Eu fiquei sabendo que o Bar já tinha trabalhado na Lobo lá como estagiário ah, é? de 3D. não sabia dessa. Ele fez um estágio na, na Vetor Zero. E aí eles foram lá no, na Lobo. A gente ficou amigos na hora. Ali durante o processo de, 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 de produção do, do projeto. ó esse aí, o Diesel Dreams. Deixa eu ver. A resolução tá péssima, mas... Olha lá. Oh, esses, esses foram os desenhos que eu fiz que, eu, que o pessoal transformou em 3D. Ó. Pô. Eram os desenhos mais é, doodles, assim. Chamava de Josh, inclusive. E eram esses desenhos que eu saía desenhando... Cara, até hoje funciona. Não, Não ficou é. velho. Tem Olha o Jasper aqui. no final. <risos> que Essas paradas nonsense, assim, que eu, que eu costumava desenhar na época, deixando... O flow rolar, Sei. consciência de lembranças e de referências rolar e desenhava tudo junto ao mesmo tempo, né?
0: Cara, muito bacana. Total, o cara de MTV também. É, né? exato.
2: E isso me ajudou muito, achar o traço que eu desenho hoje, inclusive. Esse exercício que eu fazia, né? Eu chamava de Josh, e a gente brincava, eu, Denis Cisma, que a gente ficava desenhando o que solto, dudo mesmo, né? Então, só que a gente tentava desenhar muito bem tudo que a gente queria desenhar. Então, mano, aí vinha. Qualquer coisa que eu pensava eu, eu saía desenhando. E ficavam uns desenhos muito interessantes tipo, uma, uns emaranhados preto e branco de traço de desenho, onde tu podia ver um monte de coisa acontecendo. Aquilo ali foi muito legal para eu soltar um pouco o meu, meu traço assim, e soltar referências e tudo, e, e tentar achar algo, algo que fosse minimamente meu, né? É, o meu, 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 meu estilo de desenho ele tem várias referências se você, se você olhar, né? Você consegue identificar um monte de coisa é parecido com um monte de coisa mas tem um elemento ali que eu consigo dizer, ah, eu acho que isso aqui é meu né? Então esse pequeno elemento que tem junto com esse monte de referência é o que às vezes Diferência, basta é, pra claro. gente né? Então quando eu achei isso foi quando eu, bem nessa, que eu na época que eu conheci os gêmeos eles eles me convidaram para fazer uma, uma HQ chamada Gunny Down, que foi, era uma antologia de brasileiros contando histórias Velho de West. Velho Oeste. Ia ser publicado numa editora independente lá fora.
0: E aí eu mas, desenhei. Mas os os já acabaram fazendo comercial lá, estilo sensível? Fizeram, Sítio. fizeram. Ficou legal pra caramba. Super. É. É, se eu lembrar
2: do nome aqui, deve tá, estar no YouTube. A gente vai atrás. É... E eu fiquei muito impressionado com a rapidez deles. É muito rápidos e muito bom né a qualidade é, os cenários e tal foi bem legal cara foi tipo deu uma caramba mano que massa os caras fazem quadrinhos e pô tô fazendo o trabalho deles pô talvez eu vá para esse caminho tentar achar um lugar para mim na no lance autoral com as minhas próprias ideias e eles botaram muita pilha pô Grampa, as ideias são legais faz aí só basta fazer e eles vêm muito com o lance do fazer faz é. tem que fazer tem que fazer depois eu fui refletir sobre essa palavra fazer, aí me lembra disso, tá que é, é bem legal assim, ajuda a gente a fazer, enfim. É, é, e aí eu decidi nesse momento eu, eu, é, fazer aceitar o convite deles a fazer a ganedão eu fiz quatro páginas, eu fiz com com, com esse traço que eu achei que estava mais dentro de coisas que eu tipo, do jeito que eu queria desenhar do meu jeito.
0: Foi a primeira vez que você colocou no papel o, exatamente o que você queria.
2: Exato. Foi nessa antologia. Foram só quatro páginas. Eu fiz na tablet, na Cintiq. Ah, é? Aquele desenho digital. E quando lançou, a recepção da galera lá fora foi muito positiva. Então, na, o Newsarama, nem sei se existe mais o Newsarama, é um site especializado em cultura pop, tipo um omelete aqui, sei. só que lá fora, fez uma matéria gigante, Porra. Sobre mim especificamente, sobre a Gunny Down, mas era sobre essas quatro páginas:
0: o seu traço, a história?
2: É, o não, falando sobre o sobre meu desenho. Sobre é, como é que chamava? Uma coisa do tipo é, Uprising Sim.
0: Talent, uma
2: coisa assim. Tipo, Porra. um cara que está surgindo aí. Vocês precisam conhecer. Vê se acha
0: também, Paquito. Essa... essa matéria eu já tentei achar. Não, não, não matéria, mais. A, algumas páginas desse.
2: Ah, Gunny Down, é. Acho que chama Laos Family Fish
0: Market chama. Cara, deve achar assim, viu? Coca, é Grandpa e qual que é o nome da história? Laos Family Fish Market.
2: Tá. É fam... Enfim, peixaria da família Laos. É... Aquilo me deu um gás. Que os caras falavam, que o traço cara, era super... a, É, que era super legal e que tá. da, eles conseguiam enxergar ali um cara que tinha um futuro promissor nos quadrinhos. E como chegou Isso.
0: neles esse quadrinho? Era, foi publicado? Foi publicado lá fora de, de forma
2: independente. E eu Pô. acho que o, o jornalista ele tinha essa conexão com o quadrinho independente. Eu não sei se o editor mandou, aí eu tá. já não sei como chegou. Eu sei que chegou pra mim, acho que foi até os Gêmeos que mandaram. Ele falou, oh, mano, olha esse link aqui. Gêmeos, no você, quem mais? Eram os gêmeos, eu, o, o, o Rafa Coutinho, Jefferson Costa. É... Cara, só
0: brasileiros? não
2: Tinha só brasileiros, é. Tá. Tinha o Caco. Tinha, ah, é? é? É, tinha uma galera. Não vou lembrar o nome tá. de todo mundo que tava lá. É, mas tinha uma galera bem legal. Mas isso
0: te deu um gás, então. Te falou, cara, eu acho que É, porque tem... ali, ali
2: foi uma resposta para mim nessa, nessa, nessa dúvida que eu tinha desde... ainda falar
0: parece um burrinho. É,
2: desde, <risos> da, desde <risos> da, do, do burrinho... É, e também daquela história é, de que se eu tava indo no caminho certo ou não, né? É.
0: Porque... Sempre tem essa dúvida, né, cara?
2: É. Sempre tem essa dúvida. Eu, às vezes tu mundo me pergunta qual que é o teu sonho. Eu digo, cara, meu sonho é, é não tá louco. <risos> Entendeu? É. Tipo, quando você tem essa, essa, essas... Pirações. Pirações é. de fazer. Eu, cara, o seu sonho não tá louco. É. <risos> o resto, eu consegui um pouco aqui, tá tudo certo. Então, eu, eu consegui... Essa aprovação, no caso, né? Tipo, de algo externo, que não é os teus amigos, Tu nunca confia 100% em ah, teus amigos, é. né? Tu diz... Ah, esses caras estão só porque eles gostam de mim. É. Então, no, mesmo os amigos dizendo que era legal, eu não... Ah, não, não tava ali. Então, a partir dessa matéria, eu disse... Cara, eu vou largar meu emprego e vou fazer uma história um pouco mais longa. Eu lembro de... Cara, que decisão foda, hein, mano? É, eu tive que fazer... Era uma grana que você ganhava, era, né? Era, era. E eu... Enfim, eu pagava, eu era casado, eu que pagava o em casa. Ah, você era casado nessa época? É, sim. Putz. E aí? E aí que a, a... Você tinha uma grana
0: guardada, pelo menos? Não, não tinha <risos> nada. Não.
2: O que eu fiz na época pra, pra, pra conseguir sair fora, assim eu fiz uns freelancers, assim, naquele ano, aí guardei o dinheiro. De, publi, de publicidade? Aí eu fiz... É, abertura da NBA eu fiz. Tinha tá. um amigo meu que trabalhava na Lobo começou a fazer os trabalhos lá fora e me convidou pra fazer os desenhos. É... Foi bem legal esse projeto que eles estamparam meu desenho no Stepple Center, sabe? Naquele prédio, sei, na sei, frente sei. gigante. É legal também, dá um gás. Ganhei um dinheiro ali, um dólar, e aí consegui guardar um pouco, disse, ah, acho que isso aqui segura uns seis meses, e em seis meses eu termino essa HQ. Ó, ó, é a ilusão, é. né? Cara,
0: eu acho que eu demorei... Você já tinha uma ideia na cabeça? Esse mesmo... Era a ideia da mesma. Já tinha? Já, e eu lembro muito oh. bem também... Aqui, ó. O Tuti, ó. Esse, ele tá falando desse daqui.
2: <risos> tá. E as pessoas, como as pessoas te amam, elas não querem ver você se fuder, né? Claro. E eu lembro muito bem das pessoas que me amavam na época: dizer, mano, não sai da lobo. Se indo bem lá, quem que tenta, vai querer? Tenta
0: conciliar. Cara, e, vai... Isso não dava pra conciliar?
2: Eu tentei conciliar, mas, cara.
0: Porque, é, porque não dá era, pra... era pesado lá o trampo?
2: Não dá pra servir a dois senhores, né? Diz é. a
0: Bíblia. Entrar de cabeça num projeto não dá E mesmo. eu queria
2: entrar de cabeça. Eu queria... Viver. Eu queria ter experiência de viver fazendo quadrinho. Então, no caso, no dia que eu decidi sair da Lobo, é, depois de ter ouvido todo mundo falar que não era pra fazer isso e tal... É... O dono lá também falou? Contigo? Falou. O falou. Que, que ele falou? Aí ele falou, cara, não faz isso. <risos> Pô, não faz isso, cara. Você vai se dar mal. Quadrinho. É, quadrinho. E, e eles sabiam da história. O que é que vai querer ler uma HQ de, de, de caminhoneiro, grampa? Tipo, faz um super-herói, então. Dizem, é. Não, cara, eu vou nisso aqui porque é aquela história do conceito claro. que eu tô te falando, que eu aprendi, né? Então... Qual
0: que era a tua ideia? Então, vamos lá. Quando você pensou no mesmo delivery, o que, que veio de referência? Vou fazer um, um quadrinho o quê? O que, que você cara, queria colocar no, no papel? Cara,
2: eu, eu gostava porque muito... Não é, eu não
0: vejo como uma história de caminhoneiro, não é isso, né? É, é
2: exatamente. É. Eu queria fazer um episódio do Além da Imaginação. Tá, que isso, era, tá que, isso que, que mais que era, o que é. Que era uma obsessão minha, eu amava. E me, quando era moleque, aquilo era um... Né?
0: Com certeza. Cara.
2: Pra mim, era, até hoje, é, é uma das coisas mais legais, assim, que, que já surgiu na televisão e tal. Então, quando eu pensei, o que, que, que eu faria? Eu disse, cara, eu acho que eu vou fazer um episódio do Além da Imaginação. Vou criar um episódio do Além da Imaginação. O que, que é esse episódio? E, cara, depois de ler muita biografia de artista e, e conhecer artista na época, todo mundo fala pra você buscar coisas que sejam só sua, né? Para você achar alguma coisa que seja original, para você trazer alguma originalidade para qualquer coisa você não pode olhar para fora, você tem que olhar para dentro é, faz eu, sentido e eu fui fazer esse exercício, porque só você vai ter experiência que, né, a experiência que eu tô tendo nesse momento da timeline do universo é. nesse, nesse, nessa posição, te olhando aqui só eu vou ter exato, né, tu vai ter a tua, ele vai ter a dele enfim, então olhando para ah, dentro ah ele achou, lá aí, isso aí, essa lá, foi o foi... Fish market. Essa foi a segunda Não, página. Tá bem aqui desse, próximo
0: né? já do que do é o é mesmo delivery, é. exato. É. Já tá lá tudo, né?
2: E aí eu brinco com tipografia, brinco é. com a, a, as nuvens ali, já, elas já seguem um, um, um padrão diferente, mais de, com, com design, meio parecido gravura, com, com né, gravura. Né? Gustavo Doré, é. que também é uma coisa que eu amo.
0: Aqueles então, desenhos japoneses exato, também. É, exato, é, então eu fui colocando... Aquela onda, sabe? aquela é, famosa. Exato, é.
2: Rokusai, é. né? Não? É, eu
0: acho que é, mas tem, tem essas mesmo. referências também, né? É, exato. Gelfi Daryl, talvez. Gelfi um Daryl.
2: É, Gelfi Darryl, é o Gelfi nunca foi uma influência mas, pra mim. É, mas porque eu faço um monte de, de, de detalhe e é, e é traço, todo mundo fala. Mas o, o, a, essa história de fazer desenho com muito traço é McFarlane, cara.
0: É mesmo? É, e no, McFarlane. E não, e não parece, né? Eu não vejo McFarlane nem. É, muito que louco legal, isso. né? É, você parece, muita mais, coisa. parece mais
2: Gelfi Daryl. é. Que mas doido. eu acho que é, é, tem um pouco mais de influência do, do Frank Whiteley. Então, ah, essa, essa, essa mistura ser. toda, né? É, mas eu, quando pego um desenho do Geoff Darrow, já fiz essa. Eu, por que, que todo mundo fala tanto, né? E comparo. Você consegue e são entender. diferentes, mas não, são não muito tem parecidos. Nada a ver. É, mas tem alguma coisa. No, que... no, no, no moaré da história ali, se é. olha, parece bastante. É, então eu fiz esse conceito primeiro, busquei essas referências, eu fui buscar na minha infância. É, Fui, fui lembrar qual que foi o primeiro filme que eu gostei, foi Comboio, do Pá. É, depois eu fui estudar Pá, e fui entender os filmes dele, a violência gráfica lá, aquele né, né, que ele, que ele é, propunha e tal. Isso acabou virando... Ó, beleza, então vou fazer um Twilight Zone, vou estudar Pá, vou trazer essa violência gráfica pro meu estilo, vou, vou misturar um pouco de, de design gráfico, vou misturar um pouco de... Fui trazendo. É vou fazer uma história de caminhoneiro por causa desse filme com boi porque meu pai era caminhoneiro é porque, mesmo? é, porque eu, eu, quando eu nasci a gente morava no, no, numa casa numa transportadora de caminhão então eu brincava nos oh. caminhões nas caçambas, eu e meu irmão, então o caminhão era um era um lance que tinha a ver com diversão pra mim, entendi então eu disse, tá aí, vou fazer um negócio de caminhoneiro porque pra mim é muito divertido e a minha, a minha ideia era essa era fazer uma história divertida eu nem sabia se eu sabia fazer quadrinho né é, então eu fui, larguei meu emprego, me atirei no abismo e disse, cara... Você colocou
0: um prazo para você de seis meses, é isso? Botei
2: um prazo de seis meses, não consegui a grana, né, tipo, São Paulo é uma cidade cara, eu decidi alugar um estúdio, então eu tinha um estúdio, Puts. a casa, e aí a grana foi indo, foi indo,
0: é... e você tava Mas, Mas aí qual... eu... Qual é a velocidade que você estava fazendo?
2: Ah, não era uma página por dia, nenhuma cada dois dias. Eu tava me descobrindo, né? Entendi. No meu estilo, como que eu desenhava? Porque, assim, o que aconteceu? Aquele, aquele traço foi feito digital. Sim. Não que tenha mais controle digital, mas você tem menos medo, porque você dá um Ctrl Z ali, se você é. precisar. Agora, você vai desenhar no papel, você tem mais medo. Né? Você tem um pouco mais de... Você desenha numa velocidade um pouco menor, no meu caso, pra não errar tanto. Exato. Né? É, então essa, essas páginas foram todas feitas com, com pincel e, e, e nanquim e tudo e eu desenhei com muito esmero né, muito detalhe é, e tomou bastante tempo então é, eu consegui terminar depois de um ano e pouco tive que pegar, um, pegar uns freelancers na época com certeza né? Como, né e aí o freelancer não deixa de ser desenhado Você ainda estava casado ou sim,
0: teve... sim. E, a, e a mulher? ela levou de boa entendeu. cara ela me, apo me
2: apoiou demais ah. assim sim sim ela ela me apoiou muito sempre ela também ela é, ela é atriz hoje ah, né? então... ela já era atriz na época então é, ela me apoiou bastante me ajudou a fazer um estúdio em casa foi bem especial assim então
0: você não tinha editora não tinha nada você...
2: não não tinha nada fui fazendo por na mim louca. Sim, na louca aí eu terminei é, eu queria ter lançado para lançar na San Diego Comic Con de 2007, mas aí a grana não dava para viajar, não consegui terminar, deixei para 2008. Só que em 2007, é, os Gêmeos, eu e o, e, e o pessoal lá fora, a gente fez um um fanzine, lembro bem, pra bem. Cur, curtição, um fanzine chamado Five. E por eu estar fazendo as a, a, a mesma, eu não consegui fazer uma história inteira, então eu fiz tipo as capas e as capas das histórias. Entendi. E aí dava o mesmo número de páginas pra todo mundo, né? Então eu fiquei um pouco com, a, com o design, com o conceito ali, né? Gráfico da, da, da parada, do, do, do fanzine, e, e, e os meninos fizeram as histórias, né? Da, da, da HQ. É, nesse meio tempo antes de, de, da San Diego de 2008, é, a gente foi indicado ao Eisner.
0: Essa ganhou o Eisner, não foi? Essa
2: ganhou o Eisner. E, e
0: qual que você tinha sido indicado? Essa mesmo. Ah, tá. É, a gente foi indicado por essa, pela e você, e já foi E já foi uma surpresa.
2: Não, isso, tipo, surreal. Então... Né? Não, é, não é que é surpresa, foi simplesmente <risos> surreal. É. Cara, eu, eu copiei a... a eu tirei um print da minha conversa com a Beck Clunan, que era uma das, das artistas que estava nesse fanzine. <risos> eu lembro dela me mandar um MSN... MSN? Como é que era Não, o nome? era... Esse. S, MS, MSN... MSN, MSN é, é. 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 Me mandou um MSN dizendo... Ah, Grandpa! Foi, foi, foi em inglês, né? Foi indicado foi indicada a Wisner. Ha, 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 ha. Tipo, huá huá né? Mas coisas assim, deu tipo... Que? Como? <risos> Sim, cara! A gente foi indicado a Wisner. Blá, blá, blá. Deu... Cara, mano... Foi muito louco, assim, tipo, caralho, velho, um Weissner. Isso era completamente inalcançável pra mim. Porra, eu nem, eu nem pensava. Tipo, caralho, o Weissner é aquele prêmio, né? Quando, quando, quando Os eu não melhores
0: falo. do quadrinho norte-americano. Não, e ele é
2: famoso no mundo inteiro, é, né? Ele valida é. pro mundo, né? É. E não tinha acontecido no Brasil ainda, né? E a gente ganhou. Só que ao mesmo tempo, o Gabriel e o Fábio também ganharam com os projetos que eles estavam fazendo lá na época, que era tipo o Umbrella Academy e o Sugar Shock, que foi o Gabriel o Gabriel trabalhando com o Gerard Way, que é o Umbrella Academy, que hoje em dia é série na é, Netflix. É,
0: série Netflix.
2: Exato. E o, o, o Fábio Moon tava trabalhando com o Joss Whedon, uma HQ digital. É, o Fábio ganhou um Eisner por melhor HQ digital e o Gabriel ganhou por melhor série. Mano. E a gente ganhou pela Five, com melhor antologia. O Fábio e o Gabriel nesse momento, eles já estavam num momento muito foda da carreira deles, que eles estavam despontando, assim. E eles estavam com o Spotlight muito foda pra carreira deles. Então, assim, eu acho que qualquer coisa que eles estivessem participando naquele momento, Trai, ia ganhar um Spotlight. Traria eu Paulo. acabei ali tendo uma puta de uma sorte de ganhar esse Eisner junto, né? Porque eu ganhei a estátua eu tenho uma estátua Eisner lá em casa. E bem na época que eu tava lançando a mesma delivery. Ah. Então a gente ganhou em 2008, a gente ganhou o prêmio e eu tinha a mesma delivery lá. Pra, pronta. Pronta para vender. Olha aqui. Então a, a Mesmo delivery lá já ganhou um puto interesse. Pô, aqueles caras brasileiros ganharam o Eisner. É, ah, deixa eu é, ver. Ah, novidade. E aqui no Brasil nós viramos os primeiros brasileiros a ganhar o prêmio. Então assim o prêmio ele, ele traz né, uma, uma, uma atenção né, para o pro teu trabalho e para a mídia em si. Né? Se a gente ganha um, um Oscar aqui de cinema no Brasil, né, eu acho que isso é bom não só para quem faz o... Só para quem ganha o prêmio, mas para quem quer fazer cinema também. Claro. é Tipo, motiva as pessoas e outros artistas. A dizer, Pô, total, bora. Total porra, né, tipo, passou uma arrebentação aí, o, ali que a gente não aí. a gente passou uma arrebentação ali que a gente achava impossível então é, pra mim foi uma surpresa eu sou super grato e, e, e me acho super sortudo por ter participado dessa galera aí nessa época é, por ter aberto essas portas pra mim e por ter dado um pedigree pra mesmo, né, porque foi lançado bem nessa época é, tem uma história curiosa que ninguém sabe que eu mandei como que eu consegui publicar mesmo né? eu tava meio sem grana eu troquei os direitos pra adaptação de cinema, nunca achei que isso poderia ser adaptado pra cinema, porque ela é uma HQ muito doida né, tipo ela, ela é, o conceito dela é muito mais gráfico é. ela é muito mais baseado no, no, no storytelling nas, no, no, no design das páginas no, nas cores e tal, do que numa, numa possibilidade de virar um filme, né, é, é muito inspirado em, em Tarantino também, em Sam Peckinpah, em, em Sérgio Leone, é, mas eu tentei trazer tudo isso pra dentro da caixa da, das histórias em quadrinhos ali, que eu na época tava achando que eu tava num lugar ali entre o underground e o, e o, e o na minha cabeça, não, não sei dizer, mas é tentando experimentar graficamente, né, tanto que você vê várias brincadeiras aqui com é. tipografia e com, e com layout de página, né é, com cor. Então esse era o meu interesse. Né? É, só que surgiu um produtor aqui no Brasil querendo comprar os direitos para adaptar. Acho que muito por conta do prêmio que a gente ganhou, que acabou ficando interessante, meu nome ficou em evidência, é, chamou atenção, ele quis comprar os direitos. É, eu não entendia nada de... de como funcionava isso na época. Né? Eu não entendia nada de, 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 de direitos, de, de contratos e de adaptações. E eu precisava de grana para imprimir. Eu tava com os arquivos prontos. Isso foi antes de lançar, né? Eu tô, eu tô indo, indo e voltando aqui, a galera vai se perder. Mas foi antes de lançar a HQ na, na Sandy Comic Con. Foi onde eu lancei, né? É, antes disso eu tinha os arquivos prontos, conheci esse cara e ele quis comprar. E eu não sabia... Quanto cobrar? cobrar. Eu então,
0: sabia quanto precisava para imprimir. Exato,
2: então eu troquei a impressão.
0: <risos> Você lembra na época quanto era? Cara,
2: devia ser uns 12 mil reais. Custa,
0: quanto, quantas mil? Duas mil. Duas mil cópias.
2: É. é. Então eu troquei. Eu dei os direitos de adaptação para cinema para ele e ele pagou a impressão. a impressão. E aí eu mandei as caixas com pelo menos 1.500 cópias lá pra fora, porque os gêmeos me ajudaram a conseguir um distribuidor. Em inglês? Em inglês. Eu fiz em inglês. Tá. É, depois eu te explico por porquê. É, então eu mandei essas duas mil cópias que eu imprimi aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. É, o Lobo, que é editor da Bras, onde me ajudou, ele era de uma outra editora na época, que daí ficou com os direitos para fazer aqui no Brasil. O Lobo me ajudou a fazer a edição independente. Que eu lancei nos Estados Unidos. É... A gente mandou as caixas para eu lançar na San Diego Comic Con é, em 2008. Só que as caixas ficaram presas em Memphis. Por quê? Não sei. Deu alguma merda lá e as caixas da, das minhas HQs inteiras ficaram presas em Memphis e não, eu não tinha HQ para vender lá na, na San Diego Comic Con. O cara que comprou cara. os direitos foi muito legal até porque era interessante para ele também que a gente lançasse era o mesmo cara que tinha comprado os direitos do, Lo do Lourenço Mutarelli. Do Diomedes? É, sim. É, e eu acho que outras coisas também. Ele prontamente conversou com o Lourenço, e o Lourenço encheu uma mala de HQs, de mesmo delivery, botou na mala, As pegou 500, um avião...
0: Porque tinha 500 mas aqui.
2: É, devia levar umas 200, umas coisas assim. Tá. Botou numa mala... Mano... Foi para San Diego... Para te levar. E domingo ele tava lá... Chegou domingo de manhã domingo de noite tava lá com a minha HQ eu pude lançar na Sandia Diego Comic Con. Porque eles fizeram isso. É, então, assim, eu lancei minha primeira HQ independente e quem transportou foi o Lourenço <risos> Mutarelli. É muito louco, né? A, <risos> gente, a gente era... Isso. É, na época a gente era muito próximo, né? A gente tinha esse, esse... A gente... Desenvolvia projetos com, com, com o mesmo produtor na época, né? Então a gente se aproximou bastante. É, assim. Eu lembro
0: de uns desenhos do, do, do Diomedes que você fez. É,
2: porque, porque aí que tá, esse cara que comprava os direitos, ele me convidou para adaptar, fazer uma, uma adaptação do, do, do Diomedes para animação. E eu propus, por que a gente não tenta fazer um live action? Né? Com um efeito especial e, e fundo verde, como tá sendo feito tal. e tal. A gente fez um teaser, nunca conseguimos finalizar o teaser... Isso me aproximou bastante do, do, do Lourenço na época. E aí eu fiz uns sketches, uns, de, uns desenhos, meio que foi, foi meio que pra isso, assim. É, então, é, eu decidi fazer em inglês e lançar lá primeiro, exatamente por uma, uma questão de que. Eu, lá sabia, já tem um nome. eu sabia que através dos Gêmeos, e, e, e de. Eu não conhecia tantos artistas no Brasil, né? e eles me falavam da dificuldade de ganhar dinheiro com isso no Brasil é. então assim, cara, não te ilude, aqui é muito difícil você pode fazer um puta de um trampo foda, incrível talvez você não ganhe dinheiro e aí você vai deixar de fazer, então tu pode tentar um, pode investir um pouco a mais e tentar ver se editores lá fora editoras lá fora vão tentar publicar, porque a tiragem é maior, o Royce é melhor é, você vai ganhar em, em dólar, eu disse cara, eu bom, vou tentar então vou, vou fazer do. Vou, vou tentar fazer isso. E lancei primeiro em inglês. Mas logo em seguida já lançamos em português aqui também. É, eu fiquei muito feliz com a recepção da mesma delivery. Como que foi? Cara, todo mundo amou. Foi super. sair em tudo que é lugar. Porque na época, por causa do prêmio, também, meio que as duas coisas ficaram sincadas, assim, né? Entendi. Eu, a gente ganhou o, o, o prêmio, o Eisner. Eu lembro de dar 80 entrevistas de uma semana. Cara... Naquela, La... naquela semana que a gente ganhou. E né? isso durou durante uns dois anos. As pessoas nos procuram pra falar ainda do prêmio e tudo. É... A gente abriu a Flip. Né? A festa literária de Paraty. A gente, a gente. Eu, os Gêmeos e o Rafa, a gente abriu a Flip, assim. Então, foi um momento ali, quadrinho autoral, naquela época, que falava menos, né? É. Não que não existisse, tinha pra caramba. Mas. É, por causa do prêmio, a galera, os jornalistas e tal, começaram a botar cada vez mais matérias falando de quadrinho autoral, né? É, e, cara, isso até já me causou problema de falar isso na internet, assim. Por quê? É, não, de falar que, que, na época, o prêmio foi um, um troço que, que todo mundo falava, né? Mas tipo, era mesmo, eu lembro. É, então, deu uma, deu uma mexida ali, né? E deu uma, deu uma super motivada, assim, um monte de gente que tava na minha Mas, volta, pelo o problema
0: por quê? Porque o pessoal fala que você não deve colocar tanta importância no prêmio?
2: Não, não, porque uma vez eu dei uma entrevista onde a jornalista me apresenta é, falando que o meu trabalho, ele impulsionou, influenciou. E aí na entrevista lá eu dou uma resposta dizendo que o prêmio é, ajudou a, a cena, alguma coisa assim, eu e falei. ajudou
0: mesmo, cara.
2: Não, e, e, e aí a galera, sei lá, decide falar, fazer meme com isso e, ah, e tá. brincar. Não é uma coisa séria, assim, sei, entendeu? Sei. mano É um meme.
0: E aí... É, mas, enfim. Todo mundo ajudou, né? Todo mundo atrás de você, que veio contigo e depois. está é, então, ajudando, eu, é, tudo eu vai sempre, ajudando. Cara, ó. eu
2: sempre falo também que tipo, a questão do prêmio não é um. Não é o meu trabalho, né, mano? É, é? Tipo, é, é uma coisa que envolve o trabalho de um monte de gente e o prêmio em si tem um histórico dele mesmo, né? Total. Então, quando os caras falam do prêmio Wisner, eles não estão falando do prêmio de, do trabalho de quem ganhou o prêmio Eles estão falando da importância do prêmio Wisner, né? Então, quando eu falo disso. É, não tô falando do meu trabalho, tô falando do prêmio em si, né, tipo, quando você traz isso para um país, é, qual, que é o, qual que é a, a reação que existe no, nos, nas editoras, nos jornalistas, no, né, acaba virando uma pauta muito interessante. Isso ajudou bastante. Tanto que a gente abriu a Flip, né, por causa dessa... Toda essa, desse esse movimento, né? É. Eu lembro muito bem na festa da Flip como a gente foi recebido pelos autores de, de literatura, jornalistas e tal. Cara, foi.
0: Todo um, mundo querendo saber. É, isso,
2: foi um momento muito mágico, assim, pra gente. Foi super especial, assim. É, e a, acho que naquela época ainda tinha muita gente fazendo quadrinhos, mas não era que nem hoje. Hoje é tipo, é bizarro, né? Tipo, é muita gente fazendo quadrinho. Eu, na época eu conhecia todo mundo, hoje em dia eu não conheço, não consigo acompanhar, né? É, então,
0: era uma turma bem pequena. Era menor, época. era é. uma cena todo menor. Todo não conhecia, é. é verdade mesmo. É.
2: Tipo, a cena... Essa, essa era a minha cena, né? A tua cena foi a cena é. lá do início, a minha foi essa. Existe uma outra cena hoje e tal, que
0: muito maior, muito maior né?
2: Exato. E tem o é. catarse que ajuda. É. Nessa época se eu tivesse, Proax, né? se tivesse um catarse na minha época, eu não teria vendido claro. os direitos. Pô, é mesmo, cara. Eu teria com os direitos hoje, talvez o filme já estaria aí.
0: Mas depois de um tempo volta para você, né?
2: É, isso é uma história mais complicada tá. aí,
0: que publicamente eu não gosto de falar. Tá bom. E mas então você não ganha dinheiro com isso, mas você não teve dinheiro com a venda dos quadrinhos. Não. Não, não, eu acho que eu ganhei. Ganhou deve ter, uma grande. É,
2: uma, uma graninha, mas eu nunca foi. Nunca consegui ganhar dinheiro. E, mas,
0: cara, e eu. No Brasil, você ta, também a galera curtiu pra caramba. Eu só vi gente ler também, Super, Super, super. Pra mim, caiu assim, cara. Como. Eu lembro de Como um... foi,
2: assim, pra você? Essa é uma boa. boa é, é uma então, pergunta cara, legal. Do, eu vi. Quando você soube do prêmio, por exemplo.
0: Do prêmio foi absurdo, nessa época eu estava muito próximo também do, do, do Gêmeos e ah. tal, por causa da fábrica de quadrinhos ah, e, e não sei o que, então pra gente ajudou todo o mercado, né, foi bom para todo mundo, por isso que eu falo, foi muito legal. O prêmio também foi um, caralho, os caras ganharam um prêmio, isso abriu um, um leque de possibilidades, falar cara, agora eu posso fazer alguma coisa como autor e não só como um desenhista ou como um ilustrador, né, então abriu essa possibilidade, os Gêmeos fizeram isso... É, é engraçado falar
2: bom. isso, que quando, quando eu falei isso numa entrevista, a galera pegou muito mal. É, a, a galera faz meme. Mas que tipo até, de meme? Ah, tipo, ah, o Salvador da cena da ah, HQ tá. brasileira. Entendeu? Tipo, <risos> é engraçado, tem uns memes aí. Eu me
0: divirto. E, mas... <risos> mas eu lembro que quando caiu o mesmo delivery na minha mão, eu falei: cara, que arte maravilhosa! A arte com certeza. É o que chama mais atenção e a história é redondinha, cara. A história é muito redonda, mas a arte é absurda, assim.
2: Cara, eu fiz... Apesar
0: de ter várias referências, era muito diferente, assim, do, 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 que, do que tava sendo feito. Que legal. Né? Isso destaca, não tem como, né? Eu deixei, uma, eu deixei
2: um, um um final aberto, tipo as histórias do Twilight Zone, é. já era. Quando eu decidi fazer, isso é tipo um estilo de antitrama, né? Sei, sei. Então eu queria fazer uma parada assim, tipo, muito pela, pelo conceito mesmo, né? Quem lê muito quadrinho de... Nunca
0: foi tua ideia fazer uma série sobre isso, era só essa história. Cara,
2: que... eu pensava em continuar. É? É, tanto o final é mais aberto assim, porque eu tinha desejo de continuar. O Mega
0: mas... café não oferece pra gente, é isso? O cheirinho tá quero. bom. É. O cheirinho tá ótimo. Eu quero. <risos> Se puder ser com café, você quer um... um eu quero. Com um, um leite, o <risos> meu e o seu puro. Não,
2: meu puro. Tá. Pô, tô falando de história de caminhoneiro aqui, vou tomar com... É. <risos> Apuro. É um rebite. É. É um re Inclusive, um dos caras aqui nessa saga aqui, ele toma um, é. um, um, um copo com leite e ele
0: vira chacota, né? E, uhum. e, e, e o louco disso é que meu pai entregava caminhão também. Desse cara, ó, né? por
2: exemplo, essa, essas duas páginas aqui, ó. Aqui, ó. Eu tinha muito interesse nisso, assim, de brincar com tipografia, com... Preto e branco. É, com ah. cor, o design e tal.
0: Isso era um grande interesse pra mim, assim. É isso que eu, como desenhista, cara, dá pra ver quando o cara tá curtindo desenhar. É, Você cara, vê quando a essa... pessoa assim, se divertiu aqui. Eu curti cada não é, pedaço. Não é uma coisa burocrática, sim, entendeu? Mano, sim. Cada página, sim. cada quadrinho. O cara tá e se. E eu tava divertindo.
2: aprendendo a escrever roteiro também. Então, e, então e é tipo, o roteiro
0: a é. cor casou demais, cara. Sim. Demais, mano. Essa é a cor igual a que foi original ou mudou? Sim, sim, é. sim. Muito bom. Tem todo um clima, né? É,
2: Marcos Pena que coloriu. Muito Faz anos bom. que eu não falo com o Marcos Pena. É. Oh, essas coisas assim. Que eu, essas foram, Inclusive as, nas, das primeiras páginas que eu fiz. Assim. Eu, queria, eu queria trazer essa. Eu queria ter essa curtição, sabe? De brincar com coisas que. Eu, oh, o des design dessas páginas. Nessas brincadeiras com o movimento de câmera. É, foi um exercício também para mim. Eu não esperava que a galera.
0: É... comprar isso do jeito que comprou. Exato.
2: Essa, porque, porque cara, eu lembro que o lançamento da mesma aqui no, no Brasil, em São Paulo, eu vendi 200 cópias. Só no lançamento? Só no lançamento. É que tava um buzz muito
0: forte. Tava né, o buzz, cara, tava. Incrível, Mas cara.
2: eu acho que por conta dessa parada do prêmio, tudo, né? Tudo, então tudo. O, é. Então rolou. Rolou de, de, de parecer um pouco diferente também. Então deu uma... Deu essa... É, gerou esse interesse, cara. Eu acho que é,
0: é, é meio... O mesmo foi em 2008. E aí? O que você pensou? O que, que eu vou fazer? Ah, da... eu pensei. Vou viver de quadrinho. Ah, eu pensei, ou... cara,
2: é agora. E aí é, eu acabei vendendo os direitos de uma, de uma HQ, porque aí eu tava nessa, ó, eu acho que eu, aí eu consigo o direito. Porque o que que, que tinha? Tinha um largado emprego, eu precisava ganhar dinheiro. Claro. Né? É. O meu custo de vida eu já, tinha, eu já tinha cortado mais da metade. Um ano e em...
0: meio, você falou? Pra... Um ano, um é, ano um e meio? É, um
2: ano e pouco para fazer essa. Mas entre projetos, né? Sei. Tipo, eu pegava uns freela, voltava. Mas o dinheiro tava curto ali, né? Então eu... E eu entendi, bom, já que eu consegui fazer uma grana vendendo os direitos disso, só eu entendi que existem direitos de uma HQ. Então, e se eu... então talvez eu vendo os direitos... Dessa minha próxima HQ em, anteci em advance. É, é. Antecipadamente. Fique com dinheiro. E Usou esse dinheiro. Ele pra fazer, exato.
0: para viver nesse meio tempo. Eu fiz isso. Qual que era o projeto? Chama For Water.
2: Eu nunca consegui terminar porque eu não sabia porra nenhuma sobre direito. Não sabia nada sobre valores de direitos. É, acabou que o dinheiro acabou no meio do projeto. Putz. Fiquei sem grana, mas dessa vez eu fiquei completamente sem grana mesmo. É. É, fiquei com 10 reais na minha conta. Mas chegou gente, a tipo... começar o projeto? Claro, o projeto ele, ele continua na metade engavetado. Isso, é. ele, ele nem é mais um projeto que eu considero... Oh, valeu,
0: mano. Valeu, Tuti.
2: Eu, eu nem considero voltar pra ele ainda Sério? durante... É. Mas por quê? Porque foi traumático? <risos> foi traumático na época, super. tá Porque eu desisti. Depois de ter acontecido tudo o que aconteceu...
0: Você desistiu do projeto ou desistiu de quadrinhos? Desistiu de quadrinhos. Caralho. Depois de toda essa história... É. Mas por quê? Porque foi o baque foi tão grande mesmo? Foi, eu
2: fiquei completamente sem dinheiro.
0: É, ajudou eu me
2: separar. Caramba. Tive super problemas financeiros e tive problema é, de saúde mental também. Fiquei depressivo. É, Mais e, por... e, não, e não conseguia vencer. E não conseguia continuar a fazer, a fazer o quadrinho. E
0: ele estava lá, me olhando todo e dia. E tinha interesse... De publicação já gringa? Tinha,
2: ou não? tinha a Dark Horse. Eu tinha Porra, assinado um contrato com a Dark Horse. Mano. E eu não conseguia entrar porque a Dark Horse não me pagava.
0: Não pagava porque você não entregava? Não,
2: ou... não me pagava porque eu já tinha vendido os direitos. Hum. Entendeu? E eles tinham o direito de publicação, mas o direito só de publicação era desse tamanho a grana. Entendi. E aí eu disse pra ele, não me paguem. Eu não... Porque, assim, de qualquer maneira, o dinheiro da Dark Horse não me ajudava.
0: Entendi. Não ia... Não, ia, não, ia, não, ia não, era, não era isso que ia...
2: Era... Não, e aí eu ia ter um contrato... Com eles, com eles pagando.
0: Puta, e, eu não, aí, e aí eu vi, e
2: eu, vi, eu vi que o dinheiro estava acabando, que eu não ia conseguir entregar a tempo, a melhor coisa que eu fiz é não ter aceitado o dinheiro do Dark Horse, porque senão ia estar tá muito, <risos> ia estar tá muito, em maio, os lençóis claro, seriam se
0: piores. pagar, multa e seja... Já... Nossa,
2: cara, é, enfim. Fico sem dinheiro, peço dinheiro no banco.
0: Caralho, empréstimo?
2: Empréstimo no banco pra tentar terminar, vou até mais um pedaço, o dinheiro acaba, quando eu vou ver a dívida já tá... <risos> e aí, e aí, já tá lá em cima, e aí eu fico em depressão, e aí eu tipo, não, cara, não, não é pra mim, não vou conseguir, não entendi, sou um idiota, sou um babaca, enfim, deixei, deixei várias oportunidades, enfim, não... não, não você não,
0: não você, me preparei. Na tua cabeça, você não aproveitou o hype pra fazer alguma coisa. Fez, fez escolhas erradas. Fiz
2: escolhas erradas, foi isso que eu pensei. É. É. Tipo, não aproveitei o momento pra falar com as pessoas certas sobre contratos, sobre prazos e desenhos e coisas... O que que. Entendeu? Tipo. Você
0: não tinha gente, não tinha nada.
2: Não, não tinha nada. Eu, eu poderia ter entendido qual que era o meu lugar. É, numa indústria, entendido como se ganha dinheiro ou não, por que, que os caras me pagam, qual que é o interesse que eles têm, eu não sabia nada disso. Então, aconteceu isso, fiquei completamente falido. Falido, daí eu fui, me separei, fui morar com os amigos, e aí você vai tapando o buraco com é. festa, com, com um monte de coisa, Exato. com bebida e coisa.
0: Tive e essa fase e pensou em voltar a trampar com, com motion graphics, com outra coisa. Aí ou... eu
2: comecei. Aí o que aconteceu foi que o Heitor Dália, que é um diretor muito conhecido no Conheço. Brasil,
0: adorava mesmo delivery. Inclusive, estará aqui proximamente também. Olha, um... legal. É, adorava mesmo delivery. É, ele já tinha feito o, 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 o trampo com o Mutarelli? Já? Ele já. Tá. Já.
2: Adora quadrinho, né? O, é. o, 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 ah. o Heitor. Ele me chamou lá na Paranóide pra ser diretor. Diz, cara, eu acho que diretor, você tem... Diretor, diretor, diretor mesmo. Diretor de cena. É mesmo? Ele falou, cara, eu acho que você tem o que um, um, entendimento, um, né, o que de... um, um diretor de cena precisa Não, ter.
0: com certeza dá pra ver pelo esquadrinho aqui que, cara, é um, é um trampo de um diretor mesmo. Isso é claro. Nunca foi a minha intenção. Cê, é mesmo é mesmo quando você trabalhava na lobo você não não eu era em um di dia eu, ser diretor eu era de diretor filme. de
2: anima é, não eu era Olha diretor de, de animação então eu tinha referência de plano essas coisas ah. todas estudava cinema mas nunca me achei tipo Ah, será que eu nunca achei né mas o Heitor botou essa essa pilha essa faísca eu acho que você consegue grampar vamos lá eu vou te contratar como é, diretor é de alguma coisa não tá ótimo. Tá. vou te contratar como diretor eu virei ah. diretor só que eu, ele não sabia, eu tava sem um real no meu bolso. Você
0: não contou esse detalhe para ele.
2: o Julinho, eu, eu, nessa época eu morava com o Julinho Andrade.
0: Quanto você quer? Isso, é isso que eu quero. Quanto você quer para ganhar? Aquilo, é, é isso aí. É é. Não sei quanto mais eu aceito. <risos> eu aceito hein. qualquer
2: coisa. Nessa época eu morava e dividia uma casa com o Julinho Andrade, que é um ator genial, brasileiro. Todo mundo conhece aí, ele, ele ficou muito conhecido fazendo o, o Supressão, agora ele tá lançando o Betinho na Globo. É... Morava com ele, com o Dimitri Luxo, que é um baita de um montador, e finalizador, editor. Gênio, assim, ele é meio. Ele pode ser o que ele quiser. Nesse momento, ele tá montando o um filme. É, e com o Ravel Andrade, que é o, o irmão do Julinho Andrade que também é ator, que hoje está fazendo o, o Hal Seixas na, numa série. Então, mas Só que naquela época a gente era tudo uns fodidos sem camisa. Tudo cam... duro, tudo, sem, fica tudo, sem
0: perspectiva.
2: Tudo duro, andava <risos> o dia inteiro sem camisa. Cara, era tipo... <risos> a galera ia lá para casa, a gente fazia som. Né? Por esse lado foi muito rico. Mas eu estava completamente sem grana. E, e tentando tapar minha depressão com, com isso, com esse com essa outro tipo de... Com essas alegrias de, de, de encontrar as pessoas e tudo... Só que o, o trabalho como diretor não, não, não rolava ali na Paranoide... Porque não tinha nada... E os caras até tinham talvez um pouco de, de receio de, de me passar alguma coisa... Não sei até hoje... É, e eu comecei a escrever muito projeto pra virar série... Pra Paranoide... Tá. Aí eu criei uma live série... É, live action... Eu comecei... Ah, quer vou começar a estudar roteiro... começar a escrever... Eu comecei... Isso foi em 2010... É... aconteceu um negócio muito, muito louco que foi o seguinte, assim, é... aí eu vou ter que fazer um parêntese pra explicar isso, que foi como eu saí desse buraco. Eu tava realmente num buraco. Falando da Absolute lá? Exato.
0: Cara, isso foi absurdo, né? Foi Mas a... me conta... Não,
2: o jeito que aconteceu foi muito absurdo.
0: Foi vê assim... Se, vê se acha isso, grampar Absolute você vai achar alguma coisa... Hum chama Absolute Transform Today, isso
2: é uma, é uma, uma campanha, é, eu tava completamente sem grana, nada, e aí eu não tinha dinheiro nem para viajar para o sul, para ver minha família, isso no final de 2012, e cara, eu, eu, tinha, eu já tinha tido uma experiência de fé quando eu era mais criança, assim, tipo, fui para igreja, orava... E aquilo me tocava. Eu, tipo, já, na minha cabeça eu já tinha tido alguma relação com algo espiritual. <risos> espiritual, né? E essa certeza de que sim, existe algo aqui, eu só não, né, não é porque eu não vejo que, né? É. E, enfim, e aí, eu me lembro de ter feito uma, uma, uma dessas orações sem palavras, abstratas, assim que você faz quase como uma meditação do ano 99 para 2000, que eu passo o Réveillon sozinho e decido que eu vou achar o meu estilo, vou não sei o que Foi todo mundo, tipo, virada pra, para 2000, curtindo na praia dos 2000, eu em casa desenhando sozinho. Tipo, obcecado, tum, eu vou achar um estilo, eu vou. Entendi. Eu, eu entrei em num... Aí, no final de 2012. Eu completamente sem grana, sem nada, todo mundo viajando e não queria pedir para minha mãe de novo, porque ela já tinha pago uns aluguéis para mim. E aí eu tava. Isso tudo depois da mesma, do Eisner e tudo, né? Tipo, é... isso ninguém sabe, né? É louco, né?
0: Porque a, galera, a galera só vê o, os passos para frente, é. não vê esses retrocessos não. que você dá, que você dá uns recuadas, é incrível, né?
2: E aí eu. Eu. Eu decidi escrever uma carta. Isso foi no, 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 no Natal de 2012. Eu escrevi uma carta. Pra
0: quem? Pra você
2: mesmo? Pra cara, pra esse, essa... Você não percebe, às vezes, ou não sente? Pode ser loucura não, não interessa, mas que, tipo, você não tá
0: sozinho? Claro. Então, pra essa, Sei. essa companhia. Sei. <risos> Sei bem, cara. E,
2: cara, e, eu, e nesse dia eu tava estudando... De
0: punho mesmo? Você escreveu? Não, eu escrevi no computador. No computador?
2: E nesse dia eu tava estudando... É eu tava estudando Platão e Platão, ele ele, ele, ele falava sobre os daimons, né? Sobre essas entidades que fazem uma conexão com o mundo das ideias é. e que te ajudam a achar teu propósito. Que tá tudo lá e você só traz. Aí, é linda a história dos daimons. E daí eu comecei a minha carta assim, meu daimon. Se tu tá aí, não tá, mano, eu vou te escrever uma carta para você porque eu quero te dizer que eu tô te percebendo. Eu preciso de uma ajuda eu, eu acho que a única maneira de eu te validar aqui nesse se, você, se existe alguma coisa me ajudando aqui eu acho que a única coisa que eu posso te validar é se eu atingir meu propósito então pô, me dá uma luz, me dá uma chance eu preciso de uma porta aí pra, e eu prometo não fazer não tomar nenhuma decisão, decisão merda <risos> e aprender qual que vai ser o meu lugar o que que eu faço e mandei e deixei no computador no outro dia eu recebo um convite não, da não, pessoa, sim Não, sim. foi assim, foi, cara. Foi. Já cara... 26, dia 26 de dezembro. Tipo, eu recebo uma, uma um e-mail de uma agência de talentos perguntando se eu toparia fazer um comercial para uma marca grande de álcool. Aí eu falei óbvio. <risos> <risos> Mas eu, quando? Eu não sabia o que era. É eu não sabia o que era e aí eu disse não ó oh, oh, rolou um frila é. pô legal pô aí eu e disse temos que noção sim da proporção aí eu né? disse que sim aí passou o Réveillon, essas coisas todas e tal eu lembro que eu, não, eu tava tão ansioso para tipo né tipo fazer as coisas rolarem assim que eu passei o Réveillon com os amigos e dia primeiro eu já estava em casa lá arrumando estúdio eu disse, cara, vou fazer essa parada rolar, não sei como, mano. Preciso sair dessa, preciso sair disso aqui. Isso aqui é uma uma nuvem negra que, né, que pum é, enfim. Que me, 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 me cercou ali, cara. Então assim, eu tava muito nessa 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 ideia aí, né? Então eu recebisse essa mensagem e também tava nessa, nessa, nessa frequência, né? Aí, tipo, em final de fevereiro, no começo de fevereiro, ah não, teve um detalhe aí. Eu morava com o Julinho, com o Ravel e tudo, a gente tava tudo sem grana. Todo mundo? Todo mundo sem grana. E a gente resolveu alugar uma casa mais cara.
0: Claro, porque quando você tá sem dinheiro, o, o caminho correto... A gente disse, cara,
2: vamos morar num casarão.
0: <risos> vamos trucar Eu essa disse, realidade. É,
2: exato. Meio que, cara, não interessa, a gente vai conseguir pagar. E a gente achou um casarão que a gente chamou de mansão. Sim. Então a gente tem essa galera que convivia na época lá. É, quem assistir que lembra da mansão, porque, mano, rolou muita coisa na mansão... Muita festa, muita é. galera indo lá, muito artista o tempo inteiro, música, tudo. É, os, os prime, é, um dos primeiros, não sei se um dos primeiros, mas né, é, do Soufar, Far, tá ligado? Porque é o Soufar aconteceu lá nessa casa também. Oh. É, cara, era muito legal. E a gente pegou essa casa mais cara, porque a gente disse que a gente já tá na merda. É. Vamos... Dobrar
3: vamos fazer a isso, posta. É,
2: é. é, vamos dobrar a aposta, exato. E aí em fevereiro os caras me mandam a mensagem, ah, se foi aprovado pra fazer uma campanha da Absolute. É, a gente tá pagando a passagem pra ir pra Portugal, pra filmar disso. Não, como filmar? Não, é sobre você.
0: Você achou que você ia trabalhar pra ia eles desen... desenhando. É, é, E aí, não, é sobre
2: você. A gente
0: vai mandar o briefing, tá
2: E aí era meio que sobre o é, processo. Os caras escolheram,
0: sei lá, quatro, cinco, né? Quatro. Quatro. era uma arquiteta você era lembra? Uma, era,
2: sim, era Itin In que era uma, uma, uma designer de alta costura é. era o Aaron Koblin que era o, o chefe de inovação da Google que também trabalhava com, com, com arte assim e tal era o Woodkid que é um músico e eu o <risos> pelado o cara <risos> sem grana
0: mal sabiam eles
2: <risos> mal sabiam eles velho Caramba. E por mano. que Portugal? Deixa eu te falar. Porque a gente filmou lá a campanha. Foi, acho,
0: todo acho... mundo estava lá. A Hulley, era o
2: set lá. E cara, foi muito louco. Eles me aprovaram. E o cachê, bicho, era assim, ó. Absurdo? Absurdo. Porque eles compraram a minha imagem, compraram a minha voz, compraram o meu nome, cara. compraram o meu desenho. Eu ainda fiz uma garrafa pra Absolute. Nossa. A cinema garrafa, então assim, ó eu disse, tá beleza, eu só preciso fazer esse <risos> trabalho <risos> só precisa ou não, não hein? e aí eu fiquei com essa história do Daimon é eu, what the fuck, tá ligado, tipo nossa, cara mano, que loucura, velho, um dia <risos> não, é que eu, cara, sei lá eu fiquei numa viagem que, cara, eu botei tanta Você colocou tanta energia nisso, né que rolou um lance muito louco, né eu lembro de falar pra todo mundo não, escreve a carta pro teu Daimon é. <risos> Virou um lance. E, cara... É... E fui. Fui filmar lá. É... Cara, eles me colocaram num hotel, velho. Num hotel <risos> em Portugal, que eles disseram... Ah, Madonna passa as férias aqui.
0: <risos> Nesse nível. Nesse
2: nível, cara. Eu viajei de primeira classe. Chegou no frigobar e falou... Cara! Mano, eu tava com dinheiro emprestado, inclusive, pra viajar.
0: Não, mas eles pagaram a sua passagem. Não, pagaram, mas ah, tá. pra eu... Ah, tem que ter Gra... um dinheiro lá. Né? Não, eu acho
2: que eles tinham dinheiro de produção, mas eu tipo... Foi me garantir. Tá. Aí foi lá, o Julinho me emprestou uma grana. Foi de primeira classe? Foi de primeira classe. <risos> é conta zero, primeira é. classe. E cara, cheguei lá, os caras, não, senhor Rafael, eu disse, oh,
3: lá, <risos>
2: <risos> eu tô de terno, botei um... Ah, dessa vez eu usei o terno. É, eu usei o terno. Dessa mesmo. vez eu usei o terno. Me levaram pro hotel, caralho, velho, o hotel é muito louco, como é que era o nome do hotel, cara? Puta, eu não vou lembrar,
0: mano, mas oh, assim... o que tu acha aí? Hotel Madonna, Lisboa, deve achar aí, né?
2: É, mano, puta hotel foda. Eles botaram num quarto muito foda, tudo pago, e aí eles estavam usando o hotel como... pra fazer a produção da parada, e aí, tipo... Mano, uma galera... E aí eu conheci um cara chamado Justin. Justin Townsend, que, é, que ele era o produtor do, do, do... da parada toda. Produtor do... do da campanha. Da, da Absolute. Transform Today. Aí tá lá, me aparece o Woodkid, que eu adorava os clipes. Ô, oh, cara, tudo bem? cara, nem, nem de bola pra mim e tal. <risos> Cagou. Cagou total pra mim. Falei tipo duas palavras pra ele. <risos> é tipo, aham, ah, sei. É,
3: tá. <risos>
2: é, o a pala, Exatamente. Pestana Olha essa. Mano, Mano imagina, você sai. É <risos> uma sacada dessa. Olha. Não, cara, você tem que ver ele. Bota outra foto pelo por amor dentro, de Deus. Por... por Não, é, é, tem que ter, deve é, ter. Adam. Deve ter uma foto É melhor, o pestano, né? me botaram no pestano. Tá. Tudo pago, mano. O um restaurante isso aí parece um Vaticano. Tipo, é doido, doido. Muito doido. E... e enfim, filmei, gravei tudo e perguntei pros caras. Tipo, e aí, cara, como assim? Como vocês me escolheram? É, como que foi essa seleção? Olha aí. Olha o pestano no <risos> hotel. Vê se tem mais foto,
0: deve ter do interior também. Deve tá ter, feito.
2: mano. É, eles falaram assim, cara: a gente tava procurando pessoas com histórias. E com trabalho de, de, com nível bom. Então, assim, eu tipo. Ah, Alguma ente... coisa disruptiva também, Eu tipo: né? ah, entendi. Eu, tá. Mas da onde que o meu trabalho, eu, no caso, né? Síndrome de impostor. Aí, eu, oh, eu só quarto. Fiquei no quarto desse aí, ó. <risos>
0: A rainha Elizabeth fica aí, né? <risos> dele.
2: Não, trabalhos que se nivelassem e tal. Então, disse, pô, então, quer dizer que o meu trabalho nivelado com é o da In? Nossa. É alta costura? Eu disse, não, com certeza. Claro. Eu, ah, eu, eu disse, cara, uma hora vai que é a ficha nesses caras. Eles vão entender, Chamaram o cara, um cara errado. É, cara errado, exato. Eu pensava isso. Mano, cara, em algum momento vão bater nessa porta e assim, ah, olha só... <risos>
0: Fica aí no hotel, tá tudo pago, mas sua passagem de volta tá que aqui a gente... a...
2: E eu, cara, não é possível. E ele, enfim, eles disseram assim: a gente, a gente buscou, foram mil nomes Porra. de artistas. Era uma campanha gigante, né? Então eles buscaram o nome de mil artistas no mundo inteiro. E eles escolheram artistas que faziam coisas diferentes, de lugares, de diferentes, lugares diferentes, com né? histórias diferentes, porque o, 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 a campanha chamava Transform Today e eles acharam que a minha história era uma história que combinava com aquilo, porque eu, eu, eu larguei tudo pra fazer, buscar minha voz como artista e foi esse elemento que foi o que eles me escolheram, entendeu porque eu tinha uma história muito dentro do briefing dos caras é, bateu bateu assim, ó, e sorte minha que eu dei uma entrevista falando isso, é. né que eles acharam lá na pesquisa deles então, cara, e depois eu fui descobrir que tinham outros brasileiros ah é? É tinha, o, tinha eu não vou lembrar acho que era era a, a varejão né a artista plástica e o criolo pô era nós três que tava ali de brasileiro é, e cara eu fiz a campanha Fiz a, a, a campanha.
0: Vamos colocar de, daqui a pouco. O Paquito só tira o áudio para não ter problema de copyright e ele vai, e ele, ele vai comentando agora em cima da, das imagens. Cara, ficou lindo aquela parada. Ficou, eu lembro mano, que na época. Ficou. ficou. Mas tem você andando no centro de São Paulo. Não, eles acharam um lugar em Lisboa Sério? parecido com o
2: centro de São Paulo. Sim. Aquilo
0: não é São Paulo. Não é São Paulo. Cara, eu tinha certeza que era aquela ponte em cima do baú, alguma não coisa é... assim. Ah, não, não, não. Lá sim. Ah, tu tá ah, falando. Tá. Ah,
2: não. Eles vieram para São Paulo fazer tá. o documentário.
0: Ah, então é isso. Então eu tô que confundindo tem, as tem coisas. A, tem
2: a campanha. E depois eles fizeram um documentário pra cada um Verdade, dos artistas. Tá, tem quatro tá. documentários. Tem
0: você desenhando, Exato. estúdio.
2: Lá, aquela é a mansão. Ah, é lá? Aquela casa é a mansão. Porra,
0: não é? Que eu morava é, com os caras, né? É cenário, pô. Eu é, uma... eu morava lá. Tá aí, Paquito, no ponto? É, eu
1: achei que tem todo mundo
0: junto. É, mas é o uma... É, seu lançamento da campanha com todo mundo junto. Depois tem só uma dele e depois tem um documentário. Mas coloca essa que tá todo mundo também. É, legal. Só não tira o áudio porque você não vai dar problema, aí.
2: Cara, e assim... E, cara, e, é, fiz a campanha... Ganhei o dinheiro, mano. Eu Muito, sa... dinheiro. Muito dinheiro. Eu saí do, eu saí do vermelho para um... um azul turquesa. Assim, tipo... Seria o que hoje em dia? 300 pau,
0: 300 pau, 100 pau? Não, pau.
2: mano. Não, em real, quase,
0: sei lá, um milhão e meio de reais. Ah, é? é? Nossa, então realmente foi muita é, grana, cara. Foi. Mas. Você, tinha... guarda, você, você dessa vez falou, vou guardar. Vou Não, pra... eu tinha uma
2: dívida, né? Gigante. Ah, você tinha?
0: Já tava devendo. Ah, é, você fez Tinha que pagar a dívida. Putz, paguei. Ó, toca aí, você vai falar. Paguei a dívida. Finally. Primeira coisa, né? Vamos Primeira lá. Primeira coisa.
2: Mas eu fiz uma. Olha ó. É essa aí. É, tá com o nosso Essa áudio. aí, tinha
0: Tá? Que ela é, é de é, moda.
2: ela é, é. Esse é o Woodkid. Esse sou eu.
0: É tudo esse Portugal. é o Aaron Koblin. Estudo tá.
2: Portugal. Olha, cara. Ela é designer, né? Designer de sei. alta costura, cara. Puta, o trampo dela. Foda? Assim, é muito foda, muito foda. Essa. Olha, isso é o que eu fiz, essa animação. Ah, você desenha e depois transforma alguma Isso, exato. Esse é o Woodkid. E aí mostra o processo de criação de cada um e tal. Uhum
0: aquela prancheta por exemplo isso daí é cenário já cenário é... cenário parecido tá. com o meu estúdio na época tá.
2: e cara e aí o que que eu fiz aí eu criei um personagem mas aí eu vou te contar isso aí foi estratégia ah, o que eu fiz aí não te pediram isso não eles eu podia ter desenhado qualquer coisa eu disse eu vou criar um personagem olha eu criei esse cara aí na campanha tá porque nesse momento que rolou isso, eu tava estudando um monte. Onde como... apareceu
0: esse personagem pra depois ele colocar aqui? Tem... Aí, é, é, aquele personagem tem, uma, tem, tem umas cenas dele em animação. Eu vou
2: te contar como isso aconteceu. Não, mas
0: o que ele procura pra achar isso daí? É... Ah, é
2: Dark Noir.
0: Dark Noir, tá.
2: Rafael é Dark Noir. O que aconteceu? Eles fizeram esse projeto é... e eles tinham me avisado, antes de filmar, que eles queriam fazer um follow-up do projeto dependente com algum dos artistas. É, então eles disseram, ah, a gente quer fazer alguma outra coisa com alguns artistas, não sabemos o que quer é. Isso foi no Mundial, isso daí? Isso foi Mundial. Essa campanha. Foi, foi Global. Cara, nessa campanha, é, eles tiraram foto minha, né? Tem foto, é, era tipo... É por
0: isso que é muita grana, porque é, imagina, imagina f... pra poder Exato. liberar pro mundo inteiro, né? Cara? Imagina
2: eu ali sem grana e... <risos> cara, foi surreal. E aí, essas fotos, que tem uma foto minha, assim, tipo... Cara, quem fez essa foto foi o, o ah, James Leroy, Roy como é que é o nome
0: dele uh, qualquer coisa o Paquito procura aí é, o fotógrafo dá uma referência é aqui.
2: exato é o, é o é, não me lembro dele tá. Lee Roy alguma coisa assim tá. ele ele cara ele era o fotógrafo da Vogue a, da americana ele o fazia foto ele fazia cara. foto com o Johnny Depp se tu bota o nome dele Norman Jean Roy Tá. Norman Dean Roy ele, ele fazia as fotos com o Johnny Depp fazia as fotos com, mano, só foto foto, tu Sei. botar no Google, Norman Dean Roy foi esse ver. cara que fez, esse cara que fez a minha foto nossa, pra absoluto e essa foto foi parar em caminhão em caminhão não, desculpa, em ônibus Sei. em lei. em ônibus Car... na, na Itália em, em prédio chupa Santoro em... <risos> Cara, eles, eles colocaram essa parada... Em, sabe em lance de ônibus? Sei. Tava em tudo que é lugar. Tinha uns amigos meus que moravam em, em Nova Tomaram York. Tomaram um susto, falaram, nada. Que o, o cara virou modelo, cara. Que porra é essa, tá ligado? <risos> é muito surreal, vai contar. Não, é surreal total. Aí tu pensa... E tu diz assim, tá, ok. Nesse momento que eles falaram que queriam fazer um projeto comigo, eu já tava estudando um pouco sobre... Cara sobre criadores e direitos de criadores e propriedades intelectuais Sim. e sobre várias coisas que são o que interessa as pessoas que têm dinheiro e pagam os artistas para fazer. Quadrinhos ou animação, o que seja. Geralmente o, o, o investidor ele tem um interesse que tá na propriedade intelectual daquilo que você cria. Claro. Por quê? Porque isso tem, vale muito dinheiro. Vale demais, cara. Então assim eu disse, peraí mano, se por que, que eu tô viajando, passando trabalho aqui, se eu consigo criar coisas? Aí comecei a estudar muito sobre isso. Quando rolou esse projeto da Absolute, eu já, já, pensou, já né? tava mais, né, já tinha sacado muito mais coisa. Ó, esse aí é do Norman G. Roy.
0: <risos> Johnny Depp, <risos> o que <grandpa. Puta risos> pa... você acha dele, será uh, que acha?
2: Acho que acha, Não. mano. Bota aí é engraçado aquela foto, porque foi Norman de Roy que me dirigiu, ele disse, é. tá, senta assim bota o pé aqui, <risos> bota pra lá eu fiquei assim, eu, tipo, meio no equilíbrio assim, tipo, segura cara, segundos. e ele é foda, ele fez uma fez um clique ah, não, é? não, sério? ele fez a luz ele fez tudo, me botou lá no lugar, eu fiquei todo meio torto, assim, parece que tô tirando uma puta onda assim, Sei. sabe valeu, grampar, é nóis, fiz uma Porra. foto comigo tchau, beijo, pum, isso é que é confiança cara. eu, caralho <risos> Não, foi uma foto Mano. só. Cara. <risos> e aí, o que aconteceu? É...
0: Do, do follow-up? Eu
2: tava ligado, e aí eles disseram, ah, então, grandpa, a gente tava tá afim de fazer com você alguma coisa. Você consegue propor alguma coisa? Eu não sei se eles pediram isso pra todos os artistas, né? É, pode ser que não tenha havido, é, é, havido interesse dos outros, eu não sei. Eu sei que eles me, me pediram é, um, uma ideia. Eles me propuseram uma exposição na Arte Bezel. Eles queriam pegar um lugar na Bezo e fazer o desenhar lá Tudo. ao vivo e tal. Eu disse... Putz, os caras vão sacar que eu não desenho porra nenhuma. Eu desenho ao vivo. É, é. <risos> Sempre dá esse medo, não claro, dá? Claro, claro. Tipo, é doido. Quando, é, quando tem alguém olhando, você diz... Ih, agora que ele sacou que eu não sei nada. Enfim. É, nesse... nesse processo de, de achar, eu falei pra eles, cara, por que a gente não faz uma animação com um personagem que já tá na campanha só que eu já tinha feito a campanha pensando nisso que eles já tinham me dito, né lá atrás, antes da gente filmar eu disse, hum, vou tacar um personagem aqui é. a gente desenvolver esse personagem e aí quando eu for fazer essa animação eu mato dois coelhos com uma cajadada só, tipo, eu crio uma, um universo que é meu e pra eles poderem usar isso, eles vão ter que me pagar uma puta grana de direito autoral né? então assim, fizemos a animação e ganhei uma puta grana também
0: e eles toparam de cara toparam né? de cara, é. quando eu mandei o roteiro eles, eles
2: toparam de cara
0: mas a ideia era só pra essa campanha, não virar outra coisa
2: não, porque eu sabia que eles aí começou, começaram as negociações eu fiz uma baita negociação inclusive porque eu tinha conhecido e ficado amigo de um dos produtores, o Justin que ele disse, não cara, tem dinheiro os caras têm dinheiro é, eles, querem, eles querem fazer uma, um contrato contigo de três anos, que eles têm os direitos de explorar isso durante três anos, ninguém sabe o que eles vão fazer, ou seja, cobra bem. Eu cobrei bem. Dessa vez, eu cobrei bem. Sim. Porque eu tinha aprendido, né? Nada como cair pra é, levantar, né, pra mano? aprender, né? Exato.
0: E, e, eu... esse... e, e da... tem aí, você achou que tem animação, Paquito, do personagem? Um... Vê se é isso daí, grampar. Dark Noir. Tipo. Escuro escuro. Dark Noir. É, deixa sem som também pro pessoal aí. Pra... Não, isso aí é meu. Ah, é seu? Tá. É, pode botar o som Pode quiser. botar o som, então.
2: Absolute ficou três anos com ele, mas.
0: Ah. Feito lá fora.
2: É, eu fiz isso em Londres. É mesmo? Sim,
0: com... Eu dirigi.
2: Criei, dirigi, fiz storyboards e. Dirigi os atores. Aí foi a minha primeira direção. Lá é. o, o Heitor Dalia tinha me convidado pra dirigir
0: filme, né? Você se colocou como diretor ou eles pediram? Falaram, não, eu quero dirigir isso. Eu me coloquei como diretor. Tá. Eu queria dirigir.
2: E pra eles foi uma, uma narrativa legal. Primeiro filme do, do Grampa. Na época eu não. Tipo, pra mim, no caso, é, é louco a percepção que você tem de você. Pra mim eu era um, um fracassado, fudido, que não deu certo. Pra eles eu era um, um,
0: um grande estreante. artista. E um estreante. É, um estreante. Ah.
2: Não, não, como, como artista de quadrinhos. Ah, sim, sim. Ah, ele é um cara reconhecido. Porque consagrado. É, consagrado. É, eu, premiado, eu achando tá. que eu era o Zé Mané. E os caras me dando moral. É. A gente nunca sabe direito, né, como que é no exterior. Tanto que eles bancaram esse, esse filme aí. Fui pra Londres. Passei dois meses e meio em Londres fazendo esse filme. Viajei demais essa viagem, cara. Foi muito legal. É, o estúdio era naquela rua. Tem uma capa do Oasis, que é uma rua, né? Que tem duas pessoas andando assim. Sei. Foi nessa rua, inclusive. É. Eu fiz lá com a Red Knuckles. São dois brasileiros os donos dessa. dessa Por que, que eles estão desse lá? estúdio? É que eles trabalhavam numa empresa. Eu não me lembro como Essa é que é o nome. Tá vendo
0: isso daí, Paquito?
2: Ah, legal. Imaginary Forces, Exato. eu não me lembro como é que o nome. Eles trabalhavam lá como animadores, saíram, montaram a dele. Esse foi o primeiro projeto da Red Knuckles hoje eles estão fazendo um filme pra Apple
0: mas não foi você que escolheu eles?
2: não, eu escolhi eles, porque eles ah, me mandaram é... alguns estúdios pra ah, escolher ah. e eu vi o trabalho deles, achei... achei muito mais foda o trampo deles e os brasileiros, né? então claro. a comunicação muito mais fácil então o Rick e o Mario e ficou quanto tempo lá acompanhando isso? dois meses e meio mais ou menos e aí o lançamento foi em Berlim que é absolute, né? É. Então eles me levaram de lá, me levaram para Berlim para fazer um lançamento. Olha
0: essa, essa
2: loucura. É, é global, como chama? Global screening, não? Sei lá. É. Lançamento global. Tudo é global, é. absoluto é global. É. E eles fizeram um projeto aí que tipo a galera mandava ideia no, no, no Facebook para gente incluir. Sei. Então tem umas coisinhas que a galera falou e tal, tatuagem, não sei, sei o quê. É, então foi em Berlim o lançamento. Eles eles trouxeram isso foi doido. Eles, eles trouxeram jornalistas de 23 países pra essa festa. E aí, tem, mano, vários, vários, tinham vários. É, várias coisas pra fazer. Tinha entrevista todo dia. E aí não sei o quê. Vinha gente não sei de onde. Tinha que tirar foto pra, pra promover o filme, né? E, e rolava tudo pelo Facebook, ao vivo. E aí, tipo, isso era, era meio que uma. Eles chamam de, chamavam de crowdsource. Eu não sei como fala em, em, em português, que, que é que tipo. É ah, que é quando o público participa. Ah, tá. Crowdsource. É tipo, source vem do público, né? Entendi. Tipo, e, e as redes sociais dos caras começaram a aumentar, de seguidores. Olha, volta ali um pouquinho. Onde? No, no final. Olha meu agradecimento lá. Cadê? Olha a viagem. Não, agradecimento, é um pouquinho antes. Ah, é antes? É. Aí, ó. Vai ter um agradecimento meu em algum lugar ali. para no final... Lá. Cadê, 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 cadê? Lá, lá no final, Quase. Um pouquinho antes. Olha lá, ó. My mom made, ah. my brother Chris, and my inspiring diamond. Caralho. <risos> Olha aí, ó, o retorno pra ele. E essa história é sobre diamonds. É? É sobre um cara que vê... Os seres do mundo das ideias. Que ele, que ele consegue ver... Ele consegue ver os seres que... Que sussurram ideias no... No, no, no ouvido dele. E aí vem um senhor e de, que era um artista. E ele diz... Ele é um detetive. E aí diz... Eu, eu quero achar o meu daimon que foi roubado. Desde lá eu não consigo criar. E ele é um detetive que ele tenta achar o daimon. É, e aí tem o final da história e tal. É... Enfim, é, é bacana o, o, a história e tal. E é sobre Diamonds, né? Então eu, eu tava num momento que eu tava tão agradecido que a fé é meio isso, né, cara? É. Você cria as narrativas, né? Você, você, a, a fé é nada mais do que uma narrativa criada para unir as pessoas e fazer você se sentir inspirado. Contar e, histórias. Exato. Explicar coisas que a gente não consegue explicar, enfim. É, as narrativas que, de fé, né? Bom, e aí eu fiz esse projeto aí com o Justin, o mesmo produtor. Quando a gente tava fazendo isso em Londres, a gente combinou: Cara, um dia a gente vai montar alguma coisa juntos. Beleza. Porque a gente ficou muito brother, muito assim. Através da música, a gente curtia as mesmas músicas, e a gente dividiu um apartamento durante um tempo. A gente ficou muito Quero brother.
0: Okay, restart, essas paradas. É, tipo, restart, <risos> tipo. <risos> que são aqueles que vocês curtem? Cara,
2: Queens of the Stone Age, ah, na tá. época, tipo, vários. É... Sei lá. Na época, várias coisas, mas, tipo, basicamente.
0: E, e teu inglês sempre foi bom ou foi melhorando? Não, nessa
2: época era horrível. É mesmo. Não, tem e... até uma piada, né? Que, que quando eles me ligavam, eu só falava yes.
0: Yes. Você topa isso aqui, yes. E aí eu não
2: entendia nada. Eles me falavam, cara... cara, porque assim, ó, porque uma das criadoras dessa campanha da Absolute, ela era da Escócia. Nossa. Então o sotaque, mano, era. <risos> Ei, Rafa, cara, eu não entendia nada. Eu, 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 eu concordei. Do, do tudo que o Brad que...
0: Pitt faz um lutador, sabe? É. Cara, tá ligado? Porra, é só tá aqui.
2: Eu não entendia nada. <risos>
0: Você disse yes pra tudo. Eu, disse,
2: eu, 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 eu brincava, cara, eu lembro que na época que eu falava pra galera, cara, eu não sei o que eu concordei fazer agora. <risos> Mas eu concordei. Eu disse, é, yeah, bora. Bora. Né? Foi que melhorando o meu inglês, foi melhorando. Até para dirigir a galera aí, tipo, era um pouco difícil. eu estudava o dia inteiro inglês um pouco. Pra... Foi bom, eu fui, fui aprendendo na raça, na né? Na raça, né? Durante a... o processo. É, com o, com... eu fui trocando o pneu com o carro andando, né?
0: É... Bom, depois disso, eu volto pro Brasil. E aí... Essa amizade com o Justin, vocês combinaram de fazer alguma coisa, mas não é, tinha a gente uma, ficou uma muito, coisa meio vaga A gente ainda. ficou muito
2: brother. Aí ah. a gente ficou melhores amigos ali. A gente até passou um... 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 Dias dos Namorados juntos. Que a gente falou, pô, esse é o dia dos Namorados, mas mais é, sem interesse que eu já tive. É. Então a gente brinca até hoje. É, então eu volto pro Brasil e essa campanha bombou, né? Tipo, bombou pra caramba. Bombou, todo mundo assistiu e tal. E por causa dessa campanha, eu recebi um e-mail de um agente em Hollywood da UTA, né? Tem a CAA, UTA, são tipo que que são, agências, mano. agências de talentos. Ah, tá todos os atores e diretores são, são te, precisam ter agentes lá e essas são
0: as, as precisam, né? Não precisam. é uma escolha, tem, e é,
2: tem. Essa é uma das três maiores. Eu acho que ela é a segunda maior, oh. inclusive. Você coloca a UTA depois vê os talentos lá, você diz: "Mano, como assim?" E os caras me ligaram. Mandaram e-mail, desculpa. Dizendo: "Adoramos o Dark Noir, temos propostas para vocês aqui, para você aqui em lei a gente quer Como diretor. Como diretor, Pagaram minha passagem,
0: Porra.
2: fui pra, pra LA, fiz 25 reuniões em 5 dias e rolou uma coisa muito louca. Com quem? Louca. Com que tipo de pessoa? Cara, eu fiz com os diretores, é, fiz com Warner, Paramount, todas, todos os Mas estudos, todos eu,
0: sobre o que é essa reunião? É, sobre tipo projetos? Ele,
2: é, eles queriam conhecer esse novo talento ah. que a UTA tava trazendo...
0: O que, que você poderia fazer?
2: É, e o que, que você é interessado em fazer? Ideias, você tem ideias, você é, tipo é, tá. ideia, gosta de algumas das nossas ideias, tá. e ficou nesse. Nesse é, namoro. Que, assim. É, uma primeira abordagem, assim.
0: Você levou alguma coisa de projeto seu que você queria Cara, tem na todo, mundo,
2: todo mundo queria fazer, expandir é, Dark, ah, expandi dark mesmo? Noir. Ah. Todo mundo tava interessado em fazer Dark Noir. Tipo, ah, legal, uma animação adulta. Você vê isso, live action? Eu disse, não, claro, com, com certeza. E fa... yes. 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 Cara, muito, muito. E assim, o meu inglês já não era, não era bom na época. E eu fiz 25 reuniões com, tipo, a sócia do Tim Burton. Eu fiz reunião com o pessoal da... Todos os estúdios que tu imaginar, Sim. eram cinco por dia. E os caras colocaram um estagiário que trabalhava lá... Sei lá... Nas cópias lá... É, me botaram pra me levar de carro pra todos os lugares... Então, cara... Ficava eu e ele... Ficou uma brodagem muito massa, assim... Tá. Meu, como foi e, e ele... E, e esse <risos> ele e, e esse cara que ele... Esse cara que, que virou meu motorista por esses dias... Ele era aspirante a, a ator, por isso que ele trabalhava lá na tirei fazendo outras coisas, porque é meio assim. Né? Claro, você vai... tem que estar tá perto lá, né? Então ele sabia cantar as coisas, sabia as leis, sabia sapatear, não sei o que, cara, é muito divertido. Ele, ah, vou te levar aqui, aqui temos duas horas antes entre essas reuniões. Vou te levar num lugar foda, ele me levar uns lugares Foi LA. Cara, Porra, foi, que, que cara, legal, foi cara. uma semana do caralho. Conversei com um monte de gente, é... Mas não saiu nada, porque eu, a galera que os direitos estavam com a Absolute. É. E a Absolute disse, não, não temos interesse. nenhum interesse. Eu tipo, Puts. Enfim, fiquei com o um contato da UTA e eles disseram: não, a gente con quer continuar? É... Mas
0: você
2: não assinou nada com não, isso? Não, não. Eu, eu, eu ainda continuei num lugar ali de, de. Vamos continuar te mandando coisa pra você analisar. Ah, eles me ofereceram um filme da Lego.
0: Da Lego? É, pra dirigir. é,
2: um filme pra eu dirigir da Lego. Eu queria saber se eu queria começar a participar das reuniões. E ali eu tive eu já tinha ali um tino do tipo... Bom, se eu virar um diretor de estúdio, eu nunca vou virar um diretor você autoral.
0: Vai ser difícil você sair desse, desse ciclo, né?
2: Exato. Eu pensei, se eu virar o diretor do, do Lego, talvez eu não consiga sair de estúdio. Mas assim, vários caras que fizeram filmes da Lego, fizeram depois é. o, o Spider-Man, fizeram é. vários filmes massa. E eu neguei. Eu disse que eu não quero fazer isso porque estava tá, surgindo uma... Eu não queria fazer aquilo porque estavam surgindo umas, umas oportunidades aqui no Brasil de dirigir. Live action. É mesmo? E nessa época eu tava tava completamente é, tava frustrado. Bem
0: financeira... tava bem financeiramente? Já... Não, ainda... eu tava bem financeiramente. Ah, isso não era o problema, então.
2: É, ali eu tava bem financeiramente. É... E quando eu fico bem financeiramente, meus amigos ficam também. <risos> você fica rico, todo mundo fica rico do seu lado. Então era massa, sabe? Então, assim. É, tava com dinheiro, tava decepcionado com quadrinhos. É... Ah, é, tem essa. Você tinha abandonado sim, já. E ainda
0: continuava com essa ideia que é, não o, era pra você. E o
2: pessoal que tá esperando ainda foi water, o pessoal, tipo, o um pessoal, tipo, me. Me, me
0: lavando na internet e por causa o, do Furry Water. E os James, o que, que falavam pra você de todo esse processo? Você nesse, falava com nesse eles? Nesse
2: processo a gente perdeu um, pouco,
0: é, ah. perdeu um pouco ali nesse momento. É,
2: a gente falava bem menos. E começou a surgir essas oportunidades pra dirigir. Então eu pensei, cara, deixa eu... E aquele negócio de quadrinho em quadrinho é meio uma religião, né, cara? Você é. fica com um negócio meio ali... Mal em... resolvido. Mal resolvido, né, engodo dentro de você, cara. <risos> Mas você diz assim, cara... Cara, nunca mais vou ficar sem dinheiro.
0: Se quadrinhos é me meio, levar... É meio que, que um, uma síndrome de Estocolmo, é, né, cara? É, é, exato. O negócio cara, te bate, você sofre, mas você quer voltar pra aquilo e fala, cara, que saudade, é incrível é, isso, é, cara. É,
2: é, foda. E, cara, eu tinha esse negócio, eu deixei guardadinho ali e disse, cara, tudo bem. Toda vez que eu postava um desenho que fosse na internet, eu vi uns caras, e a yeah, Firewater? E yeah, não, não, não. E aí começou, cara, tipo... Ninguém sabe das histórias que você passa em é. relação aos projetos e às vezes as pessoas são até meio maldosas assim, sabe?
0: Acho que é preguiça, acha que é,
2: descaso. é Exato. Mas enfim, é, ninguém te prepara para a internet. Mas falavam né?
0: isso? Ou outras coisas?
2: É, tipo, acho que até hoje ainda falo. Tipo, Quando falo da Walter, os caras ainda fazem uma, uma, uma ligação do tipo. que eu não, não, nunca entreguei, não quis entregar. Os caras não sabem da real é. história. Né? É, e ninguém tem obrigação de saber se tu não conta também, então é. tá tudo certo. Mas o que aconteceu foi que essas oportunidades de dirigir começaram a ficar muito interessantes. Financeiramente... Por exemplo, o que que... Cara, logo, logo depois eu fiz o um comercial pra Budweiser aqui no Brasil com o Anderson Silva. Porra.
0: Que teve aqui com a gente é, em o, dezembro.
2: o comercial que ele faz lá do Spider, lá daquele túnel, foi o que dirigi. Porra. Dirigi com o Pedro Becker. Pedro Becker me Mas chamou para
0: Você é independente, não, não entrou nenhum, em nenhum estúdio aqui. Não, não, produtora. eu tava diretor
2: independente. O Pedro Becker me chamou para dirigir no... Na, na, na Fat Bastards. É, é o nome da produtora dele na época era Fat Bastards. Depois, hoje em dia, é outro nome. Mas eu virei diretor da, curta, tava desses curtindo? caras. Estava demais. Ah, então... Começou a rolar um monte de coisa. Eu fiz dois para Absolute, na verdade. E fora da Fat Bastards, também, como independente, eu fiz um projeto pra Axie. E ali começou um... um Axie, o, o, é o desodorante. desodorante. Ali começou um, uma, uma fase muito parecida com o que aconteceu com o Dark Noir comigo. Estamos falando de que ano aí? 2014. Tá. Porque o Dark Noir, eles me deram liberdade total pra fazer o filme. E aí começou a rolar esses filmes onde eu tinha liberdade total também. Eu comecei a achar muito interessante. Porque não era um, um, um tipo de trabalho
0: publicitário normal. Tipo o pessoal de... não sabe como que é, né?
2: Não, mano. Trabalho publicitário É muito e
0: vindo e, putz... Não, é... Você é o último... Refação. Ser... É, não, não é assim. você me vir... pediu isso... E... É... Tipo, consome a alma. Nossa, cara, né? eu já trabalhei com isso, eu não quero trabalhar nunca é. mais na minha vida.
2: É, exato. Então, eu ali na, naquele momento eu, eu, eu tava fazendo. Eu meio que era um pirata, né? Eu, eu entrava no navio do, dos caras da do publicidade, roubava o tesouro e saia é fora. É. Então, começou a ficar um lugar interessante, por exemplo, porque, eu, porque eu comecei a dirigir e aprender muito em set, e, em roteiro, em, em, em processo de criação, processo de produção. Comecei a conhecer muita gente, que isso é muito importante para qualquer artista sair da sua bolha. né? É. É, e aí fiz esse filme para para Axie, que foi um curta que eu escrevi... É, Bem doido, assim, tipo, bem doido, fora da caixa, assim, tipo, é, é, era pra ser uma reinterpretação de Ju, Rome, Ju, Romeu e Julieta e eu queria fazer um, uma cena com um gigante andando na Paulista. Ah, eu lembro disso, eu lembro. Cara, co, os caras, tá, como é que tu faz isso? Ah, sei lá, mano. <risos> eu inventei que o cara, numa hora, dá uma, fala uma metáfora sobre coragem aquilo vira um lance no filme, eu queria fazer uma cena. compraram essa ideia. Compraram, eu queria ter isso também como, como Portf portfólio. portfólio. Então eu fiz esse filme. Logo depois surge um para fila, que eu também tive liberdade de criar, que foi super legal. Aí trabalhei com, com o Pepe Mendes, que é um puta é, fotógrafo. E aí tu começa a trabalhar com os caras muito foda, né? A equipe, fica muito interessante. O set, todo mundo. É, você não faz um projeto sozinho, né? Quando você faz um projeto desses e, e ele vai bem, ele vai bem por causa de todo mundo, né? É, claro. Então esse senso de colaboração, que eu já tinha tido experiência na Lobo. Começou a voltar ali nessas oportunidades de, com, com direção. Só que desde 2015. É, exato. Esse é o poster que eu fiz para pro, pro, esse curta, Romeu Reboot.
0: Mas não tem o vídeo aí, Paquito?
2: Que é bem legal. É, deve ter. É, o que acontece? Estava tá vindo de vento em popa aqui. Eu, eu criei um estúdio com o Justin. Para começar aqui? aqui no Brasil e em Amsterdã. Porque tá. ele mora em Amsterdã. Como chamava? Headquarters. E aí a gente começou a, a entrar nesse, nesse lugar de fazer branded content, que os caras chamam, né? Que é quando uma marca vem...
0: Ela não está querendo só vender, ela quer estabelecer aquela marca como alguma coisa legal. Né?
2: Exato, e para estabelecer a marca como algo legal, eles procuram artistas para criar conteúdo, e filmes, é, e, arte, e arte, onde eles patrocinam, ou seja ao invés de eu ter o patrocínio de uma editora para fazer um quadrinho, ao invés de eu ter o patrocínio de um investidor para fazer um filme ou de um estúdio pra fazer um filme, tem uma marca te patrocinando para você fazer o teu trabalho. Então assim é um é um, é um estilo de publicidade é, completamente boa. é completamente fora do lance. Eu achei muito interessante para mim porque eu não perderia o meu a minha elan artística e eu porque tem isso né o artista ele não quer não quer se vender né é. o artista ele não quer Art. né? ah, minha, meia -lã, minha arte minha, é. minha coisa <risos> o artista tem essa, essa
0: parada aí então... vamos, vamos, vamos só ver um trechinho pode tirar o áudio também só pra ver o visual aí
2: pode colocar, faz tempo que eu não assisto isso aí essa foi o meu, meu debut como diretor de cena esse é o trailer eu acho
0: de live action né, A é. é. animação você já tinha feito o um é. outro
2: exato, como o diretor de live é. action tinha só essa cena ali. Aí, ó. <risos> e ele é todo exagerado. Ele é, é. Tudo, tudo. Foi bem legal fazer isso, cara. Fotografia
0: muito boa.
2: Pô, foi um puto exercício legal.
0: Quem fez o, o, o 3D, o, os efeitos? Cara,
2: foi interno da, 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 da produtora que fez. lá, é que mesmo? É, que é a, a Flag, muito bom. a Cubo. Foi bem divertido. Bem divertido.
0: Muito bom.
2: É, hoje eu olho, eu acho as atuações todas marcadas e todas, <risos> né? Tipo... Foi, aí é meio diferente. Mas foi divertido demais. Divertido demais. Putz, que... Quando eu lembro... Caro. Amaram, foi bem ah, legal. Não. E aí... Começaram a surgir vários, né? É... só que em 2015 é... aconteceu uma, uma coisa que eu não esperava que fosse acontecer.
0: Mais uma, né?
2: É que foi, que foi... quando o Frank Miller veio para San Diego Comic Con em 2015. Foi para San Diego? Não, 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 desculpa, CCXP 2015. Ah, tá, tá, desculpe. É, o Ivan Freitas, Daqui, ele, ao, Que, a, que a, daqui a Hora escuro, que era escuro. Ele, ele é meu art dealer. Ele é o, o cara que representa
0: as minhas artes originais. Que vende na... isso como... Pro, pro mundo inteiro. É, ele vende minhas artes Tem originais. Tem mercado disso. Opa, isso é, é mesmo o, isso é outra história que a gente pode falar Pô, depois. depois. A gente fala isso, cara... Um... Tem esse mercado forte? Tem, então, mano. Você quer falar disso que falo... agora? De... A gente abre e depois volta. Não esquece de onde tá. você... Aliás, você falou para lembrar de alguma coisa para falar depois também, que eu já não lembro. Eu acho que eu já
2: falei do Daimon.
0: Era isso, né? Talvez, tá, tá. sei lá. Tudo bem. Mas vamos, vamos abrir esse... Tá. esse... tá.
2: Artes originais. No momento que eu tava sem grana, e aí eu ganhei essa grana da Absolute, surgiu também o, o, o Ivan, é, essa conversa com o Ivan, dele representar, me representar para vender artes originais. É, eu, eu confesso que na época eu achava que ninguém ia comprar, até por conta de como eu tava me sentindo. Eu achei que ninguém ia querer. Tava rolando esse projeto da Absolute, e tal, mas ainda tinha essa, essa insegurança relacionado a desenho, a quadrinho, a, a coisas que de quadrinho é, as, pessoas, as pessoas me cobravam muito sobre a For Water, então eu achava, eu achava que elas me, odia, me odiavam pra eu não ter entregue, né? É, que é aquela coisa que você acha, né? É. Tipo, mano, já era para mim aí, tal. Ele disse, cara, não é assim. As pessoas gostam do teu trabalho. Tanto que no, naquele meio tempo ali surgiu um Batman black and white pra eu fazer. E eu fiz, era só oito páginas. Eu disse, não vou fazer. Mas eu, eu fiz meio desacreditando ainda, sabe? Vamos ver o que, no que dá. É, tipo, Puta, vai ser só isso aqui. E fizeram um boneco também. Eu disse, eu não tava botando tanta fé assim, sabe? Vê se você acha alguma imagem dessa. É, eu fiz. Eu fi, é, Batman black and white. Eu fiz, eu fiz porque o convite, você não, não vou negar a fazer.
0: E é Batman, né?
2: E é Batman, e eu, né, era aquela, aquele mixed feelings, assim, cara, será que vai rolar pra mim um quadrinho ainda? Ou, para vai ser só isso aqui também? Mano, vai, vai trabalhar como direção, vai fazer eu isso aqui, tá foco, indo né? bem, é. você tá indo bem. E aí virou, é, acabou rolando o um lance comigo que era tipo um, um medo de ficar sem dinheiro de novo.
0: É. Eu sei exatamente o que você está falando. Quem já ficou sem dinheiro uma vez, tem esse medo para e não cara, vai desaparecer nunca. Não, cara. não, meu Deus. A galera que me cara, zoa e, e tal. e
2: isso profissionalmente me ajuda. Hoje em dia. É. De certa forma. Eu tenho minhas minhas, né, sobre tenho minha, minha, minhas questões sobre isso, sobre trabalhar dinheiro, essa coisa toda, ser artista e
0: dinheiro. É isso é a capa, vê se vê o a, o quadrinho é. dele, é.
2: Né? Tipo, eu não queria ter que trabalhar para ganhar dinheiro né? tem é, tem mais é. mas enfim, você tem, enfim eu não sei o que, que acontece se eu não fizer então, <risos> é, então é, eu comecei a vender commissions commissions é, con, é quando um fã de quadrinho um colecionador de artes originais de quadrinho que coleciona tipo sei lá, as páginas do meu Batman, as páginas do mesmo delivery as páginas do Jack Kirby do Frank Miller, né, as artes originais que são feitas, que viram um artefato desenhado no papel isso tem um valor num mercado de colecionadores que pode ir de 2 milhões de dólares uma página a 80 dólares uma página, entendeu depende então assim, é um mercado que é bem rentável dependendo da estratégia que você tem é se você tem muita arte... O tempo inteiro... Talvez o teu preço...
0: Seja precisa
2: diminuir... Porque todo mundo tem... Se você tem pouco... Você consegue co cobrar mais... É, então você precisa... Se colocar... Entender também... Que, Para quem que você quer vender... Quem são os seus colecionadores... Quem que você quer que tenha a sua arte... É, é tipo mercado de arte... É, né? é basicamente isso... Existem especulações... De caras que, que representam um monte de artistas, eles vão lá e compram as artes num preço absurdo para ver se aumenta o preço do artista. Tem Ou várias tem É, várias coisas. Tipo o tipo mundo da arte, né? Sim. É, e o Ivan me convidou para trabalhar com ele. Eu sempre admirei ele para caramba, sempre achei ele cara muito honesto. E falei para ele: cara, é, vamos fazer isso, só que eu acho que eu não vou conseguir fazer muita sempre. E isso também foi uma coisa que veio ao meu favor nesse momento, que, que, que eu descobri que quanto menos eu tinha publicado, mais as pessoas queriam. Então me ajudou a, a conseguir vender as minhas artes por um preço legal, massa, né? bem legal. Então... O que começou a acontecer eu comecei a, a, a perceber que esse meu... esse meu, meu hiato de ter feito quadrinho... Mas ter feito a, me, a mesmo delivery é, começou a me ajudar, na verdade, de não ter tanto quadrinho publicado começou a me ajudar, começou a ter um interesse maior para ter um, um próximo quadrinho, Sim. né? E foi quando eu conheci o Frank Miller, foi quando o Ivan me, me pessoalmente convidou, pessoalmente quando o Ivan me convidou, eu fui o primeiro a saber que ele que ele vinha para o Brasil, né? Eu sou, fiquei amigo do Ivan, né? A gente trabalha junto. Ele me contou, ah, não conta pra ninguém, mas o Frank Miller acaba de... Aí, ó, ah, essa páginas. é a página de Black and
0: White. Black and White. Black and White. É. Foram oito páginas. Eu lembro foto desse boneco, cara. Desse... Sim. Cara, ficou bonito pra caramba, né?
2: E aí já começa o design que, é. eu, que eu evoluo agora pro, pro Gargoyer Fugota, né? Tá. Hum.
0: Quando que é a CCXP que, que ele veio? 2015. 2015.
2: Aí o que acontece? Essa história é engraçada. O Ivan... Todo mundo trabalha na CCXP é sempre muito ocupada. Os caras são super ocupados, não dá muito trabalho fazer esse é, E aí a gente tava numa conversa assim, tipo, ah, trocando ideias sobre... E o Miller tava para chegar, hoje já tinha chego, alguma coisa. Eu falei, pô Ivan, me convida aí para esse jantar aí, mano. Eu preciso muito conhecer o um familiar. Eu falei, Grandpa, eu não consegui ver nada. Eu não, eu não vai ter jantar, não vai ter nada. Eu falei, pô, eu sou amigo do Alex Atala. Eu posso conseguir uma mesa no, no dom? E era mesmo? Claro que não. <risos> Caralho, você falou com uma, com uma tranquilidade que até eu acreditei, velho. Né? Pois é, essa tranquilidade fez o Ivo acreditar também. E eu disse, não, eu consigo uma mesa lá pra gente. Por quê? Porque eu queria estar tá nessa mesa. Claro. Eu disse,
0: eu preciso
2: estar tá nessa mesa, eu preciso conhecer o Miller, cara.
0: E a minha intenção era só conhecer o Miller. Você sabe quem é o Frank Miller, o Paquito? Você que é um cara que não é dos quadrinhos. Eu... Não faço ideia. Cara. Ah, não é possível. Como um cara desse, trampa comigo, você... cara. Ô, Tucci, você conhece? Conheço. Ah, tá. É, acho que ele não, é Não é um... passou muita também. Maiores... Né? Tem alguns quadrinhos. Né? É. Um dos maiores
2: criadores vivos. Não é. só de quadrinhos, mas né? influenciou a cultura. Absurdamente. Pop... Então, gigante, né? É. Gênio. Eu posso dizer, o cara é um gênio. Preciso conhecer o Frank Miller. Que nada, eu teria. Nenhuma. O Ivan não quis me convidar, porque meio que foi isso que ele falou. ah, mas não sei, eu disse, puta, já era, é. como é que eu vou conhecer? Eu falei, não, mas eu fui no... Deu uma cartada. Deu uma cartada, eu conheço o Alex Atala, ele falou, jura, grampar você faria isso por mim? <risos> eu falei, é, óbvio, eu desliguei o telefone e disse, tá, e agora, como é que eu faço?
0: Agora, agora é a treta.
2: Como que eu faço pra cara, conseguir uma mesa dom, no dom, só que era de do... do... um dia pro outro? Ai, cara. Você não consegue mesa no não dom de um dia pro outro? Aí ah, eu lembrava que eu era amigo é, de, uma, de uma garota que ficava, ou ficou, ou... Eu não sei, tinha alguma coisa especial. Não sei se era amiga, ou trabalhou, eu não me lembro. Alguma coisa especial com o Alex Disse: Ah, eu sou assistente, eu não me lembro, cara. Alguma coisa assim que não era só eu, meu conhecido. Tá. Eu liguei pra ela. Ah, e aí, tudo bem? Cara, eu tenho um favor pra te pedir, mas é que é um, é um favor, favor... Daqueles que tu vai poder me cobrar depois Eu preciso de uma mesa pra 10 pessoas no dom
0: Tá, pra que mês que é? E ela
2: disse assim <risos> Ah não, cara, isso é impossível Deu cara, não, não você não me diz isso É assim, ó Eu tô com uma mesa que Frank Miller disse, Cara, o oh, Frank Miller? Deu, Cara, graças a Deus ela sabia quem era o Frank Miller Nossa, Frank Miller, cara Eu acho que o Alex gosta de quadrinho E o cara, por favor, tu pergunta isso pra ele Porque assim, ó Eu preciso ter essa mesa e eu, eu não sabia como que ia fazer. Eu disse, cara, o que, que eu tô fazendo, mano? Quanto que vai custar essa mesa? É. principal eu vou ter que pagar. É,
0: porque você. <risos> porque eles estão achando
2: que é na faixa. E hein? na época era tipo 1.200 por pessoa. Puta! <risos> <risos> e eu, tipo, eu disse, cara, não importa. Vai valer a pena. <risos> eu vou conhecer o Frank Miller. Vou apertar a mão do Frank Miller. E aí eu disse, cara, por favor, me consegue. Eu disse, ah, não vai rolar e tal aí eu, eu recebo a ligação dela cara, o Alex conseguiu uma mesa pra vocês ele não ia fazer porque tal a pessoa mas ele botou o pessoal no, no andar de cima pra botar vocês no nessa mesa, ele botou bem na frente ali, uma mesa especial, um lugar especial 10 pessoas, eu, caralho, eu, eu, eu liguei privado, eu disse, tá, agora eu preciso pagar isso aqui, e o caralho e agora, era no outro dia isso era uma sexta, era no sábado, uma coisa assim eu liguei para Ivan, oh, então Ivan, oh, confirmado a mesa, 10 pessoas, e ia, 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 ia o Frank Miller e a Seelen, que é a é agente dele, a producer dele, o Jim Lee e a esposa dele, Porra. Dan Didi a esposa dele, eu e um brother.
0: E o Ivan não ia?
2: O Ivan disse, cara, eu não vou poder ir, Nossa. vai segurar a sonda para mim, grampar. Ainda ficou nesse lugar, assim, Sei. pô, tu conseguiu, pô, obrigado. Mas, grandpa, você poderia ir lá pra Ai, mim? Ai, cara. E eu, louco pra contar pra ele, eu disse, Ivan, olha só, eu não sabia, aconteceu você disse, não, um dia eu conto pra ele. Tá. Tá. Agora vai estragar <risos> tudo se eu contar. <risos> e aí eu disse pra ele, oh, com certeza, não, imagina. Eu, não, eu tenho um compromisso aqui, mas eu vou cancelar. <risos> Sei lá o que eu falei, falei alguma coisa parecida. Eu disse, claro, vou lá. E eu pensei assim, tá, beleza. É uma oportunidade, mas... Tá, vou apertar a mão do Frank Miller tá Os caras vão conhecer. O que, que eles vão achar? Eu não vou ficar falando quem eu sou, porque os caras vão ter assunto Ch entre eles.
0: É, chato, né, Cri?
2: Se eu, se eu falar, olha só, olha o meu quadrinho. Eu não vou levar meu quadrinho. Eu não vou ficar puxando assunto. Cara, eu não vou. E se eu não fizer isso, se eu não puxar assunto e falar que eu também faço quadrinho, eles vão achar que eu trabalho pra CCXP. É. Que eu tô lá de hostess. Eu disse, já sei. Eu não posso ser chato. Mas o Jimmy pode Meu amigo, eu disse, Jimmy Seguinte, cara Você tem, é o cara... tem uma missão hoje, que é o seguinte Você coloca todos os meus desenhos no seu celular Deixa aí, a gente vai pro jantar O Frank Miller vai estar tá lá Se eu não conseguir, de certa forma Tipo, fazer alguma conexão Assim e tal, cara cê, Na hora, você pega o celular e mete na cara Deles <risos> e fala, ah, você já viu esse desenho Aqui, que o Grandpa fez e Na tua tu, tu homenagem da, da. A gente tinha esse plano, mirabolante
0: e nada é resolvido sobre a conta da. Nada resolvido sobre a Você conta. Cara, que terror, velho.
2: Nada resolvido sobre a conta. Você poderia não, sair com 20 cara, pau a menos. É, é, não, nisso, mas, cara, ainda bem
0: que eu tinha dinheiro naquela época. Ah, tá. Ia ser uma facada, mas, focada, mas, ia, mas não poderia machar. valer a pena. É.
2: Eu disse. E aí tinha, uma, tinha uma, uma, um pedido pra gente. É, o Frank tava passando por um, por um momento e não era pra gente ficar bebendo na frente dele. Ah, tá. Mas aí eu disse, tá o de O Ivan vamos... te falou isso? É. Tá. Eu disse, cara, vamos. Não, que eu acho respeitoso também, óbvio. E aí eu disse, tá, mas vou, eu, mano, eu vou estar muito nervoso, vou antes. E a gente foi lá <risos> e eu... Pra de... beber um pouco, pra <risos> dar uma é, relaxada. <risos> dar uma relaxada, então a gente tomou fizeram,
0: longe. Fizeram um pré, hoje. Quando eles
2: chegaram, a gente já tava, olá, é. galera, e tal. E, batata, os caras acharam que eu trabalhava na CCXP. É, né? E, ah, tal, tal. E, enfim, eles ficaram conversando entre eles. E pra mim foi muito do caralho ver o Jim Lee conversando Boa. com o Frank Miller na minha frente. Sobre, sobre, quadrinhos, o quê? sobre cara. quadrinhos, cara. Sobre quadrinhos, tudo. 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 E eu tava ali, enfeitiçado, né? E aí veio, começou a chegar os pratos, e aí veio o, o Taturana do, do Pará <risos> com batatas surreais <risos> da... Jesus. É, tipo... Eu... Ao e, molho... E ali, a gente comendo, e, e o Frank Miller do meu lado. Consegui sentar do lado dele, né?
0: Você chegou a trocar ideia antes disso? Não, cara,
2: ele não rolou. Tá. Eu meio que troquei um pouquinho com a Sealing, assim, ah, entre ele tá, e tal, ah, você e tá, tal. Né? Ah, não, pois é, eu também desenho. Jura que legal. E ficou nessa. É. Eu, tipo, é, não vai passar disco. Mas eu tenho o Jimmy. <risos> o Jimmy eu tenho eu... uma arma secreta. <risos> tá, aí a gente tá lá comendo, e vem lá a Formiga Dourada do Dom, vem o. A... <risos> e vem né, os, prato, os pratos incríveis do, do Atala, né? Vem o Atala na mesa depois, fala, ah, fala com Miller e tal. Eu tipo, tá, beleza, tá, não rolou. Aí chega o Ivan, shiu, senta, ah, desculpa a galera, vim aí, eu disse, tá, tá, paga, tá, paga a conta. Eles não vai deixar eu pagar, né? É. O Ivan veio, o cartão da empresa vai pagar esse negócio, então eu já dei aquela relaxada. Aí eu falei pro Jimmy, Jimmy, agora, agora você tá acabando, <risos> já tá na sobremesa já. É, porque enquanto não
0: vem comida é chato,
2: Aí né? o Jimmy pega assim e bota, é, hey, Mr. Miller, did you see this... Drawing Grandpa made... To, né? Já viu esse desenho que o Grandpa fez para homenagear o Cavaleiro das Trevas? Aí, ele... ele olhou... Ah, não. Já vi, já vi. Eu adoro o Grandpa. Ah, é? Ah, como chama ele? Rafael Grandpa? Aí ele não tinha se ligado que você. Não. E aí o Jim Lee, Não, eu adoro o trabalho dele. Pô, ele não tá fazendo umas capas pra nós agora? Deu dando de sim, tá fazendo uma capa pra gente. Daí o Ivan assim... Ele é o Grandpa? <risos> aí os caras... Pô, você tá esse tempo todo aí? Você não fala nada? Daí eu tipo
0: tive uma que chance. Que legal, cara. E
2: aí eu falei, a ah, então, melhor maneira gente. mesmo. Aí eu falei, pô, gente, que né, não tava meio assim e tal. Eu trouxe o Jimmy aqui para mostrar meus <risos> desenhos, eu meio que eu confessei, assim. Aí ficou engraçado, ficou legal... Aí o Miller fez uma foto comigo e tal, não me deu moral ali, naquele momento, falou, ah, pô, acho bem interessante os teus desenhos, não sei o que e tal, eu, tipo, pô, que legal, é aquilo ali para no meio formal, é, é nada, aquilo ali, nada é, Aí o, o Jim Lee também, tipo, pô, que legal te conhecer pessoalmente, eu, eu sair dali, tipo, flutuando, eu, caralho, conheci o Frank Miller e o Jim Lee ao mesmo tempo, e caralho, e aí aí ficou nessa, a em pegou meu contato Que disse, pô, eu gostei desse negócio aqui que você fez, essa animação, a gente tá pensando em fazer um negócio posso pegar teu contato? eu disse, nossa, claro, pegou o contato eu peguei o dela, fiquei com o contato da Cilen, né? que é a, a, a gente do Miller aí eu saí dali, feliz da vida tudo certo e aí eu vi que o Jim Lee me seguia
0: já seguia? já,
2: já tava lá me seguindo, ou ele seguiu ali no momento, Exato. tava me seguindo e eu, opa, eu mandei uma mensagem pro Jim Lee. Eu, pô, cara, obrigado aí, foi, foi uma honra de conhecer. tá, tá. tá, 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 tá. É...
0: Cara, olha essa mesa, Jim Lee, Não, Frank loucura, Miller, cara. Loucura. que loucura. Que loucura. No dom. É. Comendo formiga é. dourada. Tomando formiga dourada. E eu mandei
2: uma mensagem dizendo, pô, obrigado por ter sido generoso, fico feliz que já tenha conhecido meu trabalho, você começou a me seguir, pô, louco, tá? Aí ele mandou outra logo em seguida falando pô, não te conheci porque tu tava sem teus óculos, porque eu tinha uma foto com óculos escuros, hein ah. assim. é, não te conheci porque os teus óculos, tal é, e, pô, adoro teu trabalho espero um dia poder fazer alguma história do Batman, Something Huge eu até oh. te mostro depois na, na, tá. no off aqui, eu te mostro a mensagem que ele me mandou alguma coisa grande ele escreve realmente isso pô, é, quem, o Jim Lee? o Jim Lee, If You Schedule Permits é, Something Huge If You Schedule Permits eu disse, opa
0: se o teu é schedule é o dele?
2: O dele. Não o ah. meu, o meu. Ah, é, se seu... o If your schedule Cara. permits. É. Se, o teu, se a tua agenda permitir, eu queria fazer algo grande com o Batman. Eu, eita! Da onde? É, da onde apareceu isso? Que loucura. Porque eu tinha feito umas capas pro Batman, ele tinha gostado. Entendeu? É... E aí eu disse. Ele
0: nesse momento ele estava fazendo o que na DC? Ah, ele era publisher, eu acho. Ah, era publisher, E eu
2: fiquei com aquilo, eu disse. Pô, eu nem vou responder essa mensagem que eu vou dar. Ah, não, não, eu nem, eu nem vou tocar muito nisso. Vai que eu estrago. <risos> é, o cara coisa, vê que eu tô muito afim. Você tá não mandou um
0: Yes só. É, yes, <risos> yes, yes. yes.
2: <risos> Ali eu já tava falando melhor em inglês. Tá. É, enfim, aí a Cila me manda mensagem: você vai na festa hoje da CCXP? A gente tá indo. Eu disse: Pô, legal, eu fui, eu fiquei mais próximo dela, e ela me convidou para ir para Ela perguntou: Ah! Vai lá no estúdio do Sensei.
0: Que ela chama ele de sensei, né? Mas ele foi embora, o Frank Miller, sem você trocar muita ideia. Ah, ele... o Frank
2: Miller passava por mim nem olhava na, na é minha mesmo? cara.
0: Não conseguiu, tá.
2: É, não enrolou. Eu sei que ele tava andando, ele, eu fui dar oi pra ele nem e me, nem me reconheceu <risos> do outro dia. É. Mas a Silen, sim. Que era a produtora ele dele. Já,
0: ele tava encurvadinho já? Já, já tava.
2: Ah. É... Mas enfim,
0: ele... Mas ele, nessa, nessa CSP, ele já tava melhor de saúde ou não? Porque ele passou um não, já tava, bem, já tava, já tava, bem, já tá. tava
2: bem. Tava se recuperando já ah. bastante e tal. E, e, e pra, pra ir conhecer o estúdio do? Do Frank Miller, em Nova York. Ela, ela fez... disse, ah, quando tu for a Nova York, me avisa que eu te chamo pra ir no meu estúdio. Mas aquilo, tipo, não, passa lá um dia ou, tipo, você não, sentiu que era firme? Sentiu que era firme mesmo, tá. porque tá. a gente falou a noite inteira. tá Até esqueci que ela era o agente do Miller, porque a gente ficou trocando Troquei ideia. ideia sobre várias... Porque, cara, ela é muito, muito foda interessante pra caramba. É produtora de cinema, ah, fez, assim, tá. Siri, fez o Sin City, fez o a Ilha, a ilha dos Mortos-Vivos e... Traba mano, Tem história. Foi, é, muito, muito massa. E ela, vai lá, vai lá. Vai lá visitar o sensei. Aí eu descobri que ela chamava ele de sensei. Né? Pô, que massa. Que ele é sensei, né, mano? Pra mim ele sempre foi também. Sem eu ter nem. Sem conhecer ele, ele já era meu sensei, né? Já me ensinava, me influenciava. Enfim, cara, é, eu achei uma maneira de ir pra. Eu disse, não, eu tô indo ano que vem. Não, nova... tá,
0: não tinha nada programado. Não
2: tinha nada programado. Mas aí, lá vai meu Diamond de novo, ele me deu um trampo pra Chanel pra fazer. Lá. É? <risos> é, rolou um trampo do nada Direção? pro Justin, que aí o Justin e eu já estavam trabalhando junto, ele começou a virar o meu produtor, né e a gente começou a fazer planos juntos, começamos a, a, fizemos realmente uma estratégia de um planejamento. assim é, E aí... Ele disse, cara, surgiu um projeto pra Chanel, tu vai ter que fazer uma reunião em Nova York. Eu, olha só. Pô, pô, né? Eu avisei a Silen, tô indo pra Nova York. Ah, pô, vem visitar a gente. Aí eu fui pra Nova York, a gente fez uma reunião no World Trade Center, no Novo, né, como chama? O, não me lembro. É o Novo, é. A gente fez uma reunião lá, eu saí de lá, fui no, no estúdio do Miller. Pô, eu tava tipo, caralho, o que tá acontecendo? É...
0: Estúdio dele em Nova York mesmo? É,
2: né? É. É, fui no estúdio dele. E aí eu lembro que a Cillian falou assim, ó, oh, se ele não te tratar tão bem, cara, não não dá, não é pessoal, é que ele, ele não trata, ele, ele trata muito melhor as pessoas que ele conhece, ele tem muito pé atrás com o um artista novo e tal, mas eu insisti pra você vir e tal, ele lembra de você. Agora oh, é uh, One
0: World. É, uh, esse aí. One World, trade safe. Imagina,
2: eu tipo lá no... É. No outro Enfim, cara. Fui lá no estúdio do Miller. E aí ela falou isso pra mim. Eu disse: Não, tudo bem, cara. Se eu só conhecer o estúdio pra mim já tá valendo. Eu era só o que eu queria. Mas lá no fundo eu queria. Pô, já pensou se eu consigo fazer um projeto com o Miller? Mas não depende de mim, né, mano? É. Mas eu levei a mesma delivery. Sério, ah, que eu tinha, né? É. E aí. Fui, ela me disse isso, então eu já fui meio cheio de dedo falar com ele. Eu, ah, e aí, tal. Só que ele me abriu um sorriso e disse: Ah, tudo bem, eu lembro de você tal. Aí conversa vai, conversa vem, eu dei a delivery pra ele. E eu vi que ele gostou. Pra caramba, assim. Ele chamava assim, olha isso aqui e tal. Eu disse, e ele ficou, ele viu todas as páginas. Eu tive que esperar ele, ficou uma situação até meio é mesmo? constrangedora, assim, eu li...
0: Ele vendo tô com calma. Vendo
2: assim. com calma. Ele viu tudo, não sei o que. Ele, Pô, deixa eu te mostrar umas páginas que eu tô fazendo aqui. As páginas originais do Miller, desse tamanho. Do que que era? Cara, ele tava fazendo... Na, hora, na época ele tava fazendo o 300. Esse último que ele fez. Exorcist, né? E me mostrou as páginas originais do Sin Começou oh, a mostrar a página do original.
0: Original do Sin City, Mano,
2: cara, é desse tamanho. É uma coisa linda, assim. Tipo, é foda. E, e cara, eu passando por arrepios e tudo ao mesmo tempo, e medo e coisa de não falar merda, de, de ser legal e, e não errar no inglês, e caralho, né? E aí eu disse pra ele, é, eu acho que ele me perguntou, cara, deixa eu ver aquele desenho de novo que você me mostrou lá na mesa. Que era qual? Que era um Batman apontando, assim, ah. baseado num no, 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 no desenho que ele tinha feito. Ele olhou... Daí ele perguntou pra Sillen, assim, bem safado ele. Ei Sillen, como é que eu consigo isso?
0: Consegue? É, como?
2: o original ah. E aí, como é que eu consigo isso? Aí eu tipo, já saquei, né? Eu falei pro Justin... daí enfim, a gente ficou em vez de meia hora, a gente ficou tipo duas horas e meia lá, conversando Eu mostrei meus filmes pra ele mostrei o Dark Noir, mostrei o Batman Black Noir tive tempo e foi do caralho, meu irmão. ali foi frequência é, é assim, ó. eu, eu tenho uma, uma certeza de que as pessoas elas têm uma frequência. Cada uhum. uma tem uma frequência. Tu tem uma, tu tem outra, e essa mesma frequência ela faz as pessoas se aproximarem, faz as pessoas gostarem do teu trabalho, entenderem o teu trabalho, entender as nuances do teu trabalho, o conceito sem tu falar, o humor que tem ali que não tá na cara, mas essas coisas, né? Eu tive a sorte de... de dessa frequência que, que a mesmo tinha, é é como se se tivesse batido, entendeu? Então ele, ele muito por conta do Miller, porque eu não, eu não, teria, não teria como forçar uma amizade ou fazer um trabalho, mas tipo, bateu nele também. Ele legal. Eu sei disso porque a Cillen, no outro dia que eu fui lá, que eu tava em Nova York, me ligou e disse, cara, o Miller te adorou, quer perguntar se tu não, não quer morar em em Nova York pra ele ser teu mentor e quer fazer um projeto com você. Cara, eu tenho um vídeo desse dia é. chorando pra caralho, eu até me emociono, que, cara, rolou um lance muito louco com, esse, com essa ligação. É surreal pra mim, foi muito surreal. É... Ela dizer aquilo pra mim tipo, gerou uma volta, assim, tipo, de, de tanta coisa passou, cara, porque ele, ele sempre foi o meu grande ídolo, assim, né, é, e ele ter reconhecido o meu trampo, do qual eu até aquele momento ali ainda tinha essa história de, de tipo, duvidão, não, não deu certo, pô, e ele falar, eu quero fazer um projeto com, com ele, e falar pra ela que queria me mentorar e tal, foi muito doido, eu não esperava. É... E aí começou esse processo de eu ir para Nova York, a gente trocar ideia e, e muita ideia. Foi um, um lance muito, muito especial, assim. Eu, eu, eu fui, fui muito abraçado pelo Miller, né? Ele me ensinou muita coisa. E durou quatro anos para ele achar uma história que ele achou ah, da cara, indústria. Você falava, ah, falava sobre sim, sim, arte, de isso, tudo, cara, de tudo, tudo. E aí, e aí rolou a ideia de fazer o Golden Child. Até porque ele é muito ocupado e durante esses anos eu consegui ir duas vezes só pra lá. E muitas vezes a gente nem falava de trabalho ou de um projeto que a gente queria fazer. A gente dizia, não, a gente vai fazer algo junto. Mas, pô, olha só essas histórias e. E, e né? E aí surgiu a ideia do Golden Child. E ele me. Quatro anos depois do eu conheci ele, a gente lançou o Golden Child. Quatro anos depois? É, que é essa aqui, ó. Tá aqui. E aí eu que, o que aconteceu? Como, Nisso, como foi
0: o papo cara, sobre nem, essa história?
2: A gente queria fazer um, uma história de riots com super heróis. Riot é que, como é Revolta, que é? Revolta. Revolta. É, é. é né, Street Riots, né, Sim. com super-heróis, assim, era uma, era uma coisa que a gente tava discutindo muito na época, tava rolando muita manifestação no mundo inteiro, inclusive no Brasil, inclusive em tudo que é parte do mundo, e eu queria falar de algo que tava acontecendo no momento também, né, e o Miller disse, cara, legal essa cena Street Riots com super-heróis e tal, e ele teve a ideia. É, ele me mandou me mandou um plot né tipo, ele, a gente tra tra trabalhou no, no Marvel Way que é tipo ele me manda um plot com algumas algumas é... ideias o que, que é as ideias de cenas nem tudo tão definido ou fechado e é, o diálogos de intenção sabe o que a gente sabe o que precisa ser conversado ali mas também pode mudar depois né então ele me mandou essa, esse plot eu desenhei e coloquei várias cenas que não tinham na história para completar as 48 páginas. Mandei para ele as ideias. Ele adorou. O final, inclusive, que tem nessa HQ, não tinha no plot dele. Eu que coloquei a última página. É... E o processo foi muito massa. É, liberdade total. Fiquei muito... Eu não sei explicar, mano. Você começa a achar que não é verdade. O Frank Miller te dá tanta liberdade, né? Tanto, tanta confiança, né? E quando eu falei para ele que eu ia emular um pouco o traço dele, ele disse não, não quero. Ah é? é? Ele falou eu quero que você faça o teu trampo. Eu falei cara, eu não vou conseguir, não emular o teu desenho, porque é o teu universo. Eu tô a serviço do teu universo. Eu acho que vai ser para os fãs que gostam do teu desenho, vai ser legal para os fãs. Eu trazer um pouco do, do Miller, ele disse eu não quero. Eu disse cara, aí é uma visão minha e eu fiz uma homenagem a ele então eu trouxe aí tipo cara, umas pinceladas legal. umas coisas todas, tipo, foram completamente intencionais é, né, tipo se você é meu, vê o meu trabalho na mesma delivery ou no, no que eu tinha feito até a época, é bem diferente, né é, é um pouco, né, olha no final das contas ele começou a gostar quando eu comecei a mandar as páginas. E ele só foi colocar o texto depois das páginas prontas. Então eu só fui ler a história de verdade depois. Publicado. Já. Publicado. Quando ele me mandou. São as capas? Tal. São as capas. Minha capa do Paul Pope, Pope é, do... Esqueci o nome. Joe, é, Andy Kubert. Do próprio Frank Miller ali. Tá. É... Essa é outra artista americana que chama... Não vou lembrar o nome dela agora. E a outra capa minha.
0: E como foi a recepção do pessoal pra esse trabalho?
2: Cara, foi muito do caralho. E aconteceu uma coisa muito louca que aquela capa ali que tá a... a Essa a, última? A Carrie Kelly, que ela é Batgirl nessa... Batwoman nessa HQ. Ela que tá com o Quotel Molotov. Do Neida... Acabou que virou símbolo de protesto em Hong Kong. Nossa, velho. Rodou o mundo e foi parar essa é, imagem tipo, lá? Exato. A DC publicou. Os chineses acharam que a DC estava apoiando o, 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 as manifestações. De certa forma, eles acharam símbolos ali que achavam que era um apoio. É, só que eles tinham postado esse, essa imagem... Sem o meu nome, sem o nome do Miller e sem o nome do projeto, era só a imagem. E aí a Sillen pediu, cara, posta a imagem certa com o nome da galera, que é a produtora, Mas né?
0: Mas postaram onde isso?
2: No, no Instagram. Ah, é? Da, da DDC. E a Sillen pediu, cara, dá pra tirar? E botar, postar sério? Com o nome do Miller, né? É. Que ela é produtora dele. Ela é super... Os caras deletaram. Quando eles deletaram, eles estavam achando que tinha rolado uma, uma repressão ali, uma represália. Pra tirar a imagem que estava sendo apoio para as manifestações de Hong Kong. Isso fez as pessoas imprimirem a capa Nossa. e começarem a pichar em Hong Kong inteiro escrito The Future is Young. Vê se vê acha. Você acha isso. as fotos dos caras com tem? as... Tem. colocar é. aí... The no, Future no is Young, ele The vai achar? Young, Talvez. No meu, no meu Instagram tem os caras com as... E com as pichações, os tags, The Future is Young, exatamente igual a, a imagem. Porque o que, eles, o que eles deletaram foi o, o promo. Diz que tá escrito atrás, The Future is Young. Ah, tá. Né? É, e aconteceu isso, já no lançamento. E aí começou... Cara, isso foi postado, essa história de que DC tira imagem é, por conta de represália Monique. da ah. China. Mano, foi pra tudo que é lugar, foi pra TV chinesa, foi pros Estados Unidos, foi pra bombou a notícia de uma maneira. O projeto ele ganhou um ele hype, ele, né? ele ganhou um hype Mas é o natural.
0: Do, é um lance que o Frank Miller, por incrível que pareça, ele ele tá tão ligado no zeitgeist, é que é ele certo. entende o que tá acontecendo e é, transforma em é um quadrinho. Não, e, é exatamente. Você acha que isso. ele não vai conseguir de novo e consegue de novo exatamente, e consegue de novo. Exatamente. o
2: que eu ia te falar, é o zeitgeist. é, não é? Parada, entendeu? E aquilo ali foi muito louco. É... E aí, no final das contas, eu tinha feito um quadrinho com o Frank Miller. Porra. E foi uma experiência muito louca. Mas é que tá, você tinha desistido da parada. Exato, é. Foi pra outros lados. O que, que aconteceu? É. né? o
0: nesse... que, que aconteceu na tua cabeça? Eu acho, que
2: cara, foi? que tem... existe é... muitas pessoas que têm uma curiosidade pra saber o que, que acontece com esse cara que fez um HQ e foi trabalhar com o Miller e agora tá fazendo Batman.
0: é. Né? Porque... é Na minha cabeça, como é, a, a gente ficou sem falar há bastante tempo, eu achei estranho quando você voltou a fazer quadrinhos. <risos> eu, eu tinha também essa, essas informações que você era tua carreira de diretor e essa tua parada. De repente, falei, Pô, o cara faz, voltou a fazer quadrinhos. É, eu
2: acho que a galera por causa desse... ainda mais no meio dos quadrinhos, porque isso não acontece fora do meio dos quadrinhos. Isso não acontece no, no meio que eu conheço o pessoal de cinema. Não acontece no meio das artes plásticas o pessoal que eu conheço. No meio dos quadrinhos... É, a galera acha que eu sou um publicitário, que é. eu sou rico, que eu tenho uma, uma agência de publicidade, que eu faço publicidade para todo mundo, e eu sou rico, faço isso, public... e sou formado em publicidade.
0: E tem como hobby fazer
2: quadrinhos. E como hobby fazer quadrinhos. Não é nada disso, eu não tenho uma, uma empresa de publicidade, eu tenho um estúdio criativo onde eu sou o único criador. É. <risos> onde a gente tenta fazer alguns projetos, e tentar ir atrás de dinheiro, para pagar conta, para viver, né? É, mas o sonho e o meu chamado é fazer quadrinho, né? Eu, eu, eu fui impedido de fazer quadrinho por decisões... É, não foi uma escolha péssimas, sua. Péssimas né? decisões é. que eu tomei, né? E que, né, graças a Deus, aí, as portas começaram a se abrir de uma outra maneira... E eu tive essa chance de poder voltar. E tive a sorte de poder voltar fazendo um quadrinho com Frank Miller. Poderia ser de outra maneira. Mas fazer um quadrinho com Frank Miller te coloca num lugar diferente. Dentro da DC, em termos de page rate, quanto as pessoas vão te pagar por um projeto novo. Então, assim, por conta desse projeto, eu consegui largar o meu estúdio que eu tava fazendo. É porque... Aí, de novo, eu largo de novo ali é, em 2018, mais ou menos, eu larguei... O quê? Todos os projetos que eu tinha. Você
0: tinha coisa encaminhada já? É, eu tinha
2: hand quarters com o Justin, né? Que era a gente, a gente fazia... É, Branded Content, a gente fazia pro projetos com marcas, né? Eu disse, cara, eu vou focar em quadrinho agora. E ele? Agora eu vou conseguir. Eu vou focar em quadrinho e eu vou me fixar e vou colocar toda a minha energia nisso, porque eu acredito que depois de fazer um projeto com o Frank Miller, é, eu consiga fazer um meu próprio Batman. Eu já tinha isso dentro de mim, eu queria fazer, sempre quis fazer. E aí vai com a minha história lá com a minha mãe do burrinho, é, né? É. E aí o que acontece foi exatamente isso. A gente publicou a, a, a Golden Child, foi um sucesso de vendas. Ganhei uma, uma grana muito massa de royalty tal. É,
0: e tal. Grande quadrinho hoje em dia é legal, então? Porque a gente lembra daquele começo dos anos 2000 e tal, que teve aquele boom, imã de tudo mais. Então ainda é um mercado legal para
2: Cara, é que assim, ó... É, existem... Existem page rates diferentes. Page rate é quanto a editora te paga por uma por por, por, por página. Por uma página. Exato. Que na verdade é o seguinte: eles não te pagam, eles não te pagam para ter a página. Eles te pagam para ter o direito de copiar, imprimir e copiar aquela é. página por quanto tempo elas quiserem. Baseado
0: no que ela acha que vai vender. Baseado exato, no, no...
2: exato. É, esse projeto com Miller, eu acho que me colocou num lugar especial. É, de certa forma esse apadrinhamento do Miller é, que me ajudou ao meu Page Rate chegar num lugar bem legal. Então assim eu pude parar de fazer projeto com marca e tudo e viver só de quadrinhos. Hoje em dia o Page Rate é, na DC é, é ótimo. Eu consigo dedicar o meu dia e a minha vida só fazendo isso. O prazo você né, tem que entender prazo e, e, e é. dinheiro também, e equilibrar, porque não adianta você ganhar pouco e levar muito tempo para fazer, que você vai ficar sem dinheiro. Então, eu consegui equilibrar isso de uma maneira muito boa. É, e, nesse, e nesse momento, que, logo depois que a gente lança a Golden Child, é, a DC me pergunta, o é, que você que quer fazer agora? E, cara, isso foi muito legal, assim, porque você se sente abraçado e diz assim, cara, óbvio que a gente quer continuar trabalhando com você, o que, que você quer fazer agora? É, é isso que você entende, né? Da... É. E, eu... e aí eu perguntei, foi o, foi o Mark Doyle, na época que me fez essa pergunta, que ele era o editor do, da Black Label, porque o,
0: o Golden Child saiu pela Black Label. Black Label é uma nova vertigo? No... Cara,
2: não, mas é um, é, um, é um selo dentro da DC Comics que dá liberdade... Autoral pro, pro, pros autores Isso né? é o lance da Black Label É, Eles deixam você fazer o que você quiser Com os personagens deles Então sai um pouco da cronologia do, Dos gibis mensais e é tudo que o autor quer né? É claro Bom, ele fez essa pergunta E aí eu, eu Perguntei o que, que você acha Ele falou Olha, depois de desenhar para Frank Miller Eu acho que você tem que Escrever eu não acho que você tem que desenhar para outro desenho, escritor, cara. porque você desenhou para o Frank Miller. eu disse, tá, N yes, eu falei, yes. <risos> falei yes para o cara e disse, ó, pro o Mark, falei, tá, eu tenho um projeto, eu tenho uma história do Batman para contar. Ele, ah, então me faz aí um pitch de elevador, já foi me testando. E eu contei o final do, 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 do que hoje
0: é o Gargoyle of Gotham que era outro nome ou nem tinha nome? É, né? não,
2: tinha, não tinha esse mesmo nome.
0: Deixa eu ver o primeiro aí. Cadê? Tá é, aqui. Tá.
2: E aí eu falei o final. Tá, 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 contei o final da história. Ele falou, beleza, você consegue colocar isso num documento. Eu acho que eu consigo a aprovação desse projeto. Aí eu pirei, né? Porque eu tinha um final, mas não tinha a história inteira. Oh. <risos> eu tinha um final interessante, mas eu não tinha a história inteira. E eu disse, tá... É isso. Para tudo. Pare as máquinas. É, eu não sei se existe... E, então são algumas honras, né? Que, tipo... É, eu acabei tendo no, nos quadrinhos... É, que hoje me fazem entender o quanto eu preciso me dedicar a isso, né? Tipo, pô, eu ganho um Eisner. Sem esperar por isso. É, eu trabalhei com Miller, Miller. Né? Tipo que também, eu, tudo bem, eu fui lá, estava junto no, 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 nesse jantar, mas poderia não ter acontecido nada, né? né? Ele, ele, acho que ele deve jantar com bastante artistas por aí também, mas aconteceu algo especial ali, que eu tenho que dar esse, esse valor, né? Quando, quando ele, eles me abrem para fazer o meu próprio Batman, eu mudo completamente de, de, de cabeça e visão sobre... Ok, o que, que eu vou fazer com quadrinhos a partir de agora? A responsabilidade que você tinha... É, né? vai ser isso. Eu vou fazer quadrinhos a partir de agora durante muito tempo. Né? Então eu parei ali vários meses pra achar a história. Mandei o pitching. É, no meio da história eu entendi que eu não ia conseguir usar nenhum vilão que já existia. E eu entendi que eu tinha... Porque não podia ou você não, não por... queria? Não, porque eles não cabiam na história. Ah, tá. É. E aí eu comecei a criar novos vilões. E aí no meu pitching para descer, nesse documento que ele pediu, já tinham três, dois vilões novos. Que é o Crytoon, que é esse personagem aqui. Esse. Esse. E aí ó, na tela aí tá, ah, o, tá. tá os caras com as com os desenhos, velho. Olha isso. Essa... Porra é essa, velho. <risos>
0: Cara, é muito louco, né? Olha
2: lá, The Future is Young lá, mano. E essa não é a única foto que tem disso aí. Tem... Os caras fizeram um tag com as letras. Mano. E eu já vi outras fotos disso, enfim, cara.
0: É, é. Loucura, né?
2: Loucura. Cultura pop indo pra...
0: É, encostando na realidade e transformando é, a Exato,
2: ó. os caras usando isso como ferramenta narrativa pra é. protestar. Tipo, essa imagem quer dizer algo pra eles que eles não precisam falar nada. é. Que é o F The Future is Young e os caras com o coquetel molotov. A a Batman com o coquetel molotov. É. Até hoje eu não sei como a DC permitiu, né? Mas enfim. É, Batman. Eu mandei o Pitching eles dois, dois
0: meses depois. Em, em... For foram dois vilões que você mandou Exato,
2: aí? a história inteira. Eu escrevi a história inteira do começo ao fim. É, nesse processo. Você já aí...
0: fala quantas edições você acha que tem que ser? Ou São não? quatro. Mas você falou isso falei, ou Falei, não
2: falei, cabia em quatro. Na verdade eu precisava de cinco. É, é, é ideal. Real mesmo, assim, aí eu poder brincar mais com gráfico e fazer umas páginas mais doidas e tal, que eu gostaria, mas nunca, não deu pra fazer cinco, era quatro, então você tem que decidir, né? você tem que fazer cortar. cortar coisas e ver o que é importante. É, nesse período de, do roteiro, foram, cara... Foi bem difícil pra Catarina. Você conhece, Sim. minha esposa. Porque eu realmente fiquei bem distante obcecado, e obcecado. Mas ela é artista
0: também. Ela é um entende. Meio, ela entende. É, é difícil, mas é,
2: enfim. É, ela nunca tinha me visto naquela situação ali. Ah, é. De seriedade, foco. O é quadrinho ia, é uma coisa, cara, muito. Muita
0: dedicação. Né? É,
2: eu ia dormir 11 da manhã escrevendo. E reescrevia no outro dia. E não gostava. E não, não.
0: Isso na parte de roteiro, já. Na
2: parte de roteiro, porque é uma história de detetive.
0: É. É a história do de detetive, de
2: detetive tu tem que enganar o público o tempo inteiro. É. Você tem que dizer, elas achando que é uma coisa ah, já entendi, isso aqui é uma história de mistério chegando, um, avança um pouco, opa. É outra coisa. E aí na próxima já muda completamente. Né? Então é muito difícil de escrever uma história assim. Nessa primeira edição isso inclusive foi uma, uma, um conselho que me deram que histórias do Batman é, pra terem uma, uma longevidade, é bom que o começo você se concentre para escrever uma história pra quem nunca leu uma história do Batman.
0: Tá. É o primeiro contato com o Batman. Então, então
2: tu tem que colocar ali várias coisas que são já usadas por todo mundo. É então, mesmo? Então assim, você tem que falar que Gotham é uma cidade perigosa, você tem que falar que os pais dele morreram, você tem que falar das trevas, você tem que falar é, que ele é detetive, você tem que colocar coisas... Então, assim, você traz vários elementos que já são usados, espalham pela história e, de alguma maneira, você tem que dar um... um né, uma, uma ideia de que essa história vai para um lugar diferente. Então, assim, a sensação de que é uma história diferente, porém mostrando várias coisas que precisam ser mostradas do Batman. Então, ela vai ser... Vai ter clichê... Vai ter coisas que todo mundo já viu... E vai ter um monte de coisa que ninguém, na, que ninguém ainda não viu... Né? Por exemplo, os vilões novos... O que acontece no final dessa história... Então tem vários elementos... Então tem várias coisas que são originais... Que eu trago... E várias coisas que eu precisei trazer... Porque... É, eu, eu tento fazer... Com que um primeiro leitor... um leitor de primeira viagem... Entenda quem é esse personagem... De coisas que já foram criadas há 85 anos... né? E é difícil. Isso te incomodou? Tem não, que fazer isso? Não, não, ou... não me incomodou até porque a DC não me pediu para fazer isso. Ah, não. Isso aí foi conselho do Miller, ah, isso tá. foi conselho de outras pessoas, foi conselho do do, 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 do um dos produtores do, do, dos filmes do Batman que eu que eu conheci também. Ele disse: "Cara, faz o começo de história, uma história para quem não, quem não conhece o Batman. Coloca tudo que tu puder ali, de certa forma para ele entender. Ah, tá, entendi Esse Cara, trauma dos pais, cidade soturna, né? Várias coisas. É, eu acho que isso foi um sucesso, na verdade, de colocar esses elementos, porque tem várias pessoas que falam, pô, de novo, <risos> entendeu? Pô, mas ele tá usando coisas clichês aqui, então eu acho que os leitores mais antigos reclamaram disso, e os leitores novos não. Entendi. Então eu acho que, quanto a isso, check, né? Eu consegui...
0: E foi intencional. Foi
2: intencional, então... Foi uma... Foi uma experiência, foi uma... Foi um, uma um jogo de narrativo ali que eu, que eu precisei entender porque o personagem não é meu, né, cara tipo, é. você tem que respeitar também, um monte de coisa e, e foi, foi isso eu consegui o Greenlight em maio de 2020 e eu tô trabalhando nessa história até hoje é, acabou de ser lançada agora é, em dezembro a segunda parte de Batman Gargoyle of Gotham, que okay. eu estou te trazendo aqui também.
0: Então, essa daqui foi lançada em? Setembro. E essa? Em dezembro.
2: Todo nesse processo de trabalhar com, com outras mídias, eu acabei gostando e entendendo um pouco sobre como você apresenta o projeto. Né, como ele chega nas claro. pessoas eu acho que isso é importante Pô, se é, né? então quando eles me propuseram fazer, é, me der, mandar a lista de coisas que a gente poderia fazer com marketing é, surgiu numa das reuniões é, uma conversa sobre fazer algo parecido com essa minha campanha da Absolute só que eu queria fazer animação exatamente com os caras que fizeram o Dark Noir que é a Red, a Red Knuckles de, de Londres eu, eu queria muito fazer porque eles são muito bons e eu nunca gostei muito das animações que as editoras fazem para divulgar as HQs. Eles pegam o desenho
0: é, e fazem aqueles. Recorte, fica aquela... É, Fica o animatique, né?
2: É, fica um desenho não animado. É, né? robozão. E, cara, quando você gosta de animação e quando você tem amigos muito foda que fazem animação e quando você pergunta assim, cara, se a gente fizer uma animação, vocês topam? Eles, cara, na hora... Até porque é o Batman. Então, assim, nessa conversa de fazer algo parecido com a campanha da Absolute, eu trouxe a ideia de a gente fazer... Tá, beleza, mas dá pra gente fazer também animação? Então foi, foi um meio que um equilíbrio, assim. Então eu topei é, o, que eles gostar, o que eles gostaram né, gostariam de fazer. E ao mesmo tempo trouxe a ideia de fazer animação. Então a campanha pro Gargoyle... É... Foram, tipo, filmes e animações né, que a gente fez que me deu um puta de um prazer de poder trabalhar com essa galera de novo, porque assim, quando você tá fazendo quadrinho é muito solitário. Total. E me ajudou cara. muito nesse processo. Fazer essa campanha com, com primeiro a DC acreditando, né? É um projeto encomendado pela DC, e trabalhando com cara, profissionais muito, muito foda, acima da média. Todos os artistas. É, essa foi o último filme que a gente Que a gente, lanç, que a gente lançou Foi editado pelo Rydel Cara, o Rydel ele, ele é dono da Splash em Amsterdã Ele é o cara que ganha cane todo ano velho Olha a montagem disso Pô. aí, mano É muito legal, velho Aí tô eu ali, né Tipo no comercial da Absolute é. Mas ó, ó As animações começam Porra. a surgir daqui a pouco ó. Muito foda Olha aí, ó Olha aí. É. Essa era a minha intenção. É o que eu queria fazer. Beleza, a gente faz isso, mas vamos fazer isso aqui também, sabe?
0: Entendi. Olha isso. É bem diferente do que o pessoal normalmente faz, cara.
2: É, e a minha pergunta é por que é bem diferente? Por que não fazer isso sempre? É. Né? Eu acho que... Né? E, eu, e teve uma, uma, uma questão por conta... Do, 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 da propaganda, porque isso é uma propaganda. Claro. Uma propaganda para um gibi. Como não tem isso nos quadrinhos, rolou um hype quase exagerado em cima da primeira edição do Gargoyle. Porque como, como é uma indústria que tem essa deficiência... Quando alguém faz... Quando faz, parece que a DC tá querendo dizer que é a maior história do Batman já feita. E não tem nada disso, a gente. Só tá fazendo um comercial... É pra essa HQ aqui, entendeu? Os caras, olha o que os caras estão
0: fazendo. Nossa,
2: cara. mano. E assim, é. nunca ninguém disse que é nada de parecido com isso, né? Tipo, eu se eu, se eu fosse permitido apenas fazer uma história minha do Batman e vender tá só para meus amigos, eu já tô é. aqui, ó. Só que por conta disso, acabou criando-se uma expectativa, porque como não existe esse tipo de propaganda, de... de, de, de promoção de, de quadrinho de teaser a galera começou não tá aí agora é descer tá botando todas as fichas no grampar é. e tá, 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 e ficou essa <risos> essa onda aí só que para mim cara como trabalho como já trabalhei com animação como eu trabalhei com filme e pra para mim é natural né para mim tipo toda a HQ tinha que tem um lance é, assim para fazer para fazer para pra mostrar para as pessoas antes de vender o produto que no final das contas a gente faz um produto vai para uma estante né tem um preço tem um código de barra que como eu faço para isso aqui chegar nas pessoas e gerar é. interesse? Cara, tem aí tipo, anos e anos de, de pessoas cara. fazendo propagandas e dando certo, e por que, que isso não é feito para esse produto? Né? Onde, é, onde é que está aí a, a, a questão? Né? É, eu né, por conta, acho que por conta do meu perfil, a DC resolveu topar, vamos fazer, vamos, vamos ver como é que ficaria. E eu por conhecer tanta gente né, durante esse processo... A gente conseguiu fazer essa campanha desse jeito... Entregar no prazo... Eu tenho um puto orgulho... Oh. Su acho super massa... Fiz vários amigos no, no meio do processo... É, a gente passou essa animação agora... Que, porque essa é uma animação que tem três partes... Na verdade a gente fez três partes de, de três minutos de animação... E na CCXP a gente mostrou tudo junto... Tudo pela, junto. pela primeira vez... Cara,
0: a, galera a reação louca.
2: foi muito massa da galera, tá ligado? Ih,
0: e... Você pode estar trazendo muito leitor novo também pra quadrinho. Não, e eu acho que des...
2: é exatamente sobre isso que, é? É o que, eu, que eu queria. É, cara, é Batman. Leitores do Batman, eles já estão comprando, eles já
0: sabem. É claro, o cara não vai deixar de ter isso na estante. Não vai, ou vai. Ah, não. Porque Batman, tem muito... O cara que é fã de Batman compra tudo, né?
2: É, pode ser. É, mas também tem, tem os leitores do Batman que não compram nada da Black Label, que ah, torcem é? nariz, é, isso foi uma coisa
0: que a DC já tinha isso estraga a minha história com o Batman
2: é, tipo, sei lá tá. mas eles têm os motivos deles, tá sei bom. lá agora o, a DC já tinha me avisado isso, né, tipo, mano todo mundo tem um Batman todo mundo acha que ah, gosta entendi. do Batman, acho que é dono do Batman, todo mundo que lê o Batman, acha que é capaz de escrever uma história melhor do que qualquer autor que tá escrevendo uma história do Batman então vai ter bastante
0: crítica. eu disse, pô. Ainda mais com um personagem como Batman. Eu né,
2: falei, cara? pô, mano, se
0: continuar pô, crítica, como já eu, sempre foi. Crítica, t... eu Batman, bem, é. é crítica eu fazendo <risos> o Batman, tudo bem. O Dura crítica eu fazendo o burrinho lá da, da, da minha mãe lá. Mas então você tá de boa com. com com um, os nerds que... Ah, esse não é o meu Batman e tal. teu teu lance é... Você tá fazendo a história que você queria fazer do bate É, cara, eu tô Ou Teve muita intervenção? Teve não, muito não isso teve, não pode? Não, não teve nada de intervenção. Nada. Não, zero. Nada, zero. isso a não única, pode?
2: A única intervenção foi quando eu propus fazer uma coisa com o Gordon, que eles falaram, não, você não pode fazer isso com um herói nosso. É mesmo? É. Tem eu, eu, vou, eu vou contar isso depois, vou, vou botar nos extras do quando sai a edição de luxo, eu vou colocar lá o que foi a única intervenção. É...
0: Mas era uma coisa muito diferente do, da história que a gente sabe do Gordon? Não, não? É, é assim. Ah, sim, tá. sim.
2: Ele fazia um negócio lá que não era bem legal. E, mas eu achei uma outra que funcionou. Tá. E teve uma, tem uma cena aqui que o Batman, ele coloca os dois, os dois dedos nos olhos do, de um vilão, que a DC pediu para eu dar um jeito de mostrar que aquilo não era permanente.
0: Que ah, ele não pudendo. tava cegando ah, ninguém.
2: Tá. Aí eu propus a gente colocar no, no texto ali, explicando que o cara ia voltar a ver e tal. Tá. As duas únicas coisas. O resto é. DC me abraçou demais. É, tá sendo muito generoso comigo, Jim Lee. É, muito generoso. Eu fui surpreso, fui surpreendido por um, um vídeo que ele mandou na CCXP. É, ah, é? Falando sobre seu trabalho? É, falando, tipo e aí volta tudo aquela história que ele plantou a semente do Something Huge é. fazer algo grande com o Batman tu vê que o cara é um puta líder né? Total. que ele colocou lá e hoje em dia está se realizando é... e cara, só, só tenho a agradecer que isso está acontecendo tenho, tenho... tenho que agradecer também as pessoas que, que acabaram se conectando com o meu trabalho assim a partir da mesma delivery é, não esperava que essa HQ fosse me trazer tanta coisa boa, sabe? É, fosse me conectar com tantas pessoas, tipo... Eu fiz um trabalho com o Ken Reeves recentemente...
0: Ah, é, e a fala disso... Coloca aí, por favor, pra gente... Eu não sei pronunciar o nome... Berserker... Da... Como que é? Berserker... 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 Qual que foi... Qual foi o lance? Cara,
2: ele leu a mesma delivery... Ah, é?
0: Foi é, por causa da mesma...
2: Exato, e aí ele tava com esse projeto na Boom Studios... E ele pediu, pô, entre em contato com o Grampá. Tem até um coach dele aí na capa aí, ó. Cadê? Nessa Onde? capa é da essa Mesmo aqui? delivery ali, ó. É
0: aqui? Esse coachzinho aqui é dele. Mesmo delivery, rapaz, é uma revelação.
2: E. É por... que ele falou que pra ele foi uma revelação quando ele, me, quando ele conheceu esse, essa HQ. Tipo, pô, tô descobrindo alguém novo. Entendi. É, queria trabalhar, né? Ele, ele falou pra editora dele: pô, eu queria trabalhar com esse cara. E aí, a editora me mandou um e-mail. É isso aí, são os meus desenhos. Né? Isso aí foi o primeiro sketch que eu fiz. Não era pra virar capa, eles acabaram fazendo capa. Esse tem outra, tem uma
0: vermelha de fundo. É,
2: tem tá. a, a número 1, um, que é ele caminhando. É. Essa foi a...
0: Mas existia já esse projeto?
2: Existia, eles me mandaram o roteiro pra eu ler, me convidaram pra fazer as páginas inter, interiores, né? Fazer história mesmo, só que eu tava trabalhando com o Miller na época. Entendi. Eu não podia. Então eu falei: não, eu quero fazer o projeto, mas não consigo fazer projeto inteiro deixa eu deixa eu ver onde é que eu consigo colaborar, daí eu falei ó, eu consigo criar o visual do personagem o, o character design dele e fazer algumas capas, então foi isso que eu fiz nesse projeto, é, aí, essa capa aí do número
0: e você conheceu ele pessoalmente? Claro, sim, a gente e tá aí? fazendo um projeto novo agora. É mesmo? Sim. Putz, que legal. É. De quadrinhos. De ou... quadrinhos.
2: É, Não é Berserker, é uma outra história, a gente já tá escrevendo há dois anos. O que, é a ideia dele... A ideia é nossa. É? É, quando, quando sei uns dois anos atrás eu fui pra lei. ele me convidou para ir na casa dele, a gente começou a trocar ideia e surgiu uma ideia ali que nós dois, gostava, né, nós dois gostávamos e começamos a partir dali trocar referência, e, e aí o projeto já tá crescendo, eu acho que vai ser o projeto que eu vou fazer depois do, do Gargoy F.
0: Gotham. É, o próximo, então. Exato. Pra, esse, pra ano que vem? Pra esse ano não, ou pra o outro? eu acho que vai ser
2: pro próximo ano,
0: cara. Tá. Pra 2025, né? É.
2: Vamos ver, ou 2026, vai depender. Eu não sei. Eu não, não... Hoje em dia eu não dou mais prazo, né, porque a galera espera Fala com o seu
0: Damon aí, cara. É, fala com <risos> o meu Damon, exato. E aí, perguntar pra ele. Qual que é a próxima aí?
2: Exato. E, cara... É, uma, é isso, é, é, quando você acha que você tá na... Tipo, quando você acha que você tá no fundo do poço, né, mano? É isso que é muito louco. Quando você coloca algo no mundo, de verdade, que foi o meu caso quando eu fiz a mesma delivery, tava... Isso... Por pior que seja, por melhor que seja, não importa. Meu coração eu coloquei aqui, cara, sabe? isso
0: faz muita diferença, cara.
2: E isso é muito louco porque, assim, o teu, teu trabalho, o trabalho de, de um artista, ele ele ressona, ele, ele vibra, né? É. A gente vibra, né? Então eu tenho muita sorte de que esse trabalho acabou vibrando num lugar onde o Frank Miller tava vibrando também, a ponto de olhar pro meu trabalho e gostar, o, o Ken, Ken Reeves. Reeves olhar, o Jim Lee olhar, o, o Paul Pope olhar, todas essas pessoas que eu sempre admirei, né, olhar e... e Entender, assim, que a, a, essa frequência estava sendo vibrada ali no, no, num lugar parecido, né? Porque um artista tem isso, é, é, tem, tem muito a ver com isso, não, não importa. Às vezes você não vibra na mesma... É, só
0: não tá na hora certa no lugar exato, certo mas e a, não é que seja ruim né? exato
2: e às vezes exatamente às vezes teu trabalho não tá vibrando numa é. n, alinhado com, com, com outras vibrações aí tive muita sorte que a mesma tava né e e tem momentos que não tá e tem momentos que é, as pessoas não vão gostar mesmo ou, talvez sejam pessoas que não vibrem na mesma é, vibração que a sua na mesma sensibilidade que a sua e você vai vai... tem que encontrar quem são as pessoas... Né? O, teu, o teu público... que vai olhar para o teu trabalho... que vai vibrar com você... que é. vai vibrar na mesa... então você faz esse trabalho para essas pessoas... Né? É, um artista ele tem que entender que... em algum momento... vai ter alguém que vai gostar... vai ter um momento que alguém não vai gostar... mas que você tem que colocar teu coração o tempo inteiro
0: ali... porque senão você teve o mesmo trabalho e só fez uma coisa que Exato. as pessoas esperavam que você ia fazer. Exato. Você não colocou nada seu e falou. É.
2: Tem um sócio meu no, eu tenho um estúdio, né, criativo, chama Visions, onde o meu sócio é o, é o meu meu produtor, o Justin. É, um dos sócios que é o Matheus, ele fala é, sonhar alto e sonhar baixo custa o mesmo preço. É, mas é isso. E mesmo. É isso mesmo, cara. E, mas às vezes você é atropelado por, por coisas e por sonhos. E... Mas você
0: não, não se vê dirigindo um filme, por exemplo. Ah, me Ou vejo. Isso não atrapalharia teu. teu, teu não, teu, eu quero. Teu, teu barato de quadrinhos. Não, não. não. Dá pra fazer é as um duas dos, coisas. É um dos projetos que eu ando desenvolvendo. Tá.
2: Mas aí, tem bastante quadrinho pra fazer ainda. É. é. Não ter publicado tanto acabou vindo ao meu favor, porque é um trabalho que eu tinha feito com a mesma é meio de de dois...
0: né? Que faz pouco filme, mas. Sim. É, até... mas ele
2: já tem vários, né? Eu tô aqui na, é. tô, tô indo. É, mas tive sorte desse, de certa forma, de não ter tanto quadrinho publicado a ponto de dez, quase 10 anos depois o meu trabalho ainda tá fresco para ter essas oportunidades que eu tô colhendo agora, né? Então, é, cara, eu acho que a paixão, paixão vai sempre existir, sempre existiu. É, quadrinhos é realmente uma, é uma, é um bicho que te morde, é um, um, uma entidade, vai, um encosto que você tem, um bom sinal, às vezes num mau sinal, que se você não faz, se não, você não estuda, não vai atrás e não vive essa vida de contar histórias através de desenhos e, e, e roteiros, imagens, é, você acaba ficando meio frustrado né, depois de um tempo.
0: Total. A gente falou muito, o... o Paquito, cadê o Paquito? Agora que eu vou chamar a pergunta, ele tá no banheiro, é isso mesmo. Tranquilo. tava o Paquito, tem uma pergunta aí do, do pessoal ou, ou, ou vamos para as três perguntas finais? Ó, tem uma que não tenha aqui... respondido, né? É,
1: tem uma só aqui que o pessoal perguntou se você tem alguma influência de mangá, de cultura sem ser dos quadrinhos.
0: Tua, tua referência é quadrinho americano, um pouco de europeu também, pelo que você falou? O que, que é? Cara,
2: é um pouco de tudo. Né? Mangá eu, também? Eu, eu, mangá pra caramba. Tipo, quadrinho. Acho que é meio, até meio clichê, falar, acho que todo mundo gosta. Meu quadrinho preferido é um mangá, que é a Akira. Tá. Que é tipo. Katsurotoma, pra um mim, absurdo, ele tá num velho. lugar assim que. Ele, ele é quase um deus, assim, basicamente. É, e o.. E gosto muito também do, do Lobo Solitário, né que também é uma. Acho que é o Mega Key preferido. Meu personagem preferido de quadrinhos é o Itogami, do Lobo Solitário. Ah, do Lobo né? Solitário. Então eu acho que eu tenho essas duas influências aí. É, gosto muito do Masamune Shiron, ou Shiron Masamune, não sei como fala, que é do Ghost of the Shell. Mas agora, os quadrinhos mais recentes, assim, eu estou um pouco por fora. Não vejo a hora de terminar esse, esse projeto da, do Batman e passar assim, uns dois meses dando uma pesquisada e lida e você cu tá curtida. Você não consegue eu não parar con ler alguma eu coisa? Eu não consigo. É? Não consigo. Eu tô trabalhando hoje em dia tipo de sei lá, 10 a 12 horas por dia. E... Final de semana dá uma parada. Final aí. de semana dá uma parada. Boa. Mas aí se eu faço alguma coisa como vim aqui de manhã já, já tem que trabalhar sábado de manhã. Vai comer.
0: <risos> um sábado você tá, vai estar tá pensando em mim fala, maldito vilela <risos> três horas e meia lá, olha eu faria o que uma... Cara, o que você conseguiria fazer em três horas e meia? meu Deus cara, e, e acho... p... começou a página zerada três
2: horas cara. e meia? é eu acho que um quadro com uma puta perspectiva já finalizada e tá vendo, mais velho? uns lápis, assim.
0: você <risos> acha que é fácil a parada? Não, acho que
2: três horas e meia eu acho que eu consigo fazer o lápis inteiro, sei lá.
0: Olha só, cara, e a galera fala, faz quadrinho, é fácil. O pessoal fala pra mim também, volta a fazer quadrinho. Ah, mas
2: tá muito gostoso o processo, cara. Ah, isso eu não, é bom, eu não cara. trocaria por nada. Não tá
0: sendo desgastante,
2: então. Não, eu não trocaria por nada, assim, eu tô... Pô, bem... tá fazendo
0: o Batman, velho. Não, e estou fazendo quadrinhos. É, mais quadrinhos importante. tá está fazendo o Batman e está publicando lá
2: fora. Eu acho que o Batman é, o, é uma das maiores honras que um autor pode ter, que é ser convidado para fazer a sua versão do Batman. Assim, é. No meu ponto de vista, pessoas, podem, pessoas podem discordar de mim. É, eu acho que fazer seu próprio, seu próprio quadrinho autoral também era meu é um... sonho
0: quando eu fazia quadrinho, é, era então, fazer era... meu Batman.
2: Exato, é um sonho que eu estou realizando e cara, tô, as portas que estão abrindo as coisas que já estão acontecendo que eu nem posso contar sobre esse universo porque ele abre uma possibilidade é? de um universo novo, ah, né é? Pô. É, vou ler e te fala, hein tá bom, eu tô muito empolgado, cara
0: muito que empolgado. Eu, eu costumo esperar, terminar pra ler, né porque depois você fica esperando tô esperando né? é, é, mas se você ler, ler pra saber você... qual que é a parada tá bom Espero eu... que você
2: goste e se divirta assim como eu tô me divertindo
0: fazendo. Fechou. Obrigado demais, Grampar. Obrigado eu, cara. Demorou, mas valeu a pena porque você tem muito mais informação para falar e volte depois para falar dos outros projetos, né? Combinado. A gente faz um, um, um lá nos Estados Unidos que a gente vai fazer umas, um, umas, umas entrevistas lá e você vai estar tá lá com a gente. E eu sempre termino fazendo três perguntas, contigo não vai ser diferente, cara. A primeira é... Talvez você já tenha respondido, mas eu queria saber qual foi o momento... Quantos muito... filhos
2: você tem, quantas é. vezes você casou e quantos anos você tem. O que que é isso? Você lembra dessa? Não. Isso aí é dos... É do Silvio Santos lá, da... A Flor sempre fazia essa, essa piada. É mesmo? Essa piada é perguntas. É
0: mesmo, não sabia. <risos> é, a primeira é o momento mais difícil que você passou na tua vida ou na tua carreira. Não sei se foi essa que você falou. Cara, foi
2: quando eu percebi que eu, que eu não ia conseguir completar um projeto que eu tava... Que é a hora que foi o projeto que eu eu resolvi desistir de quadrinho, porque das, das decisões que eu tomei profissional foi essa. E... Pessoal foi outras, mas...
0: Mas momento ruim, né? Você falando. Sim, ah, sim. Tá,
2: sim.
0: Tá. E uh, não sei se você sabe aí da parada que, que acontece com a vida, é que ela acaba um dia, você tá ligado, né? Sim, que sim. Vem a morte aí um dia, sim. vai demorar muito, vai dar pra você fazer muita página de quadrinho, muito filme, mas esse vídeo vai ficar aí por muito tempo daqui 302 anos tem alguém vendo você falando aqui quais seriam suas últimas palavras hum. seu epitáfio fala pro pessoal aí do futuro aí
2: meu epitáfio é. seria yes
0: seria <risos> é, seria se der eu volto se der eu volto <risos> se tiver uma chance tô de volta e a terceira pergunta se você tem uma dúvida algum questionamento que você se faz hoje em dia cara a minha dúvida é se eu não tô louco se eu tô, se
2: todas todas as coisas minhas decisões que eu estou fazendo os projetos e as decisões profissionais
0: né eu, tô, eu não estou falando nada pessoal Sim. aqui porque é, louco de, de você tá tomando as decisões certas ou você, você é, poderia estar tá fazendo
2: de, exato de investindo o meu tempo o meu dinheiro é, porque todas as coisas que você vai fazer você investe dinheiro né minhas é. viagens para lei o que pago é, é mesmo caro,
0: claro nossa velho então Falar com o Ken Reeves, você tá bancando.
2: É, eu pago as viagens, todas, é. enfim. É, tem, um, tem uma visão sobre o que eu tô fazendo, Batman. Fazer o Batman faz parte. É, é, promover a HQ desse jeito faz parte. É, eu quero... A minha dúvida é se eu não estou louco. Eu tenho quase certeza que não. Mas você nunca sabe. Mas eu nunca vou deixar de ir até o final pra hoje saber. em dia pra saber
0: e vai ser isso aí cara, você não tá louco não ou tá o que você acha Paquete? se você tivesse que olhando pra ele o que ele falou aqui você acha que tá louco ó? cara quem não tá louco hum, em vez de <risos> se ajudar você tá ninguém, atrapalhando ninguém tá puro ninguém tá puro é, obrigado mano. demais cara valeu mano que papo bacana Toda a sorte do mundo Obrigado. pra você que seu Daimon aí continue te soprando as paradas Bahia, aí. Viu? Agora é público. Agora é público. <risos> o Paquito, daqui a pouco, que não acredita em nada, vai, vai tentar esse Diamond aí pra é, carreira tentar, de música velho. dele. Quem sabe. Cara. Por que não? Por que não, Escreve uma exatamente, carta, exatamente. ó. É, escreve uma a carta. A
2: simpatia é o seguinte, ó. No Natal, meia-noite, escreve uma carta.
0: <risos> ah, tem todo...
2: Tem. Escreve meu querido <risos> Daimon aí e começa, começa a pedir coisa. <risos> Fechou. Paquito, é contigo aí.
1: Cara, é o seguinte, você chegou aqui até agora, não deu seu like ainda, você está moscando muito, então dá um like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho e torne se membro para participar de todas as nossas lives. E se você quer provar para gente que chegou aqui até o final... O que, que eles escrevem eu pensei no pensei duas coisas aqui. Não,
0: tá claro que tem que ser alguma coisa relacionada com o Daimon, então, né, Então, eu cara?
1: pensei em Diamond. Então manda. Então pode ser Diamond. Diamond do jeito que, que, que fala mesmo. D-A-I-M-O-N. É, assim. o jeito que o pessoal souber escrever. É, eu, eu tinha pensado em Yes também.
2: Yes. <risos>
0: yes. <risos> Escrevam Yes. Não, é boa, boa. Escrevam é Yes bom. nos comentários. A gente sabe que você chegou <risos> até o final desse papo. Valeu, fiquem com Deus. Bom ano para todos nós. É isso. Beijo no cotovelo. Tchau.